0: Vous l'avez teasé, on tournait autour du pot depuis un petit moment déjà, on va parler Sega, on va parler Sega Saturn et sûrement d'une de ses séries les plus magistrales, c'est absolument historique, les plus grands influenceurs nous l'envient déjà, le podcast 100% Panzer Dragoon, seul BMC en était capable, je suis en joie et j'ai toujours le plaisir d'être accompagné de mes deux intrépides camarades, bonsoir Mr Ace Bonsoir, comment ça va Mais ça va super, Mais moi je suis en fête, je suis en joie, et toi et toi
1: Bah écoute, moi ça va, je suis content, on va parler d'une saga que je ne connaissais pas avant le podcast, que j'ai découvert pour ce podcast, et j'en suis très content.
0: Ça va être hyper intéressant, et on est évidemment accompagné de Mr. Rince Vent
2: Bonsoir les amis, bonjour à tous, habitériens, habitériennes et autres habitants de toute la galaxie et de toutes les autres, qu'on ne connaît pas encore, comment allez-vous wow. Ah. <rire> j'attendais les applaudissements en fait mais non il a pas eu tant pis c'est pas grave. Ah oui. C'est pas des
0: applaudissements de, de console 8.8. <rire> ouais,
2: voilà exactement, ça
1: va oh, très bien. J'imagine les gens qui vont récupérer nos ondes des millions d'années lumière après euh, qu'on soit mort et qui vont dire ah il est con lui. <rire> est voilà,
2: mais comment il savait Comment il savait Oh putain, <rire> en fait,
1: on nous a pas tout dit. <rire>
2: Mais en tout cas, bien content de vous retrouver bien heureux évidemment de parler de cette mythique saga au moins aussi heureux que toi Malone, ça va être fantastique Oui
0: Allez, c'est parti, bienvenue à toutes et à tous BMC épisode 5, la rétrospective Panzer Dragon, c'est maintenant et on commence avec notre tour de table oh. Bon allez cette fois c'est qui avait commencé la dernière fois oh, J'en suis un
2: C'était moi. Allez <rire> vas-y.
1: C'est à moi de commencer pour le tour de table Oui c'est à toi. Oh putain vous avez pas idée. Alors on, est... on explique, genre, je... je passe en envers du décor. On aurait dû enregistrer ce podcast il y a 3 euh, mois. <rire> <rire> Au moins.
0: Oh, Peut-être un peu moins mais pas, pas, beaucoup, pas beaucoup moins. Il
1: moins. <rire> y a un jeu que j'ai fait il y a deux, trois mois et j'étais en mode putain je faut que j'en parle. Et je ne l'ai pas dit à mes camarades, je le gardais secret. Donc ça fait trois mois que je suis ouais. en mode putain, faut pas que je le dise. Et je peux enfin en parler. C'est un jeu indépendant qui est sorti en 2018, que j'ai fait récemment. Enfin, que j'ai fait récemment, que j'ai fait il y a ouais. deux mois. Euh, mais on va dire que c'était récent pour les, le cadre de ce podcast. C'est un jeu de plateforme hommage à un certain Ninja Gaiden. Oh, je sais. C'est The Messenger oui, d'accord, ok. Super, super. Et je, je suis trop content d'en parler parce que j'ai adoré le jeu. Donc, The Messenger, c'est un jeu qui est développé par Sabotage Studio, qui est un studio indépendant québécois qui, fond... qui a été fondé en 2016 et qui est sorti le 30 août 2018, d'abord sur PC et Switch, et ensuite qui est sorti plus tard sur PS4 et Xbox One. Il a d'ailleurs été euh, dans le Game Pass, justement, c'est dans ce cadre que j'ai fait le jeu. Euh, C'est un jeu de plateforme en 2D de type 8 bit qui rend hommage à Ninja Gaiden comme je l'ai dit. Le pitch est très simple, on incarne un, nin un ninja dans un village qui a été ravagé par le roi des démons, et on se voit confier par le héros de l'Ouest, un parchemin à transmettre en haut de la montagne. On devient alors le messager. Putain je fais trop mmh. je fais trop bien les, les plugs, <rire> les pitchs, je suis trop fort. <rire> De ta voix suave. Et donc en fait, le, le, le jeu c'est très simple. Au début, c'est un enchaînement de niveaux à la Ninja Gaiden. Et au milieu du jeu, il y a un twist. Que je, je ne révélerai pas à nos spectateurs. Car euh, le twist c'est très drôle. Ni à moi, pardon, je l'ai pas fait. Ah, tu l'as pas fait Eh bah il y a un twist au milieu de l'aventure. Mais je vais, te, je vais te révéler en fait ce qui se passe en fait au niveau du gameplay. Mais je sais à peu près, ouais. C'est que le jeu devient un platformer 16 bits. Euh, là où la partie 8 bits, c'est de la NES, la partie 16 bits, c'est plus de la Mega Drive que de la Super Nintendo. Mmh, ça. Et euh, le jeu devient un Metroidvania, où tu parcours en fait les différents mondes que tu as déjà parcouru en mode 8 bits, pour récupérer en fait des, des artefacts pour arriver au, à la fin du jeu. Et tu alternes entre monde 8 bits et monde 16 bits. The Medium n'a rien inventé, et eh oui, c'est The <rire> Messenger qui l'a fait bien avant. Et voilà, euh, oh là c'est extraordinaire, ce jeu il est incroyable je le recommande chaudement et je fais une petite dédicace à Manic euh, qui est un streamer euh, que je suis beaucoup et qui, euh, dont on fait des parties de PIBG de temps en temps qui s'en sert comme euh, musique de générique pour ses, euh, pour ses lives et euh, quand je suis arrivé au moment où il y a la musique de son live euh, dans le jeu et eh ben j'ai ce qu'on qu appelle dans le cadre j'ai marqué et j'avais la banane pendant tout le stage j'étais en mode ah oh, c'est ça ah oh, oui <rire> donc c'était trop bien donc voilà petite dédicace au manique ah, tu, tu peux le dire vous vivez ensemble maintenant ah oh, mais oui tout à fait d'ailleurs on va adopter notre quatrième enfant <rire> euh, <rire> c'est encore de signature. Et euh, non, le jeu franchement foncé, il est pas trop long. Je l'ai fini en 8-9 heures à peu près. Et tu Sans... l'as fini, ça me rassure. Il est pas très,
0: très dur, du coup. Non, non,
1: non, il est pas trop. Il y a un bon challenge. Il est un bon... La bonne référence, on <rire> le tacle par derrière. Oh là là, c'est une Je sens mon carton jaune. Là, merci merci de... pour le carton jaune. <rire> en vrai, il est pas trop dur, mais il y a un bon challenge. Justement, ouais. il, il a un bon, doja... bon, un bon dosage au niveau de la difficulté. Il est ni trop dur ni trop simple et euh, franchement ça se f... il y a une fluidité dans le gameplay qui est incroyable et c'est surtout ça qui est très euh, qui est très jouissif en fait quand tu fais le jeu euh, je tiens à signaler également qu'il y a un petit, une petite extension gratuite qui s'appelle Picnic Panic qui rajoute des niveaux et des boss donc c'est un petit bonus sy fort, sympathique, euh, fort sympathique pardon excusez-moi et juste, juste pour terminer avec le jeu euh, le jeu était développé par des québécois, ce qui fait que le jeu est disponible en version française, mais également en version québécoise. Donc on peut faire le jeu avec des, dia des dialogues et des expressions typées québécoises. Je trouve ça très drôle. Mais c'est pas parlé, c'est juste écrit. Ah oui, juste écrit, oui. Il n'y a pas de dialogue, mais c'est juste écrit. Et du coup, il y
0: a pas mal de, 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 de cutscenes avec des, 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 des pic, du pixel art et tout, c'est pas mal. Il
1: y a beaucoup de cutscenes en pixel art et y a, le jeu est rempli d'humour qu'on va dans on va dans un magasin avec un, un vendeur qui parle beaucoup qui raconte des petites histoires. C'est Hansvon
0: le vendeur ou pas Excuse-moi, c'est Hansvon le vendeur Tu dis Il a le même
1: humour que Hansvon. Non, parce que tu dis il parle beaucoup mais... <rire> c'est un okay. cousin. On va dire <rire> <rire> un, cousin, un cousin de l'Amérique. Et euh, non non le non, non c'était moi. C'était toi <rire> Waouh wow, coup, tu m'as fait un bon jeu, c'est merci beaucoup, tu m'as régalé avec euh, tes, tes dialogues très drôles. T'es
0: un peu tu un peu Canadien Hansvon.
1: Mais c'est ça, il a, il, a, il a les origines de l'Ouest. C'est ça, c'est ça
2: exactement, ouais. exactement. Et donc, le principe donc de ce je... jeu, c'est d'aller sauver la blonde, c'est ça Non, il n'y a pas de blonde. Il aux forces du mal, il n'y a pas de blonde Il n'y a pas de blonde, il n'y a pas de blonde. Il n'y a pas de
1: blonde, et non, faut juste, euh, au début, il faut juste que tu euh, t'amènes un parchemin dans une tour. L'important,
2: voilà. c'est que ce soit le fun, c'est ça
1: L'important, c'est que ça soit fun, et c'est super fun, donc je le recommande chaudement Ok, bah moi, voilà, si voilà.
0: tu m'as convaincu, on m'en avait dit du bien, et puis j'ai pas. Ouais, mais je pense que je vais, ouais, je vais essayer, vu ce que tu, tu m'en dis ça me donne bien envie tiens. Il m'avait
2: déjà tapé
1: dans l'œil ce petit côté Ninja Gaiden là, et du coup ça me donne encore plus envie quoi. et moi, et moi ça me donne envie, en plus envie de faire les Ninja Gaiden sur la NES justement donc, euh... donc moi je suis très content et je le recommande et euh... enfin je suis libre je peux je suis libéré de ce secret que je garde depuis trois mois <rire> oui
2: et, et il se transforme en reine des neiges c'est son côté Kingdom Heart Ah oh,
3: non pas Kingdom Heart let it go let it ça pardon,
2: suffit non c'est pas un memory
0: track
1: là, oh pardon excusez-moi euh... euh, je n'entends plus <rire> je suis sûr de l'oreille droite
0: qu'est-ce sest passé merci bien hey, bah, on, du coup on peut passer à toi euh, Rains Re Vent.
1: yes
2: Me Vent, ça ira très Reinsvent vite <rire> on t'a dit tu satures quand tu parles anglais c'est pas bon pardon,
1: oui, vrai, pardon. non c'est moi c'est moi, moi
2: bon bah écoute ouais bah moi c'était, c'est un petit peu pareil en fait je joue euh, je vais vous présenter des jeux auxquels j'ai joué il y a de ça 2-3 mois parce que je dois bien avouer que ces temps-ci bah, j'ai pas mal de choses à faire un peu à droite à gauche un peu moins de temps à consacrer au jeu et comme faire du 6 avec moi Par exemple, oui, tout à fait, faire des missions très <rire> très longues avec un CF6. Oh mon Dieu. on en parlera
1: pas, on en parlera pas. On en parlera. Non,
2: on en parlera un petit peu plus tard. <coughs> ou beaucoup plus tard, ou pas du tout d'ailleurs, ce ne serait pas, pas grave. Mais bref, euh, ouais, et puis bah, Panzer Dragoon, quand même, qui m'a pris pas mal de temps, parce que bah, bah, ce jeu, il est bien, donc tu as envie d'y jouer. Donc même si tu pas besoin d'y jouer, tu y, bah, y joues quand même. Donc ça bouffe du temps. Mais il y a de ça 2-3 mois, il faut avouer que bah, sortie de l'hiver, ça n'allait pas très bien, je suis allé chez le médecin. Et il m'a fait une petite prescription de Platinum. Ai dit, oh, bah cool, un petit peu de Platinum, quoi. Donc, j'ai pris, pris d'abord une petite dose de à deux, voyez-vous. Je vais oh, ouais. bien, ça, c'était sympa. Un peu plus tolérant que le, le, le premier épisode au niveau des combos. Un peu plus sympathique, tout aussi complètement barré, et ce, dès l'introduction. Euh, non, vraiment sympa, quoi. Je reprenais un petit peu de vie, mais bon, ça... J'ai bien senti que ça ne suffisait pas non plus, non plus, quoi. Et donc, du coup, euh, je me suis entamé un jeu que j'avais eu gratuit avec le Xbox, euh, les Game With Gold de Xbox. J'avais eu Metal Gear euh, Revenge's.
1: Ah, Rising Revenge, Reven le, 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 le
2: le retour de la vengeance, du retour de. La voilà. vengeance Riravenge's, <rire> Vous savez, celui où on contrôle. Le soulèvement
1: euh... de la vengeance, voilà. <rire> c'est beau,
2: c'est le titre canadien ça aussi peut-être C'est bah, la traduction littérale de Rising Revengeance. Ah d'accord, ok. C'est le jeu dans
0: lequel on coupe des pastèques. C'est ça, exactement, ça, ouais. tout ouais. à
2: fait, tout à fait, il y a un petit côté Kinect, qui aurait pu être sympa d'ailleurs mais donc j'y pense. Mais bref, et donc bah, je me suis fait ce petit jeu-là, ô combien sympathique, un petit peu vieillissant graphiquement, mais bon, ça reste quand même très très propre et très très correct. C'est surtout très très fluide déjà. C'est Extrêmement fluide. Alors je vous laisse imaginer. En plus c'est rétro compatible avec le Series X. Donc c'est plutôt, plutôt plutôt cool. On a un tout bel... La chance. Ouais 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 En plus j'ai investi il n'y a pas longtemps dans un bel écran euh, je ne sais plus que 55 pouces avec une dalle 100 Hz et tout ce qu'il faut en HDMI 2.1 et autres. Donc on a vraiment un beau beau résultat. Là je commence à avoir un début de gap graphique. C'est ce dont on parlait, Malone, il euh, n'y a pas si longtemps. On sur un pas. jeu
1: 360. Sur un jeu 360, euh... je
2: vous laisse imaginer un peu le délire. C'est triste. Et le pire, c'est que, <rire> que plus tard, je vais vous, je vous raconter l'histoire d'un jeu de, de Xbox qui, qui est magnifié par la Suérix X. C'est absolument énorme. C'est énorme. Oui,
1: je sais de quoi tu parles. <rire>
2: Mais bref, je me fais ce petit machin, mais j'ai senti une rechute là encore, un très très bon jeu. Ah bon, Ouais, Ouais, bah dû au dernier boss. Dernier boss que j'essaye toujours, à l'heure actuelle où on enregistre, j'essaye toujours de le battre. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Toujours pas réussi. Non, j'ai toujours pas réussi. Non, non. C'est pas faute de m'acharner, mais là. C'est vraiment la lutte, c'est limite trop, c'est abusif. C'est vraiment abusif en la matière. J'avoue. Mais bon, donc du coup, petite rechute. Et donc, bah, du coup, j'en ai fait un troisième quand même qui était derrière, au fin fond de mes machins, de mes, de mes étagères, que j'avais trouvé, euh, pareil, dans un bac à solde euh, à 5 balles ou 7 balles, quelque chose comme ça. Pas très cher. Un Platinum Game sur Xbox One et qui s'appelle euh, Transformers <rire> Devastation. J'ai failli louper, louper la marche. J'ai fait très mal. Ah oui, t'as euh, raté la Ah oui, non, formation. mais j'ai fait une... T'as raté de marche. Désolé. <rire> donc oui, Transformers Devastation. Ce jeu est absolument génial. J'ai retrouvé mon enfance de 1986 devant le dessin animé avec mes chocos BN et, ma... <rire> et mon chocolat chaud le mercredi après-midi devant le club de Rodé. C'était génial. Ce jeu, je me suis trop poilé. On a vraiment le, 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 le graphisme des dessins animés de l'époque, respectueux au possible. On a derrière ça un jeu Platinum Games, donc rythmé bien comme il se doit, euh, limite comme je le dis, chorégraphié. Au niveau des combos, des combats, c'est vraiment du jeu, de, du jeu de rythme, pratiquement, pour pouvoir faire des, des des enchaînements. Ultra spectaculaire au possible, ce jeu. Aussi bien pour les transformations que pour les boss, qui sont absolument énormissimes de chez énormissime. monstre. Un scénario de dessin animé, euh, vraiment. La possibilité d'avoir les dinobots. Oh, bon, oh, ben C'est fantastique <rire> C'est absolument magnifique Ce jeu me prend, me prend vraiment par l'enfance tout simplement quoi. Donc voilà, voilà donc ma petite expérience, mon petit, ma petite, comment dire, ma petite cure de santé à coup de Platinum Game pour me, pour ressortir de l'hiver et être en pleine forme pour cet été. Me voilà requinqué, ah, prêt à faire du shoot à nouveau à fond, etc. Et donc bah, bah prêt à faire du Panzer Dragon, évidemment quoi.
1: Et... <rire> il a été soigné grâce à Transformers.
2: Oui, monsieur. Ouais. Je, suis, je, suis un, je suis un témoin vivant, je peux le dire. C'est incroyable. Vous, vous, êtes un, vous êtes un miracle, monsieur. <rire> c'est ce que
1: m'a dit ma mère.
0: T'as pas eu besoin de passer par Tortue <rire> Ninja, c'est déjà oui,
1: ça. C est, c est, non Oui, non, non. c'est ce que j'allais dire. c'est fait partie de la, de la vague de jeux euh, de Platinum, où de, ils commande. ont, de commandes, où ils ont juste ramassé la thune oui. euh, pour faire le truc mafieux et de les mettre sur les autres développements. Ouais mais il, <rire> il, était, il était très sympa, ce petit, ce, petit, ce petit jeu de commandes, ma foi. Ah, mais t'as eu lui, t'as eu le jeu Tortue Ninja mmh. T'avais le jeu La Légende de Korra donc, Qui est le, la série dérivée de, Du Avatar Le Dernier Maître de l'air Il mmh. euh, y en a peut-être Encore deux trois que j'ai oublié Mais ouais ça fait partie de cette période où Tu sentais que Platinum Game ouais il Cherchait à faire le maximum de jeux de commandes Et j'ai un peu l'impression qu'en ce moment Ils refont un peu la même chose avec euh, euh, Babylon Falls euh, Qui ouais. est une commande de Square Enix Qui a vraiment pas mmh. fou euh, du tout non. Et ça fait peur et euh, surtout qu'il n'y a pas de nouvelles de Bayonetta 3 Et c'est très inquiétant. Et c'est très inquiétant donc euh, ouais, ouais. Ils ont ouais, sorti ouais, un, un, ouais.
0: un remaster d'un shmup euh, aussi. J'ai plus le nom mais je crois qu'il ouais, y a un shmup. Euh, Il y a un
1: remaster euh, d'un shmup. sorti d'ailleurs. Mais...
0: Ouais ouais un vieux shmup euh, qu'ils ont remis au goût du jour apparemment. Euh. Oh, J'ai je, 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 pas le nom. Là ça, euh,
1: là ça me dit rien du tout. Je sais qu'ils ont fait le remaster de Wonderful 101 il euh, y a un an oui, de ça, je crois. Je crois y a ouais. déjà un an, quoi. Oui, mais oui, oui. Euh, ouais, en ce moment, bah, euh, bah, pardon, excusez-moi, euh, Platinum Games, euh, c'est. Euh, on ne sait pas avec quel pied danser avec eux en ce moment. Ils ont fait Alstra Chain qui a été un jeu de succès commercial de ce que j'ai compris sur la Switch. Mais ouais. par ça, en ce moment. mais ça ne m'attire pas du tout. Ouais, euh, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que le, le jeu a, eu, euh, a quand même eu un beau succès. Mais je, ce que je veux dire par là, c'est qu'à part ça. Euh, Platinum, en ce moment, c'est un peu compliqué. Quoi. On sait pas où est-ce qu'ils vont et on sait pas où vont les les, les, les projets, justement. Ah bah
2: raison de plus pour aller dans leur dans leur passé et puis découvrir leur bon vieux jeu. Ouais. Franchement. Bah oui, oui, oui,
0: carrément. Mais peut-être qu'ils sont sur un Niro Tomata 2, on sait jamais. Moi, enfin, ça me ferait plaisir, en tout
2: cas. Mais en tout cas, ouais, ouais, malgré que ce soit des jeux de commande, comme on dit souvent, hein, euh, c'est dans le plus gros des fumiers que poussent les plus belles roses. Il <rire> bah, y a Transformers <rire> qui, oh au milieu bon de cette merde, se démarque un petit peu du lot. La métaphore est très belle. Oui, hein. la métaphore est belle, je sais, je sais, mon petit. Ah bah oui, oui oui c'est mon côté poétique. Oui, je, je pense. Enfin, je crois. Oui. enfin bref, à toi Malone <rire> Sans transition Sans transition
0: aucune, j'enchaîne. Bah écoutez, moi les gars, euh, moi c'est un peu comme vous, hein. c'est-à-dire que euh, j'ai choisi un jeu, mais j'y jouais il y, a, il y a deux mois, euh, deux, trois mois. Euh, depuis, j'ai eu le temps de me faire les trois saisons de Stranger Things, de récupérer un écran cathodique. Euh, j'ai complété mon full set de l'amour sur PS3. J'ai récupéré ma première Game Boy. Oui, celle que je vous, je vous ai montrée. C'est ah, ma
1: Game Boy. Oui, Game Boy parce qu'on a un Discord privé où on s'envoie des on s'envoie des, des photos. Et heureusement, de, je te demanderais d'arrêter d'envoyer ces photos comme ça. <rire> Avec ton bandana Street of Rage, ça nous fait pas. Voilà, c'est hein. très, très euh, perturbant. On, on, dévo
0: on dévoile des choses, là.
2: Vous y connaissez rien, c'est des nues artistiques.
1: Comment
0: ça, les nues parce Je ne les ai pas eues, moi.
2: Ah,
0: <rire> oh, merde. Je sais pas, moi, je les knaki sur le bout des tétons, je ne comprends pas le mmh. principe, mais bon, pourquoi pas. Hein.
2: Attends, euh, dis-moi juste, fa Facebook, c'est bien Discord, c'est pareil, hein, c'est <rire> la même chose. <rire> <Non> <rire> oh, merde. On, on, on va t'expliquer après, t'inquiète pas.
0: On t'expliquera après, c'est pas grave. Et, euh, et donc, euh, et ben, moi je vais vous parler d'un du jeu qui est qu une, ode, une ode à Sega et aux salles d'arcade des années 90. Vous prenez une petite pincée de Virtua Racing, oui. un zeste de Ridge Racer, oui. vous saupoudrez le tout d'un peu de Sega Rally, et de Dayton à USA. Oui. Vous mélangez le tout et vous obtenez. Ok.
2: Super hot
1: racing Hot shot racing, oh exactement. Hot -shot racing. On, Dans... on y a joué récemment avec grincement, on était découverts, on n'a pas, pas pu jouer en multi
2: On y a joué il y a deux jours, ouais, <rire> on a essayé.
1: Mais oui, très bien, très bien, pas très pas bien vrai. le jeu. Oui, je con... très bien. Excellent.
2: Mais il jeu. est
1: terrible ce
0: jeu. Alors, il est génial. C'est un jeu de course arcade en 3D polygonal euh, qui est sorti en août 2020. Édité par euh, Curve Digital et développé par Lucky Mountain euh, Games, en partenariat avec euh, Sumo Digital.
1: C'est ce que j'allais dire, surtout avec en partenariat avec Sumo Digital, qui ont fait les Sonic et All Star Racing.
0: Exactement, exactement. Donc il est sorti sur PC, Xbox One, en, dans le Game Pass, comme vous
1: disiez, oui, PS4 oui. et Switch. Bon,
0: je recommande pas la version Switch, J'ai pas essayé, mais à mon avis...
1: Ça doit pas être du 60 fps. Oh, c'est bon, il n'y a, a pas de texture, ça doit, ça doit tourner. Non, bon. c'est plus avec la Switch. Enfin, je dis ça, je dis, je dis rien. Hein. Alors... Pire, elle chauffe. <rire> c'est quoi genre, genre, Je vérifie au cas où. <rire> non, je pense qu'il est en 60 fps, mais
0: je pense que t'as une minute d'attente entre, entre deux courses. T'as des loadings. Donc euh, voilà, j'ai cité plein de grands noms de jeux de courses d'arcade. Alors, j'ai cité Virtua Racing. Ça, c'est pour son style complètement low poly. On est vraiment dans le délire. Euh, le Ridge Racer c'est pour son gameplay complètement à base de drift oui. euh, une bar, une, une, du drift qui remplira euh, par la même occasion euh, une barre de boost donc là c'est du Ridge Racer euh, Sega Rally et Daytona USA euh, en fait c'est parce que j'avais envie de les citer puis, euh, parce que c'est <rire> fun et très coloré
2: pour le, feeling glissade, pour le feeling glissade surtout je dirais on est plus proche de, de, de Sega Rally que, que de Ridge Racer à la limite pour le dérapage ah, moi je, je
0: plus, trouve le euh, une... Ridge Racer pour moi
1: alors c'est vous ah ouais les spécialistes, donc euh, mais, euh, pour, vraiment pour, euh, pour avoir fait une, un championnat, euh, franchement c'est très agréable.
2: C'est hyper agréable, ça c'est clair. Ça, ça, on est... et,
1: est, et, et visuellement, c'est joli, c'est pour du low poly, c'est du low poly que, qui est vraiment ultra agréable à, à l'œil. Mmh. Très joli, c'est sa ouais.
0: fourmille de détails, c'est un jeu qui a été fait avec amour, ça se sent. Hein. Et euh, il est très, euh, bah, il, est, il est Blue Blue Sky en plus, tu vois, donc il y a vraiment cet esprit Sega. Mmh. Enfin euh, voilà, c'est super coloré. Cet esprit vacances. Oui, on aurait pu en parler pour le pour les jeux des vacances, mais,
1: euh, mais c'est vrai. J'avais pas envie d'emmener de Switch en vacances. Mais. Et puis je l'ai pas sur Switch. <rire> voilà. euh, c'est pas euh, grave, tu aurais pu le faire avec cloud Mais, mais justement, t'aurais pu utiliser l'excuse de dire, euh, il est sur Switch, on peut en parler, voyons. Enfin. Oui, bon,
0: écoute, j'en parle maintenant. Euh, ça fait trois mois qu'il attend. Euh, c'est maintenant. Euh, voilà, il y a plein de références également euh, dans ce jeu. Il euh, y a une référence à Daytona à USA. Vous savez, vous vous souvenez, de, le, le premier euh, circuit, il y a le bord manchot. Oui. Euh, bah, ouais, il est présent dans une des courses. Au Virtua Racing, il y a la grande roue de la fête foraine euh, dans un niveau. As, et puis, tu as, as plein de références à des, à des vieux films, donc Jurassic Park. Euh, voilà. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un, un côté. Euh, enfin, il a vraiment l'esprit euh, arcade de 90. Quoi. Oui,
1: l'esprit le, 90s. Oui,
0: exactement. Il y a plusieurs modes de jeu. Donc, euh, bon, les traditionnels Grand Prix, Arcade, Time Attack. Euh, et puis après des petits trucs un peu marrants genre euh, fonce ou explose, voilà le genre de truc tu dois garder une vitesse minimum sous peine d'exploser Ah, ça euh, est euh, cool, si ça. ton compteur arrive en dessous et puis un jeu de, de, de chat et, et de souris avec les. Donc t'es un, un voleur, tu dois récupérer de la thune sur la route. Un peu comme votre poursuite Ouais un peu ça, et euh, en fait tu, tu dois pas te faire euh, défoncer par les par les flics. Et si les flics te défoncent, tu te transformes en flic et tu dois à, à, à taper les, les potes avec qui t'étais, euh, les, les brigands avec qui t'étais euh. Donc ça c'est marrant. Bon, alors je n'ai pas du tout euh, joué en multi, mais euh, je, pense je pense que ça doit, être, ça doit être très fun quoi, voilà. Euh... Bah, nous
1: on, on, a, on a voulu essayer avec Rincevent euh, une nuit et ça n'a pas marché. Mais le jeu n'a pas, pas voulu. pas voulu qu qu'on fasse une session en fait en, en ligne et on était dégoûté. Alors qu'on était tous les deux sur Xbox. A voir s'il si est crossplay, ça pourrait être On de jouer à 3 avec ça. Ce ah, serait une très bonne idée. Et je, re, je suis en train de regarder la vidéo de Digital Foundry euh, qui a fait une vidéo sur le jeu. Et il tourne en 60 FPS sur toutes les consoles, donc même Switch.
0: Et bah bravo la Switch.
2: Bah, donc. Bravo la Switch. Bah, comme quoi il n'y a pas besoin de changer de processeur. Non, non. <rire>
0: <rire> donc on dispose de 8 pilotes euh, qui ont chacun euh, 4 véhicules euh, avec des spécificités euh, bah, pour chacun. Donc on a... Euh, des petites jauges pour l'accélération, la vitesse et le drift, voilà comme dans tous les jeux de caisse l'arcade. Donc ça fait euh, 32 bagnoles que l'on pourra euh, également customiser avec l'argent qu'on aura récupéré dans des, en, dans des courses et euh, dans, des, dans des missions également. Et puis on pourra changer la combinaison des pilotes. Voilà. Il y a un petit mode histoire pour chaque pilote. Voilà, ça mérite d'être là, ça ne mange pas de pain, mais c'est toujours sympa. Euh, les courses, il y a 4 grands prix composés de 4 courses, chacun ça fait 16 circuits euh, plus un mode miroir. Ouais, bon ça c'était un peu monnaie courante à l'époque. Le, le classique.
2: Ça aussi ça fait ça fait euh, petite référence à l'année 90. Il n'y avait pas de jeu de bagnole sans le mode miroir, c'était obligatoire. Bah ouais,
0: ouais. Bah, Autre poursuite ils l'ont pas fait en mode miroir, c'est vrai. Pourquoi
2: <rire> bah, Ouais, c'est dommage.
0: Donc, ouais c'est dommage. Euh, comme on disait, donc il y a plein de décors euh, très sympas, dont, dont euh, une côte, euh, on passe par euh, le désert, une, la montagne et la jungle. Donc il y a trois niveaux de difficulté, euh, normal, difficile, expert. Euh, déjà en normal, ça, ça pique. Hein. Franchement, euh, les adversaires sont hyper coriaces, et ils sont très agressifs. Euh, les semer euh, complètement euh, tu vois, au premier tour, c'est euh, impossible. En fait, c'est un peu l'effet Mario Kart, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps te, 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 te coller au cul. quoi. Et, et... Oui, oui es c'est ce que j'allais
2: te dire ouais il y a un petit côté triche en fait pour maintenir euh, maintenir ouais, de l'attention je trouve
0: que portes. ça fonctionne très bien parce qu'en fait tu, tu sais tu sais pas si tu finiras premier en fait et tout jusqu'à jusqu'au fin du mmh. troisième tour il ouais tu as cette petite pression donc il faut bien conduire et tu as des boosts pour t'aider voilà donc euh, bah écoute s'il si est en 60 FPS sur toutes les plateformes il faut y aller euh, multijoueur à 4 et en local et en ligne euh, allez-y quoi c'est euh, trop bien quoi trop bien et il est pas très cher il est, il est entre 14 et 25 balles donc euh, voilà
1: en... ouais à 10 balles franchement si en promo il est à 10 euros foncé hein. il est actuellement sur le Game Pass donc euh, oui. euh, ouais. et c'est euh, et je crois qu'il avait été offert sur l'Epic Game Store euh, donc euh, n'hésitez pas à le faire franchement il est très très fun moi je
0: parlais évidemment de la version boîte hein, mais euh, tu me connais enfin, voilà.
1: ah version boîte euh, ah fus... Ouh, là c'est différent ouais.
0: vous le trouverez de euh, enfin, toute façon voilà donc euh, je recommande chaudement. Voilà. Bon on a été, été rapide sur ce petit tour de table, c'est très bien. <rire> mais, oui, mais oui, Parce qu'on va
2: pas on va pas, on va attaquer. Et je noterai je noterai juste que pour une fois, c'est pas moi qui ai taqué la Switch. Enfin c'est pas moi qui ai commencé. Ouais.
0: <rire> j ai, j ai, voilà, bah écoute euh, la suite, euh, la suite euh, un petit peu plus tard alors. <rire> on y va les gars, on est parti. On est
1: parti. allons
0: y Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Ben, comme, euh, comme de coutume, euh, avant de commencer, euh, je vais évidemment vous demander, les gars, de nous raconter euh, rapidement euh, votre première rencontre avec la série. Donc, euh, comme tu disais, toi, Ace, tu l'as découverte il n'y a pas longtemps, ça va être très intéressant.
1: Bah, là, là, pour le coup, ce qui va être intéressant, c'est que moi, je vais avoir surtout un point de vue différent de vous deux. C'est que, pour le coup, je découvre la licence pour le podcast. Le... On en a beaucoup parlé dans les, dans les derniers BMC, dans les Memory Cards. Euh, on, a, on a évoqué, on a évoqué un des Panzer Dragoon dans le cadre de celui sur les Rail Shooter. Euh, je me suis d'ailleurs permis de réécouter ce, ton passage sur euh, le Panzer dragon 2 puisque c'est celui que je vais parler euh, euh, plus en profondeur en fait dans le cadre de cette rétrospective. Et oui, c'est la licence que c'est une licence que je ne connaissais que de nom. Euh, je, je savais qu'elle était extrêmement populaire sur la Saturne euh, et qu'elle était surtout adulée. Par les fans de la Saturne de la Saturne mm. et, euh, et ça a été un ça a été un plaisir de découvrir cette licence qui m'était totalement inconnue ouais. et, euh, et oui c'est pour le coup ouais donc pas j'ai pas l'affect de la nostalgie pour le coup puisque je ne l'ai pas connu à l'époque euh, le je crois que le premier sort en 95 et on est en moins 1 avant moi <rire> donc, euh, donc un peu compliqué de le découvrir à l'époque j'étais un petit tout petit dragon encore je, non, je n'étais pas un dragon. Je n'étais, je n'étais rien. Même pas, même, pas un
0: de je même pas un œuf de dragon.
1: Je n'étais même pas un euh, œuf de dragon. Je n'étais même pas. Voilà, j'étais. Euh, le jeu est sorti, le premier jeu est sorti euh, avant ma naissance. Donc, euh, euh, chouette découverte rétro, en tout cas. Bon. Et c'est ça qu'on va. C'est ça qu'on. Moi, surtout, je vais parler. Comparé à vous, vous deux qui avez. Euh, plus découvert la licence à l'époque, enfin je crois, et c'est ça qui va être plus intéressant je pense, euh, c'est ça qui va être intéressant avec mon point de vue,
0: mmh. pour le coup. Oh bah, ouais, ouais, je pense que ça va être super intéressant. Euh... Il
2: parle gentil comme ça, Ace, hein, mais en fait, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas, parce que vous n'avez pas l'image, c'est qu'en fait, on a une arme braquée chacun, Malone et moi, <rire> sur Ace. C'est pour ça qu'il en parle si gentiment.
1: Non Bouge Attention, pas.
2: elles sont chargées. Elles sont chargées les armes. Bouge pas, bouge
1: euh, le, la rédaction de Backup Memory Carte, je me traite très bien et ne me pointe absolument aucune <rire> arme. Je ne vois pas de tout quoi. Vous On t'a autorisé à
2: respirer là Non mais oh. Bon t'es toi. Non vas-y chaîne.
1: Okay. Non tu lui fais mal là. Quand même, arrêtez. Ah pardon,
2: excusez-moi. <rire> ah mais on voit pas en fait. Oh.
0: Euh, et toi heureusement bon bah toi euh, hein, un vieux comme moi hein, vas-y.
2: Bah écoute bah oui évidemment quoi évidemment je suis tombé dans la marmite euh, quand j'étais petit mais bizarrement et eh bah c'est par Panzer Dragon 2 que commencé. C'est faux. Tu n'étais pas petit. <rire> tu
1: étais déjà vieux à l'époque.
2: <rire> non j'étais barbu ça commençait à venir.
1: Ah c'est différent. Ah, t'avais une moustache de rat là.
2: <rire> c'est voilà c'était à l'époque où ma barbe s'appelait encore ah, duvet. Ouais. Duvet du Duvet du du Reviens du es-tu Et donc ouais, moi j'ai commencé la saga euh, évidemment, l'envers comme comme pas tout le monde quoi, par Panzer Dragon Zvai. Ça a été mon premier contact. Oh. Le premier Panzer Dragon, Mais comment ça se fait Écoute, je ne sais pas, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le de, 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 de mettre la main dessus. Et quand je me suis intéressé à la saga Panzer Dragon, le premier qui est tombé sous la main, bah, c'est le Zvai. C'est le deuxième épisode. J'ai fait le premier euh, après, très peu de temps après, hein, pour ne pas dire quasiment tout de suite après. Ouais. Mais euh, c'est par le 2 que, que tout a commencé, que l'histoire d'amour a commencé et qu'elle bah, continue depuis et qu'elle va continuer encore longtemps à mon avis, pour les avoir refaits tout récemment. Euh, c'est un des jeux qui, bizarrement, euh, le souvenir est exactement celui de la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de HDisation, comme on dit, de la mémoire. Cette mémoire qui a tendance à te rendre beaucoup plus beau les jeux, dont tu te souviens et qu'une fois que tu es devant, tu fais ah ouais c'était ah, si ça, que ça en ah fait. merde c'est ah oui non c'était non c'est bizarre dans mon souvenir c'était plus beau et ben ou en tout cas c'était mieux quoi et ben Panzer Dragoon bah bizarrement bah c'est aussi beau dans mon souvenir que c'est beau dans la réalité ouais. ça c'est génial ouais, c'est absolument fantastique c'était c'était quelque chose déjà bah, de, de, de unique ce qu'on a vu ce qu ce qu'on nous proposait j'en avais jamais vu ce genre de choses, des ray shooters on en avait vu plein, mais des ray shooters dans ce monde là, dans un monde aussi original bah eh ben non ça n'existait pas, et donc forcément ça n'a pu être que, que, que le début d'une grande histoire.
1: Il faut aussi rappeler que Panzer Dragon c'est un des premiers jeux de la c'est un des, des jeux de lancement de la Saturn en tout cas aux états unis et que c'est inédit, euh, je pense aussi pour l'époque, c'est que c'est quelque chose de, que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Il faut aussi remettre ça dans le contexte. On est un an avant Mario 64, par exemple, qui a révolutionné le monde du jeu, de la plateforme 3D, mais donc a révolutionné le, le jeu vidéo en 3D. Donc, il faut aussi remettre le jeu, le, en tout cas le premier jeu et le second jeu également, dans, dans leur contexte. C'est des jeux qui sont vraiment dans les pionniers du jeu, du jeu vidéo en 3D. Ah, complètement, ouais. Ouais, ouais. Et Je pense que c'est ça qu'ils mettent également... Euh, ça leur donne une aura en plus supplémentaire
0: Ouais t'avais quand même eu euh, Star Fox hein, un, un petit peu avant euh, Sur lequel il, 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 il s'appelait un peu
1: mais... T'as eu Star Fox mais c'était la 3D Vraiment oui. polygonale, euh, limite fil de fer et Light War ne sort qu'en 97 ouais,
2: ouais. non mais t'avais eu un autre jeu de Namco qui était un peu dans le même style Galaxy oh zut j'ai oublié le nom il y a ah le... oui Stardust oui. non euh... Stardust Galaxy Starblade Star Gal... Starblade Star merci Starblade Star qui était sorti sur Playstation 1 je crois si je ne dis pas de bêtises en plus.
1: Ouais, Donc, et... ouais. il me semble que c'est également une le... c'est le jeu de... quand tu lances Tekken 5 justement je crois que c'est ce jeu qui se lance ah, plus bien, oui. le oui. temps que mmh. le jeu se charge mais là encore toi c'est de la 3D polygonale mmh. c'est ah, plutôt de la 3D euh... surface plane. grossière Surface plate, sans texture. Alors que Panzer Dragon c'est vraiment de la... la 3D pure, quoi. Full 3D, quoi. C'est de la 3D, c'est de la 3D texturée. Ouais. Donc c'est ça qui est, je pense, qu'il les différencie.
2: On était en 3D précalculé, quoi, en rail shooter, quoi. Euh, à contrario d'un jeu comme. Pas
1: précalculé, juste en 3D texturé. C'était qu'il y avait vraiment des un, un effort sur le, le visuel qui, avait, qui était fait. À ouais,
2: ouais, ouais, Mais ce qu'on appelait 3D précalculé, c'est-à-dire que le ton ton chemin était déjà préétabli. Oui, c'est pour les ça qu'on appelle ça un rail, rail Shooter, oui. exactement.
1: On a déjà fait un podcast ouais. sur Rail Shooter, allez, ouais. l'écouter, il, il était très bien. Pour moi,
0: c'est euh, Panzer dragon Bon, alors évidemment, je l'ai découvert euh, à l'époque, pratiquement à sa sortie. Moi, je l'ai chopé en version pâle parce que j'ai commencé sur Saturne pâle. Et vraiment, Panzer dragon autant euh, bah, on en parlait un petit peu avant de préparer le podcast. Et moi, je sais que la, la Saturne, il y, y a une mascotte euh, qui est censée être Knight euh, de Yuji Naka, la Sonic Team. Pour moi, la, la, la mascotte, enfin j'appelle pas ça une mascotte du coup, mais l'emblème le, de la Saturne, c'est euh, le dragon de Panzer Dragon 1. J'ai vraiment le le c'est le, voilà, le, le jeu qui représente le plus la Saturne, en tout cas sur lequel je me suis pris manger la plus grosse claque. Euh,
1: je suis assez d'accord, pour moi je pense que Panzer Dragon c'est la licence qui a marqué la Saturne. Euh, de, la, de la part de Sega en tout cas Oui. Okay. Euh, je parle pas des autres éditeurs et ouais, ouais. Mais je pense que c'est ce que Sega fait de mieux sur la Saturne et très clairement le, on va en parler sur les, les, les jeux qu'on va évoquer pour la Saturne je pense qu'on est, on est déjà d'accord pour dire que c'est des, des très bons
0: ouais, jeux d Daytona m'avait mis une, une claque parce que je crois que j'ai joué à Daytona avant Panzer Dragoon mais elle m'avait mis une claque, bah, déjà la 3D en fait on, moi bah, on sortait du Mega CD euh, de la Mega Drive, voire de la Super Nintendo et euh, Panzer Dragon, euh, ça m'a subjugué par son univers, sa direction artistique. Euh, C'était frais, quelle fraîcheur. On avait jamais, euh, comme tu disais, on n'avait jamais expérimenté ailleurs euh, un, un titre comme celui-ci. Il y avait beau, déjà beaucoup de poésie qui se dégageait Et, du titre. Ouais,
2: un shooter avec
1: un scénario, avec une
2: histoire vraie,
1: cohérente, un lore. Un, un univers aussi. Un monstrueux univers. Et aussi, je pense que ce qui a bénéficié pour euh, Panzer Dragon, c'est que c'est un jeu qui est sorti exclusivement sur Saturne. Il n'y a pas eu de version arcade. Et c'est, je pense que c'est ça qui a amplifié le phénomène Panzer Dragon ouais. sur Saturne. Parce que Daytona USA, c'est un jeu d'arcade. Euh, Sega Rally oui, également. L avait, on l avait déjà Panzer vu, Dragoon, oui. c'est la licence mmh, Saturne. Mmh. C'est une licence développée pour la console. Et je pense que ça l'a aidé grandement à se, à se créer une identité et à être euh, aussi euh, euh, mis en relation avec la, la console en elle-même, plus que Sega Rally et Daytona, qui sont des très grands jeux de Saturn. il ne faut pas ouais. l'oublier. Enfin,
0: en tout cas, voler à d'autres dragons dans un univers euh, tout en, en 3D euh, sur des musiques symphoniques en 95, quand tu venais de Space Serrier, enfin, j'exagère un peu, mais voilà, bah, c'est comme tu disais, ça, ça s'oublie pas, ça s'oublie, euh, je jamais, quoi. Ouais, non,
2: carrément pas, quoi, c'était... Ouais. C'est exactement ce qu'on recherche à l'heure actuelle et qui nous manque terriblement quand on passe d'une génération de console à une autre. Quoi, ce, ce, ce côté, on, on change de monde, on change d'univers, on change, on prend tout, tout ce qu'on connaît et on le, on le fout par terre et on le recommence mm -hmm. à zéro. Il y a un côté révolutionnaire. Il,
1: man, il, il manque un là, côté, euh, il manque un côté table rase du passé avec les, les générations actuelles. C'est pas le débat, mais euh, très clairement avec ce côté, non, du tout. Euh, avec ce côté. Euh, cross-gen euh, cross-save euh, cross et trucs comme ça il, y a, il manque ce côté on fait table rase et on vous propose quelque chose d'inédit euh, que, bah, après c'est l'époque des années 90 c'était très clairement ça avec l'arrivée de la 3D il fallait faire table rase de, le, de ce qui avait été fait en 2D et euh, il fallait, fallait montrer quelque chose d'inédit
0: d'ailleurs il y a beaucoup de licences euh, Drive qui sont pas euh, qui n'ont jamais été de retour sur, sur Saturn ni Dreamcast euh, et voilà et c'était Plein de nouvelles IP comme ça qui débarquaient. Alors tu disais bon, il bah, y aura sûrement un Street of Rage euh, 4 qui débarquait qui viendra un jour. mais
2: Des, des, licen des licences qui qui sont par repassées. Tu penses à Bubsy C'est ça <rire> ouais. Bubsy. Bon, non, bon... Il, est chez il est
1: allé chez PlayStation. Mais après, ce n'est pas dans l'ADN de Sega de réutiliser ses licences. Hein. C'est assez récent d'essayer de... Wow. de profiter de la nostalgie oui, on va dire vrai. de, de, de oui, ses licences. Oui. Et surtout, ça profite de la nostalgie de la Mega Drive et non pas de la Saturn qui... Euh... Et euh, une histoire compliquée pour ces gars. Ces gars, je pense qu'ils voudraient, voudraient oublier la Saturn et la Dreamcast. Même si euh, elles ont une aura particulière, pour, euh, ça a été très compliqué pour ces gars. Et, et euh, l'histoire autour de, de ces deux consoles euh, est, assez, est passionnante, mais ce n'est pas le sujet pour le coup
2: Non, et rassure-toi, il y aura toujours trois ou quatre connards comme nous qui, vont, euh, qui, euh, qui ramèneront euh, la Saturn à la mémoire de ces gars pour qu'ils l'oublient jamais. <rire> Parce que nous, on ne l'oubliera pas. Non, je ne l'oublierai
0: pas. Oui. Ah non, je l'oublierai jamais. Bah, de toute façon, elle, est... elle dort avec moi, donc je peux pas... <rire> je l'emmène partout, hein. elle part en vacances, elle vient faire euh, tout avec moi. On se lave les dents ensemble et tout, il n'y a pas de souci
1: hein. Putain, bientôt, il va... il va acheter un écran pour pouvoir y jouer. toi le... Comme les trucs de... De, le... de la PS1, il va s'acheter un écran rétractable, comme ça, il pourrait y jouer partout en mode portable. <rire> Incroyable.
0: Ah, elle n'a pas, eu... pas eu ça comme... Enfin, après, c'est la Saturn Navy, hein, mais là, euh, j'ai pas l'argent. Bon, on y va,
1: on se lance Allons-y.
0: Allez. Bon, bah donc euh, bah je commence, messieurs, euh, avec le premier Panzer Dragoon, donc qui est un, donc comme on disait, un raid shooter sorti en 95 sur la plus belle des Saturnes enfin la version Jap, pas la version PAL, euh, publié par Sega et développé en à peu près euh, un an par 15 personnes, venant essentiellement du département arcade de Sega à l'époque. Euh, à la base, c'était une simple démo technique. c'est bizarre parce que j'ai retrouvé. Pas tout le monde le mentionne, mais il me semble bien qu'à l'époque dans les magazines euh, Console Plus, Joypad et tout, on, ça avait été mentionné, j'ai pas retrouvé les magazines mais il m'en reste quelques-uns et, et on parle de ça, euh, bah, c'était pour montrer de quoi était capable la Saturne sûrement euh, avant son lancement, c'est euh, Yukio Futatsugi, euh, un jeune homme âgé de 23 ans à l'époque euh, qui est arrivé chez Sega euh, deux ans auparavant, qui sera nommé réalisateur du titre et qui donnera naissance euh, donc à la Team Andromeda. Voilà, sachant que l'équipe a commencé à développer 100 prototypes réels de hardware de la 32 bits de Sega, Panzer Dragon reste un jeu, euh, reste un tour de force technique, pardon, pour un jeu qui était censé sortir au lancement de la machine, donc censé sortir en 1994. Alors pour combler le retard du kit de développement de la Saturn qu'il n'avait pas, la team Andromeda a dû créer sa propre bibliothèque graphique et a dû travailler avec ses propres outils. Au lieu d'utiliser ceux de Sega.
1: Putain ça c'est balèze.
0: Ouais c'est balèze. Donc ils ont tout fait à, à l'hypothétique quoi, tu vois. Si, on verra si la machine est capable de faire ça. On verra si elle est capable de faire ci. Ils
1: sont vraiment allés à l'aveugle quoi.
0: Bah, un peu ouais carrément. Et euh, ouais, tout à fait. Euh, donc quand l'équipe a finalement pu recevoir le kit, la finalisation du jeu était très compliquée. Euh, voilà, bah comme, comme, ouais, comme je venais de te, te dire bah, ils ont fait ça euh, ouais, ouais, comme tu disais à l'aveugle
1: ouais, c'est vraiment la période où il euh, n'y bah, a pas de kit de développement euh, c'est pas comment en fait et ça me rappelle également euh, Rare qui avait galéré à faire GoldenEye où ils avaient, pareil, ils avaient zéro kit de développement pour la N64 mm -hmm. ils, sont, euh, ils ont mm -hmm. utilisé un, un PC de l'époque pour euh, faire le jeu et ils ont prié pour que ça tourne sur une N64 donc ça m'étonne pas du tout en fait ça m'étonne à moitié bah ça s'est fait comme ça même dans les locaux de Sega et, euh, mmh. et en plus quand tu sais à quel point la, la Saturn c'est un enfer à développer à cause de ce, ces doubles processeurs et ses coprocesseurs mmh. euh, que tu me dises que c'est lui que le jeu a été fait à l'aveugle c'est lui un miracle ça tourne pour un jeu de lancement que ça tourne hein. c'est incroyable
0: c'est un miracle c'est pour ça que c'est pour ça que ce panzer dragon il est, un, il est pas euh, il est assez simple enfin tu vois il n'y a pas vraiment il n'y a pas beaucoup de décors compliqués mmh. C'est souvent, tu es, bah, es dans le ciel, tu as, un, as, as une forêt euh, en bas, et puis, euh, puis c'est tout. Quoi. Puis tu as les ennemis. Y a pas, ils ont pas rajouté, ils ont rajouté tu sais, dans le niveau 2 euh, du désert, il y a des euh, espèces de tornades là, quand tu combats les, oui, oui, les espèces Oui, oui, oui. De bon, ça, ils l'ont rajouté vraiment euh, au dernier moment, histoire de dire, bon, on meuble un peu, parce qu'ils bah, ne pouvaient pas se permettre de rajouter des trucs partout, puisqu'ils savaient pas vraiment si ça allait tourner. Mais quoi, ça, ex quoi. ça
1: explique aussi pourquoi, d'un point de vue technique, le jeu est. Allez, un poil faiblard. Il y a quelques ralentissements, mais euh, oui, ça, et ça explique en tout cas pourquoi il y, a, il, y a des petits il y a des petites lacunes techniques parce que le jeu. Euh, sinon, le reste du jeu est quand même euh, très fort au niveau de sa technique. Ouais, bah, alors donc c'est surtout pour ça. Donc il, est, il a eu 4 mois de retard euh, sur, le, le,
0: sur la date euh, que voulait Sega pour le lancement.
2: Ouais, il, il devait sortir au lancement de la Saturn normalement. Voilà.
0: Et donc euh, comme je disais, ils ont pas lancé euh, Pepe Lucho. <rire> bon voilà. Euh, donc euh, bah, petit, petit. Bon, ça, ça franchement quand il joue tu, 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 moi j'ai pas fait gaffe mais du coup ils, ils ont réussi à le verrouiller à 20 fps et le jeu avant ça il faisait n'importe quoi apparemment donc euh, donc euh, bon pour moi c'est un exploit hein. vraiment
2: euh, un exploit en fait c'est pas très gênant je trouve quand il joue c'est juste que quand tu le compares avec le avec le zwei et encore plus avec le saga évidemment c'est là que tu fais ah ouais il, il était quand même un peu il était un peu asthmatique quand même le jeu là il...
1: tu sens que c'est un jeu de début de génération très clairement ouais et exactement euh... ouais. Après, ils ont eu l'intelligence de le loquer à 20, même s'il y a des drops parfois. Bon, euh, mais au oui, moins, a, vu y que c'est loqué, c'est euh, une fluidité constante. Ça ne nuit pas à la jouabilité. Voilà, en fait. ça ne nuit pas à la jouabilité. Et euh, le jeu reste jouable malgré ce 20 FPS. Mais comme tu l'as dit, oui, après il sera... Bon, disons que en fait, le, le problème, ce n'est pas le jeu en lui-même, c'est quand il sera comparé avec ses suites. Très clairement que ce sera là où... On va, on va voir les, les quelques faiblesses.
0: Donc, euh, et ben écoutez, donc, bah, bah, je vais évidemment euh, parler de l'introduction euh, tout en image de synthèse qui fait... Alors, j'ai chronométré, elle fait 6 minutes et 39 secondes. Elle est longue. C'est incroyable. Mais elle est très bien réalisée, je trouve. Ah, elle, est, elle, est, elle, est, elle est sympa. Bon, Aujourd'hui, elle,
2: bon, elle est sympa. Elle est très cool. Et puis, c'est un art du market à l'époque, hein. derrière ouais, à la quatrième ouais. de couverture, c'était marqué dans Final Fantasy VII, le premier hein, avec 1h30 de cinématiques en images de synthèse que tu as jamais vu ça de ta vie. Mais
1: mmh. mmh. tu mmh. sais que c'est encore un market, euh, genre les Simpsons, le jeu, c'est écrit 40 minutes de cinématiques inédite en, en 2007. Donc tu dis, ouais, c'est toujours un market,
0: oui, mais c'est en encore vendeur, hein. ouais, ouais, c'est ouais, toujours
1: ouais. vendeur. Euh,
0: bon, voilà, bah cette intro, c'était du jamais vu à l'époque, hein. enfin, c'était euh...
2: complètement étais... pas sur Sega, en tout
0: bah, là. Non. tu rentrais dans un film. Tu étais euh, immergé.
2: Ah oui, totalement d'accord. Avec en plus cette musique euh, tout aussi inédite. Que, ouais. Voilà des sonorités jamais, vu, jamais entendues. Et c'est
1: surtout la mise en scène qui est vraiment pas mal en plus. Pour, tu te dis que c'est un, ah ouais. une cinématique d'un jeu de lancement, quasiment un jeu de lancement pour des la, pour consoles en 3D. La mise en scène est vraiment chouette. Il y a des, il y a des plans, c'est vraiment sympa. T as, t as des, non, le, franchement, as, ils ont des idées. Tu sens qu'ils veulent ra vraiment raconter quelque chose et c'est pas. Euh, un, une bête cinématique pour euh, appâter le chaland, quoi. Ouais.
2: Et d'autant plus que c'est pour un shooter. On oui, j'avais jamais vu ça. D'habitude, tu avais des cinématiques pour un shooter. C'était le vaisseau spatial qui balance 3-4 lasers. Ça fait une grosse explosion dans le fond d'un gros vaisseau. Puis l'écran titre qui apparaissait. Oui, là tu avais une véritable histoire. Enfin, un début d'histoire complètement. Que, que, voilà, que, je, que personnellement en tout cas ouais t'as jamais vu quoi qu'est-ce que c'est que ça je me suis trompé de jeu on m'a menti c'est pas, pas un jeu à un piou bang bang boum euh, <rire> boom, -boom. c'est quoi ce bordel ouais. et, mais ça marche ça marche au bout de deux minutes t'es dedans et t'es alpagué dans le, dans, le, dans le monde de Panzer Dragoon et c'est
1: formidable d'ailleurs Malone oui. c'est une transition tout à fait trouvée que raconte l'histoire de ce jeu alors
0: je vous fais un peu l'intro donc on débute dans un canyon on y découvre euh, trois chasseurs dont notre protagoniste répondant au, au prénom de Kyle donc ils attaquent des sortes de crabes, de, de crabes des sables euh, et à la poursuite de l'une de ces créatures Kyle se retrouve bientôt seul et aperçoit une mystérieuse caverne construite dans la roche je le fais un peu à la Pierre Belmar si vous voulez
1: <rire> Et qu'est-ce que passe t il maintenant Maryse L'histoire ben de, so de ce soir est tragique Mais pourtant véritable <rire> En effet, le 15 <rire> continue, continue. Explorant
0: la grotte euh, Remplie d'éléments euh, d'ancienne technologie Kyle se fait bientôt attaquer Par un monstre bien plus fort Qu'est-ce qu'il était venu chasser Et sa fragile arbalète Face à la lourde carapace de son prédateur Ne lui laisse aucune chance de s'en sortir
2: avec ta petite voix suave, ça fait film de cul. L'effondrement <rire> du plafond provoqué par
0: un combat entre, les, entre deux dragons euh, sauve, euh, sauve Kyle et écrase la créature. Euh, Kyle, complètement choqué, perd connaissance et euh, se réveille à l'extérieur de la caverne. Et là, il découvre un combat entre les deux dragons. Le cavalier du, du, du dragon bleu est blessé par le, le dragon noir. Et avant de mourir, celui-ci explique et demande à Kyle par euh, pouvoir... Euh, télékinésique, un genre de truc comme ça, de ne pas laisser le dragon noir atteindre une certaine tour. Kyle ramasse l'arme du cavalier mort, monte sur le dragon et s'envole pour de belles aventures.
1: Incroyable. Donc ça c'est le plot du jeu. <rire> c'est n'importe quoi. Et, et si tu appuies sur start, tu, tu loupes tout ça et euh, tu te voilà, retrouves dans voilà. un temple...
2: <rire> et maintenant que j'ai entendu ça de Malone, je pense que je peux zapper l'introduction, ah bah, C'est bon, ouais, voilà. est bon. <rire> tout est là. Et oh, es alors, je,
1: je fais juste une petite parenthèse. Pour, euh, si vous avez l'occasion, ne prenez pas la version japonaise, prenez la version américaine. Parce que les cinématiques, elles sont en version japonaise. Et faut, si vous voulez sous-titres, il faut la version américaine. Parce que moi, j'ai fait la connerie. Car j'ai hein, une, Japona une Saturne japonaise avec un mod, j'ai pris les ISO japonais. Du coup, quand j'ai vu la première fois la cinématique, j'ai rien compris. <rire> <rire> J'étais en mode, mais il se passe quoi ah, je, qu trouve que, ton, je trouve quoi que la parle.
0: cinématique, elle est quand même assez claire pour que tu comprennes à Oui, peu près
1: elle est assez claire. Que, est, ça... as pas, il te manque juste les vrais détails de oui. qu'est-ce qui se passe. Sinon, oui. tu comprends que euh, dragon noir méchant, dragon blanc gentil, toi oui, prendre Star la place War, de... Oui, c'est Star Wars. Le... Toi ouais. prendre la place de cavalier et toi euh, tirer sur tout ce qui bouge. Voilà, tu comprends. Tu comprends pas le lore qu'est-ce qui se passe Même si dans le 1, le oui. c'est assez simple. C'est un empire qui dirige le, le monde de Panzer Dragon. Et toi tu es censé. Tu, tu en fait de. Bah, tu combats l'Empire, très clairement. Euh, tu es un oui. nomade. Et euh, mais voilà, c'est que évitez de prendre la version japonaise et, et prenez plutôt les ISO américains en tout cas pour avoir le jeu en anglais et en 60 fps. En 60 Hertz, pardon.
0: Tu crois qu'il y a encore des gens qui n'ont jamais joué à Panzer Dragon oh, je pense qu'on qu qu a plein, oui. C'est
1: pas possible. En et temps. si malheureusement
0: donc on va suivre euh, Kyle euh, sur sa monture à travers six niveaux appelés des épisodes ici à la manière d'un Star Fox ou d'un Spicerrier on va déplacer un réticule de visée pour shooter ses ennemis on a deux tirs disponibles des appuis répétés sur euh, le bouton de tir va servir à mitrailler avec le flingue qu'a euh, et Kyle et un appui long euh, va servir à loquer les ennemis on peut en loquer jusqu'à 8 maximum et à balancer des lasers euh, de la gueule du dragon en relâchant ce bouton. La petite nouveauté euh, par rapport à un Space Harrier ou un Star Fox, c'est qu'on va pouvoir faire tourner la caméra à 360 degrés grâce aux gâchettes. Un appui sur euh, la gâchette R fera pivoter euh, l'angle de vision vers la droite, et avec la gâchette L vers la gauche. Voilà, il y a également un radar euh, en haut à droite de l'écran, qui permettent de visualiser d'où proviennent, d'où arrivent les ennemis.
1: Également, juste à noter, c'est que quand on, on bascule avec les gâchettes, euh, vous ne contrôlez que le réticule, vous ne contrôlez plus le dragon, il ne, il ne montera plus ou ne descendra plus. Donc il faut faire également attention au niveau des des, euh, des, euh, des projectiles qu'on vous envoie.
0: vaut oui, mieux, mieux les shooter, les projectiles. Donc on a trois vues différentes, euh, on a une vue euh, de base par défaut, on a une vue plus éloignée par rapport à celle-ci et une vue plus proche, aussi à noter. Quoi j'ai jamais euh, j'utilise pas vraiment je suis toujours en mode défaut mais voilà ça existe oui
1: c'est le c'est le, vra... le seul truc de gameplay la notion de notion de gameplay qui est vraiment inutile dans le jeu c'est les caméras qui servent vraiment pas à grand chose pour le coup c'est et ce je suppose rapidement ce sera retiré dans le 2 car il n'y avait pas de a... ça ça n'apporte strictement rien dans et le bah jeu je de... te
2: spoil rapidement crois-moi dans une des versions suivantes après <coughs> de Panzer Dragon et ses dérivés <rire> éloigner la caméra serait un plus absolument indéniable et franchement ça améliorerait tout le jeu mais je ne vous en dis pas plus il ne nous
1: en dit pas plus
0: donc je vais je vais rapidement revenir sur les six épisodes euh, le premier bon bah le premier c'est c'est magique quoi c'est la cité engloutie euh, c'est c'est formidable. Enfin, déjà, cette musique, tu tu, tu au-dessus de l'eau, c'est voilà. C'est apaisant, enfin, je sais pas, c'est magique. C'est complètement dingue.
1: Mais, rien que, la... non, mais rien, que la mu... rien que la musique du premier stage, elle est parfaite. quoi. Est...
2: Je dirais même ce premier niveau symbolise absolument tout le jeu. C'est-à-dire que c'est du shooter, donc il y a un côté légèrement enfin, un peu frénétique, mais dans une ambiance très zen, très éthérée, très poétique. Très itérée, très très cool la preuve le, le dragon lui-même ne va pas vite c'est pas un truc qui défile à fond la caisse t'as pas des, des, des lignes de fuite pour, pour pour symboliser la vitesse etc tu vas au rythme du dragon il bat des ailes doucement
0: c'est comme une promenade tout à
2: fait tout à fait avec des vagues d'ennemis qui arrivent mais qui sont plutôt cool aussi enfin voilà ils n'arrivent pas non plus comme des comme des furies pas au départ après ça va, ça va, ça va empirer évidemment mais au départ en tout cas ouais t'es pas agressé par le jeu
1: et, et aussi ça va un petit peu avec le Entre guillemets Le scénario Puisque le personnage de Kyle euh, Chevauche le dragon Pour la première fois Également Donc c'est normal Que le dragon euh, Toi que oui. Déjà pour que le joueur Puisque ça connaît des commandes Mais oui. également Pour que le personnage Également se euh, comprennent comment euh, apprivoise le apprivoise, dragon. Euh, Toi, ça bête, déjà oui. en plus c'est cohérent oui, oui. que ce premier niveau soit calme. Après ça va commencer un peu ça, ça à voilà. s'agiter dans le deuxième niveau. Un petit peu, ouais. et, euh, et pour aller euh, encore plus, encore plus, encore plus <rire> Donc, notamment l'avant-dernier niveau. Oh putain oui. <rire> oui
0: non mais euh, c'est clair que ça monte très complètement crescendo. Donc euh... Euh, moi j'ai juste une petite anecdote à la con. Euh, vous savez que euh, quand on arrive, on, on, on éclate euh, trois plantes oui. euh, carnivores sur l'eau dans ce premier niveau. Au moment on tombe, on tombe sur un espèce de, de palais ouais. qui se reflète dans l'eau. Et à chaque fois que j'y jouais, je ne sais pas pourquoi, ça me rappelait euh, Bénil. C'est l'humoriste anglais
2: Ah bah si Le générique le, le... C'est à cause du producteur de la, boîte, de la boîte de production Qui avait un symbole Un peu identique Avec un, monu... enfin, un monument Qui se reflétait mais dans le En loin. fait c'est Big Ben Ouais c'est le monument de Big Ben C'est Big Ben oui C'est Big Ben oui Je, je... je me demandais Si c'était le parlement Ou Big Ben Mais non c'était Big Ben ouais,
0: Je crois que c'est Big Ben Et euh, ouais uh, Times Television euh, bon, Oui C'est Mr Bean C'est Chapeau melon Et bottes de cuir Et en fait Ça me rappelait euh, à chaque fois Je pensais à, à Benil -le. Euh, le boss est un navire De, de patrouille impériale Bon euh, pas trop de difficultés mais bon assez long, euh, assez long à, à éclater quoi quand
1: euh, bon. je... Oui et justement euh, quand tu parles de pas trop compliqué à, à battre en fait comme tu l'expliquais il y a deux manières de tirer là, donc euh, soit tu tires avec ton pistolet soit tu concentres ton, euh, ton tir et en fait c'est le dragon qui va tirer euh, qui va locker automatiquement et en fait dans le premier panzer dragoon euh, le, le tir c'est sur ABSC donc, tu peux marteler le ABC, et tu fais du, et surtout que t'as pas un, un, nombre limité de tirs. Donc là, tu peux marteler, c'est incroyable. Donc, tu peux destroy les ennemis, les barres de vie, c'est absolument magique. Tu fais du track and field. Ouais. <rire> D'autant plus que le pistolet est plus puissant
2: que les homing missiles, oui. les ah, mais... homing tirs de, du dragon. Ah, oui. Donc, du coup, ça, ça déforaille Ah
1: exact. oui, 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 c'est beaucoup plus puissant. C'est cheaté de ouf. Donc, vous mettez votre manette Saturn sur la cuisse, vous, euh... et en fait, vous faites comme un un, un D'arcade, genre comme un, un pas d'arcade, et vous martelez. <rire> et là vous
2: C'est ces gars, hein, c'est y a, y a un, euh, un petit ADN arcade, faut bien que ça détraîne quelque part. Et hein. là,
1: vous allez mais rouler sur jeu, enfin rouler, non, c'est plus compliqué que ça, mais vous allez mais vider les parts de vie des boss, c'est incroyable. Ouais, c'est exactement.
0: Alors, et... bon, alors, le deuxième niveau, c'est un désert. On va on va se faire euh, courser par deux de Vers géants. Bon, là, j'ai là, tu penses tout de suite à dune hein, évidemment.
1: Alors euh... moi pour le coup vu que j'ai des plus des références mm. Nintendo je pensais plus à un, un boss dans Majora Mask où c'est également deux verres deux vers dans un désert. Ah ouais euh, Oui oui c'est exactement en plus la quasiment la mise en scène en plus donc moi ça m'a rappelé ça en fait donc euh, Mais je pense que c'est un.. ça doit être un, euh, un monstre de la mythologie japonaise pour le coup parce que vu que ce sont deux jeux japonais pour le coup Majora Mask et Panzer Dragon c'est c'est pas impossible que ça soit ça hein
0: c'est pas impossible
2: et eh ben moi pour ma part ce, ce petit truc quand on y est dans l'anecdote la, ça m'a fait penser beaucoup enfin j'y ai pensé bien plus tard euh, Sonic Adventure ah ouais que... tu te fais agresser par l'orque ah ouais c'est exactement le même, ah oui. le même système la vue arrière avec un animal géant derrière qui saute euh, très haut en l'air et qui s'enfonce dans l'eau pour l'occasion vu que c'est un orque. Ouais, c'est pas, pas, pas bête Ça m'a énormément fait penser à ça. Je me suis dit, est-ce que euh, bah, c'est la Sonic Team Donc, doit sûrement y avoir un ou deux de Andromeda oh, qui oui. doit traîner quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas une, une sorte de, de, de dommage caché Enfin, je, ah, je ah, fabule très certainement quoi, mais, mais j'ai vu facilement le parallèle là-dessus. Pas possible non plus, dis donc. Ouais, ouais, ouais.
0: Et puis, euh, et puis euh, on passe à travers une, une caverne. Et il euh, y a des espèces de. Alors moi j'ai toujours pris ça pour des euh, facehuggers, tu vois, euh, qui te sautent dessus.
3: <rire> pas... Je trouvais qu'en tout cas sur oui, Saturne
0: ça, ça, ça faisait vraiment ça. Euh, alors que j'appelais ça des, des crabes de, de sable. Ah, c'est oui, des euh, crabes, hein. ces crabes
2: ouais. de sable. Hein. C'est ceux que tu vois dans la démo du départ, dans oui, l'intro du départ. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Donc l'épisode niveau... de 3, pardon, c'est une plaine euh, de nuit. Euh, je sais pas, on va, on va traverser. Euh, je sais pas si c'est une base ennemie ou ouais, ça, ça ressemble à, ça. Fait un peu comme une raffinerie en fait. Euh, et il y a un boss, euh, c'est un genre d'hélico en euh, deux parties qui va euh,
1: sauter. C'est un méga oui, de Power oui, voilà. Ranger Oui, moi hein, euh, <rire> ouais, c'est comme ça que je l'avais noté.
0: Absolument. Il va sauter au-dessus au de toi. Alors il va falloir déplacer ta caméra parce qu'il va te retrouver dans ton dos, devant toi. Mais il est assez lent, il te fait pas trop mal celui-là. Ça va, il est très euh, plutôt tranquille. L'épisode 4, là. Pour moi personnellement, ça commence dans le bon Voilà, ça, pique. C est, c est ouais, ça commence à
1: pisser. C'est le, c'est le, <rire> merde, c'est le, j'allais dire la pyramide, mais euh, la, la grande secrète. Ouais, c'est
0: des tunnels. Pour moi, je vois ça, ça comme une évasion en fait.
1: Voilà. tu te fais courser,
0: tu es dans des, des tunnels euh, labyrinthiques. Et euh, par contre, il y, y a vraiment une super mise en scène au niveau du boss qui est assez stressante. C'est-à-dire, tu vas, oh. tu vas, as l'impression que tu te ouais. barres, c'est horrible. Et là, tu passes au dessus du boss, Tu as l'impression que c'est un, 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 un amas de débris, de, 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 de voilà, le truc qui, à, qui, qui est mort, qui sert à rien. Et tu te retournes et tu vois le, le machin qui se réveille et qui te course. Et euh, honnêtement, euh, j'ai dû perdre des crédits sur ce boss parce que tu comprends, tu comprends, tu sais pas comment on, on le bute oh, non, mais pareil. dès le début. Et en fait, il faut utiliser du flingue, encore une fois. Il faut lui éclater ses deux avant-bras. Mais tu te défonces. Euh, mais la mise en scène, j'avais trouvé que c'était assez flippant, ouais, en effet. Hein. En plus, tu sais, t'arrives et il n'y a pas de musique. <muches> t'entends juste les ouais, bruits des ailes lui mais... se coupe
1: et euh, ça te laisse tu, avances, tu continues à avancer et ensuite le, le, ouais. le boss fait sa mise en scène pour dire attention je suis Amos à go <rire> et, euh, et ensuite il te, il te débranle parce que pour moi c'est le boss le plus dur du jeu très clairement c'est vraiment le gros pic de difficulté parce que en fait oui. tu, tu lui tires dessus il ne perd pas de vie il faut lui vraiment tirer dans des endroits précis et il est vraiment dur comme boss, est, euh, est, euh, il est horrible. Surtout qu'en plus, euh, on a oublié de le préciser, enfin t'as pr parlé de crédit car le en fait le jeu n'a pas de sauvegarde. Ah oui. Si jamais tu perds tous tes crédits, tu recommences le jeu depuis le début. Euh et, et c'est c'est ouais. pas agréable mais tu gagnes des crédits régulièrement oui tout à fait voilà ouais. et également un, un, un truc à préciser c'est que vous n'avez votre barre de vie vous ne pourrez pas la remonter non. dans le dans le dans l'épisode vous il n'y a pas un système de euh, vous regagner de la vie des trucs comme Démerde ça toi, non ouais. vous avez euh, 100, vous avez 100 PV très clairement enfin ouais, grossièrement ouais. et faut que tu survives l'épisode avec ses en Tu n'auras pas une bande pour te soigner. Et parfois, il y a des séquences où tu es en mode putain, c'est très dur. Le, pour moi, c'est le, le, le petit défaut du jeu, c'est que la gestion de la difficulté est un peu euh, mal gérée, on va dire. Et
2: histoire d'enfoncer le clou, il faut savoir aussi que si tu défonces les trois quarts de ta barre de vie, mais tu parviens quand même à battre le boss, à l'épisode suivant, tu que la
1: moitié de la barre de vie. Elle est pas remplie <rire> à fond à nouveau. Oui, attends, j'ai aussi, aussi un autre truc horrible. Vous pouvez tuer le boss, si jamais une de ses attaques se arrive vers vous et vous tue, vous devez recommencer le niveau <rire> Et ça m'est arrivé, je suis en mode, ah nique-toi Le match nul n'existe pas dans Panzer match Dragon. Match ah, je je l'ai pas
0: dit, pas. mais dans le, dans le niveau 2 du désert, on fait la première rencontre également avec le dragon noir. Le dragon noir, oui, c'est le boss. Voilà, ouais, oui, on le, le boss. voit
1: régulièrement, oui, on le combat régulièrement. Donc là, le...
0: En l'épisode 5, on va se retrouver au-dessus d'une jungle, donc là, ça va être une bataille contre une grande armada de, de navires impériaux. Euh, le boss, c'est une for forteresse volante. Pas niveau, pas pas évident. Tu t'en prends quand même plein la gueule. Hein. Euh, faut connaître tout le truc par cœur parce que ça ça te ça te shoot à, à tout va.
2: Bah là, si t'as pas appris à jongler avec les, les vues arrière et latérales, euh, c'est mort. Ah oui oui oui. Ah, ouais. Là, faut vraiment que tu maîtrises le bordel. Ah
1: oui oui, c'est très donc, Là, c'est.
0: Le l'épisode 6, bah, comme tu disais, Ace, donc la capitale, la capitale
1: impériale. <rire> c'est ouais. la ville, imp... c'est la capitale impériale et en fait tu Rush <rire> dans la ville et il faut éviter de crever. Il n'y a pas de combat de boss à la fin, puisque le, ouais. ce sera dans l'épisode final de, de ce truc. Exactement. Et ouais. euh, en fait, c'est un équivalent de Venise dans l'architecture où c'est des, euh, des canaux d'eau de, avec, des, avec des habitations autour. Et en fait, tu, tu, le, le jeu accélère d'un coup et t'es en mode putain, faut que j'évite de crever. Et... <rire> et tu vas crever, beaucoup de fois, jusqu'à que tu arrives à arriver à la fin du truc. Et <rire> ouais. en... Oh oui, il
0: n'y a pas de combat. De et boss. donc, bah, combat de boss, ça va être dans l'épisode 7 donc le last épisode, la confrontation finale, donc le, le combat contre le dragon noir qui a, qui a malgré euh, tous tes efforts réussi à rejoindre la tour et s'est transformé en, en un, je sais pas, un méga dragon, euh, un grand dragon, ouais. un
1: grand dragon, ouais, un dragon mais plus euh... Euh, culture chinoise donc en gros c'est euh, limite oui. un serpent voilà. euh, avec euh, des pattes on est plus dans ce type de dragon que le notre idée de, du dragon occidental euh... Euh, un truc ouais, un, ouais, un ouais, gros lézard ouais, avec ouais, des exactement. ailes entre guillemets
0: et donc on bah, on le bat et on se dit ah bah c'est bon j'ai fini bah non en fait il redevient comme il était et il faut le rebattre encore une fois avec la même barre de vie <rire> donc t'es là genre oh, ok ça pique un peu quand même un petit peu hein, Panzer Dragon euh, finalement pas évident euh, ouais ouais pas évident donc euh, bah voilà euh, bah, la fin je vous la révèle pas euh, toute l'intrigue est, euh, est distillée euh, entre chaque épisode euh, à travers des cinématiques voilà. enfin, quand tu la comprends hein, je suis d'accord hein, tu vois <rire> oui je ne la
1: comprenais je voyais qu'il y avait des gros vaisseaux qui arrivaient pour euh, tuer le, le gentil donc je comprenais que c'était les méchants mmh. et je ne savais pas que c'était l'Empire j'ai appris ça voilà. près, en, re, en remettant des cinématiques et donc oui il euh, y a des petites, des petites cinématiques en, entre les chapitres où on t'explique quel est euh, euh, en fait, euh, quel est le plan en fait de, de l'entier voilà, bah, C'est en,
0: en mode, euh, bah, le dragon bleu est là. Euh, Allez-y et le ramenez-le moi ou détruisez-le. Euh, C'est des, euh, des petites, cinématiques en, avec le moteur du jeu. Hein, C'est pas du, pas de la CG comme, comme, comme l'intro. Euh, donc en fonction du nombre d'ennemis abattus euh, entre bah, dans chaque niveau, on va gagner euh, en fonction du pourcentage euh, des crédits. Des crédits.
1: Voilà donc. Oui.
0: Mais bon, en général, quand tu commences, tu vas te dire « Ah, mais c'est cool, j'ai 8 crédits, j'arrive au <rire> niveau 4, mais tu vas tout perdre. » ah, euh, Pauvre insouciant. <rire> pauvre insouciant. Pauvre c'était plus fort que toi. Euh, donc, euh, on doit sa direction artistique à Manabu Kusonoki, qui a mélangé des éléments naturels euh, et technologiques euh, pour un rendu, euh, au final, euh, qui fait très science-fiction, euh, post-apo, euh, l'équipe a passé euh, apparemment trois mois avant de, euh, avant de développer euh, le développement euh, final, à définir une, une identité visuelle. Donc la première vidéo de présentation montrait euh, un dragon vert, beaucoup plus classique, comme disait, euh, plus européen dans son style. Et l'équipe a décidé de finalement le rendre plus original et fantastique. Donc il est devenu bleu et ils ont bien fait. Il a été recouvert et il a été recouvert, euh, recouvert d'une armure blanche forme d'os. Ah, c'est
1: voilà. une armure blanche, okay. moi, j'avais mal compris le design. Donc hein.
0: Manabu euh, Kusunoki a imaginé l'univers, les dragons et tous les personnages. Ses influences euh, proviennent d'œuvres comme Nausicaa, de la vallée euh, du vent de Miyazaki, du film Dune, euh, de, voilà, euh, et de l'artiste Moebius dont notamment oui. euh, sa bande dessinée Arzache euh, euh, bah, dont euh, Kusunoki qui était euh, complètement fan euh, voilà à, la demande de, à sa demande Jean Giraud a bien voulu accepter de réaliser quelques illustrations euh, pour la couverture de la version japonaise euh, du jeu Alors, la cover et, euh, enfin, le recto et le verso voilà. il est euh, crédité sur cette version euh, Moebius cette version japonaise je, je crois qu'il n'est pas crédité sur la je version, je crois cruelle, que tu as raison,
2: de toute façon euh, ouais. j'allais justement te dire que Moebius au Japon en fait est, est un artiste extrêmement bien considéré, il a été très souvent sollicité, enfin très souvent, il a été assez souvent sollicité en fait pour euh, des designs de jeux vidéo notamment mais aussi d'autres œuvres. Mm. Là où nous, euh, Français, euh, bah, bah c'est un artiste de bande dessinée, on s'en fout un peu, c'est un peu un forain, quoi Donc du coup, euh, moebius est extrêmement considéré au Japon. Je crois qu'il a fait un, Il a designé un autre jeu, un jeu de ninja. Ouais. Alors je, je, je suis tombé sur l'information en faisant différentes recherches et j'avoue que je n'ai pas imprimé, je n'ai pas réussi à l'enregistrer, le, à je n'ai pas réussi à mémoriser ce que ce que j'ai ce que j'avais vu mais ouais il avait fait un jeu un jeu basé sur les ninjas mais dont le design est totalement euh, à la au crédit de Moibus. c'est pas Blade Steel non je crois pas <rire> je crois pas
0: donc euh, ouais bah, la, 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 la jaquette la, 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 la boîte japonaise elle est du coup elle est magnifique euh, le, le la notice en fait quand tu la déplies ça te fait un, as un grand poster euh, bon, ça, vaut, ça, vaut, ça vaut pas cette version pâle dégueulasse avec une image euh, en CG euh, toute moche mon ah, dieu qu'elle était
2: dégueulasse, ça se vendait pas à la jaquette ce jeu là, ça c'est sûr hein.
0: <rire> et, pourtant, et pourtant je pense qu'aux états unis enfin aux états unis, euh, -Unis elle est encore différente mais en, 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 en version pâle en fait, ils jouaient tout sur le côté, euh, regardez, euh, c'est en 3D, il euh, y, y a des computers graphiques dans tous les sens et euh, c'était censé faire vendre, mais bah, au final...
1: C'est en 3D, il oui. y a des flingues, il y a un dragon
0: Oui, voilà. Une mais, image
2: mais, de Gucci, ça reste une image de Gucci. Et, oui. non,
1: et, là, et pour la version américaine, c'est le... Déjà, c'est fond noir. Euh, avec le, le personnage de Kai et le dragon le dragon en gros plan avec euh, sa tête ouverte mais on, on, en fait t'as l'impression que c'est un jouet <rire> donc c'est il est tout vert est... non
0: le dragon je sais plus je crois il,
1: non non il est bleu euh, avec son ouais. armure mais il a c'est sa bouche qui est verte justement et en fait ouais. bah, il fait limite jouet alors que la version pâle il y a le, le fond désertique avec le ciel et une autre pose un peu dynamique mais euh, très clairement c'est la c'est la c'est la, la jaquette japonaise qui est la plus belle elle est magnifique cette illustration bah,
2: cette situation pour moi elle est heureuse elle te rend compte d'une chose, c'est que euh, même les, les market le marketing en fait, ne savait pas comment présenter ce jeu. Ils ont, ils ont mis une image de synthèse pour dire, regardez, c'est moderne, il y a une image de synthèse et il y avait à peu près tous les éléments du jeu pour la version page et la version américaine, bon, ils ont rien compris du tout, ils ont fait gros flingue dragon, voilà, <rire> voilà, Et ça, <rire> ça au moins
1: c'était pour le public américain. Il n'y a même pas le gros flingue en plus, on le voit <rire> <En plus. rire> tu vois non. Mais littéralement, vous voyez la jaquette américaine, c'est le dragon qui fait... <rire> 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 c'est lui ridicule mais donc ça, ça, ouais ça rend
2: compte en fait de cette de, 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 même les marketeurs en fait on fait euh, c'est quoi ce jeu sur quoi on va le vendre d'où ça sort ce, ce truc c'est extraterrestre
1: Mais de toute façon le marqué, le Sega ne savait pas vendre la Saturne en Occident dans tous les cas donc euh, Sega ne euh, pas vendre tout
2: court
0: mais oui ils ont jamais pu marketer un seul titre euh, Il sait pas vendre il a pas su vendre euh, exactement non mais là, là je tiens la je tiens la cover il y a tellement ce côté euh, un vrai côté mmh. oriental euh...
1: c'est très joli pour le coup t'as as, 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 as,
0: l'impression que tu vas voyager tu vas un temple cap puis il y a des y a des couleurs un peu ocre Là, il est magnifique enfin vraiment c'est magnifique et quand tu quand tu la retournes tu es, es au dessus d'un désert bon vous ne
1: pouvez pas voir les images en podcast malheureusement mais on vous conseille de regarder les, les, les illustrations de Panzer Dragoon en version japonaise vous allez voir c'est absolument sublime pour le coup c'est
0: cause enfin c'est grâce à ça que ou à cause je ne sais pas que j'ai euh... Je, je, je n'ai acheté que des jeux imports quoi, parce que, bah, tu pouvais pas rivaliser. Je trouve que le, le c'est tellement beau. Enfin voilà, c'est un autre sujet. Euh, donc, euh, bah, euh, est où est-ce que j'en étais, euh, voilà. Euh, ah oui. Euh, euh, Futatsugi donc, a créé une nouvelle langue également pour le jouer, donc c'est un mélange de grec, de latin et de russe
1: Ah c'est pas du japonais bah non c'est pas du japonais D'accord T'as les sous-titres okay. japonais,
0: mais c'est pas du japonais oui. voilà. En version japonaise,
1: oui j'avais remarqué oui, ouais. <rire> <rire> Pour le coup <rire>
0: Donc euh, bah, si tu parles japonais, tu peux bah, t'as les sous-titres Mais si tu le... Ouais, bon, enfin, bon, voilà.
1: Oui bah c'est bon hein. Oh. <rire> oui
0: non non mais c'est bon, excuse-moi C'est moi qui dis, je sais plus ce que je dis après, je vais vous parler. Bah, donc, vite fait, du, de, de, de Azuma qui, euh, qui a fait la bande son et qui a la bande son qui a débuté après le, à la toute fin du développement du jeu. Donc, comme ça, ils ont pu, euh, ils ont pu chronométrer ces morceaux, puisque comme c'est un real shooter, tu as un début, une fin, tu ne, tu ne peux pas. Euh, jouer sur la sur le temps la, la, la timeline du, du, du niveau tu peux pas faire de loop
2: altérer, altérer le rythme voilà,
0: exactement. Donc, euh, ces, niveaux, ces morceaux sont donc chronométrés et correspondent parfaitement à la progression euh, du joueur les pistes audio euh, sont écoutables sur un lecteur CD voilà. parce que euh, bah, il n'utilise pas le, le processeur sonore de la Saturne sont des simples pistes
2: et est ce que quand tu et quand tu mets sur un lecteur cd si tu essaies de lire la piste 1, est-ce que ça t'envoie le message comme quoi tu ne peux pas le lire et qu'il faut un système sega saturn je me rappelais plus dit... ouais, 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 ouais 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 ça marquait ça c'était excellent c'était un truc qu'on trouvait génial à l'époque en tout cas on trouvait ça absolument extraterrestre ce côté Et
1: après ça te mettait la bo du jour on est d'accord ouais hein ah, heureusement. Ah, oui, oui, oui. Putain. Mmh. ah ouais
2: ouais 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 il n'y avait plus de centre test dans les menus euh, par rapport aux au 16 bits et au 8 bits donc du coup bah, ils ont fait ce système là.
0: Voilà. Et, et, tu vois par exemple pour un saga, euh, un Panzer Dragon Saga, si tu mets ton CD dans ta platine, bah, il va lire peut-être à la limite un morceau, mais euh, tu peux pas lire l'OST quoi, enfin, c'est dommage. Donc là c'est un peu. Euh...
1: es obligé d'acheter l'OST. Oui Peut-être parce que l'OST est... Oui, es est en MIDI oui, oui. Euh, sur ces oui. versions là, donc euh, ça se lit pas. C'est pas, pas du MP3.
0: Donc euh, bah moi je vous propose un truc les gars c'est que Ace hey, tiens tu vas télécharger la version euh, américaine et pâle. et tu vas me dire ce que t'en penses <rire> Parce que en fait ils ont euh... Ils ont apporté des modifications pour leur pour leur sortie Et ils l'ont rendu un peu plus difficile entre eux Oh putain et eh ben je vais pas les télécharger dire, alors je vais sur la version japonaise <rire> Oh la vache C'est plus dur
1: putain Parce que, parce ouais. que le c il faut, faut le faire hein. les, les premiers niveaux ça va mais après c'est il faut garder les continues et il faut finir, hein. c'est compliqué. Et il faut le finir, ouais. c'est clair. C'est pas euh, évident. Euh, c'est clair,
0: il, il faut insister. Bah écoute, euh, en tout cas, euh, bah, bravo à toi, Ace, de, de l'avoir quand même terminé, parce que c'est vrai que je me, je me fichais de toi tout à l'heure, mais il est pas... Non, franchement, il est chaud, quoi. Enfin, il faut passer un bon moment. Je crois moment que j'avais le... pris une note. Il faut le travailler aussi. Je pense au que terme.
1: je l'ai fait euh, dans la visions Et je crois que j'avais pris des magnifiques screenshots pour montrer que je le faisais, pour montrer que je faisais mes devoirs. Oui. Et je crois que j'avais mis une note. Je vais essayer de la retrouver un petit instant. Donc là, je. Oh,
0: t'étais je... à plus de 90, il me semble. Ouais, ouais, t'avais
1: des bonnes notes en plus. Ouais. T'avais
0: des bonnes notes. T'étais un... en mode shooter ou.
2: T'étais en mode
1: easy, c'est ça J'avais marqué. Euh, note pour le podcast sa mère il n'y a pas de checkpoint <rire> ça. je pense que ça résume un peu le jeu et non vraiment le... un, un, des checkpoints s'il vous plaît la prochaine fois ce serait bien et euh, voilà, voilà. J'avoue que c'était
2: pareil, le choc était quand même assez énorme. Hein. Je, je, je l'ai refait euh, bah, pendant, pendant le mois de juin, là, je j'avais un petit peu refait euh, histoire de, de, de savoir de quoi je parlais. Et bah, merci encore les safe states, hein, ça m'a permis de le faire. Oui, en parce 200 que toi 000. tu ne l'as bah, pas fait dans les mêmes
1: <rire> conditions que nous, puisque toi tu, ne, tu le fais en émulation
2: Non, non moi je l'ai fait à la euh, voleur. Techniquement, moi aussi, l'ISO enfin, en est
1: en pirate, mais le, la, la machine ne l'est pas.
2: Ah si, si, c'était du Tipiak du, euh, du total euh, avec un polystyr. Tu en
1: émulation ou pas d'ailleurs
2: ça tourne extrêmement ah, ça bien. Cool. Ça tourne très très bien. Je, on peut reprocher quand même, alors je sais pas si c'est dû à ma configuration ou si c'est dû au, à l'émulateur, etc. Et de temps en temps, il y a des frises C'est rare. Pas non plus euh, la mort, c'est un petit freeze d'une seconde, euh, un petit temps de, 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 de filet complet. Est-ce que c'est pendant, bon, est, ça... est -ce est
1: pendant que le, la musique se recharge
2: euh, non, pas, pas forcément. C'est ça vient très aléatoirement. C'est peut être pendant un moment très calme que pendant au beau milieu d'un boss et d'une salle de tir. C'est hyper aléatoire. Donc je pense que ça vient de l'émulation. Oui,
0: parce que j'ai pas noté de, enfin de, de comme ça. Non, j'ai pas, pas noté. Ouais, moi je l'ai je refais sur ma cathodique, Ah oh, quel pied quoi, trop beau. Il est trop beau. Il est encore beau. Je l'ai fait genre.
1: grâce à mon OSCC pour le coup.
2: Mmh, pas mal aussi. Ça devait être bien. Ça donne une belle, belle image est à mon très avis. Vie, pour le coup
0: ouais ça doit être bien ouais. Alors, en fait je, je l'ai fait sur RetroTink euh, et, et j'ai branché la Saturne j'ai décidé qu'elle retournait dans la chambre sur le catho la catho ah non c'est en RetroTink Retro c'est bien mais putain une cathodique c'est mieux mais tellement 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 bah, c'est une cathodique hein, c'est la... euh, voilà.
1: pas le même type d'image ça c'est clair même...
0: en fait t'as l'impression de passer euh, vraiment sur de, une image HD quoi avec des consoles en 240p Allez, hum. ouais, le,
2: la console est adaptée au matériel quoi tout simplement ouais,
1: c'est bah, ça c'est ça
0: Bon bah et ben bah c'est à toi Ace donc tu enchaînes avec le Panzer Dragon 2 Zweig. Oui,
1: j'enchaîne donc avec Zweig, qui veut dire 2 en allemand donc le jeu s'appelle Panzer Dragon 2, 2 en allemand c'est voilà. c'est beau. <rire> c'est <rire> moi je trouve ça extraordinaire. Donc Panzer Dragon 2 Zweig est donc sorti le 22 mars 1996 au Japon au Japon pardon et le et ensuite le 10 mai 96 dans le reste du monde. Euh, sur Saturne encore une fois, c'est toujours un shooter en 3D. Et oui, c'est étonnant, mais c'est le cas. Euh, c'est toujours développé par la team Andromeda, mais cette fois-ci, ce n'est pas dirigé par euh, Yukio Futasugi, euh, mais c'est dirigé par Tomohiro Kondo puisque euh, le développement de ce jeu est un peu particulier puisqu'il a été développé en parallèle avec un autre jeu qu'on va parler juste après après puisqu'on va parler d'un petit bonus après. Après celui-là c'est Panzer Dragon Saga et en fait les deux jeux ont été développés en parallèle au départ et quand euh, le Panzer Dragon 2 est sorti, euh, l'équipe qui s'occupait du 2 en fait est venue en aide en fait à ceux qui s'occupaient de Saga qui est sorti deux ans après. Donc un développement un petit peu particulier, c'est pour ça que le créateur, le créateur d'origine n'était pas au, au développement, puisqu'il s'occupait de Saga. Euh, on pour faire rapidement, pour parler un peu de, de l'histoire et du plot du jeu, euh, ça se déroule 20 ans avant les événements du premier opus, donc c'est une préquelle. On incarne Jean-Jacques Lundi, ou Randy euh, en japonais, puisque le L se prononce R <rire> au Japon. Donc est un jeune adolescent de 14 ans qui vit dans le village d'Elpis, euh, au milieu d'un clan d'éleveurs de Koulias. En gros, pour le, pour, les pour expliquer les coulias, c'est des reptiles avec euh, deux pattes qui servent de monture pour visualiser, c'est l'équivalent des chocobos dans Final Fantasy, de Final Fantasy euh, pour euh, vraiment visualiser. Donc, prenez les chocobos, vous en vous les remplacez le poulet, vous mettez un reptile à la place, et vous avez les coulias. Et ouais. Euh... C'est un
0: peu les les, les, créa les créatures de l'Empire oui contre-attaque
1: Mais, la... Mais sauf que c'est pas dans la neige, c'est dans le désert. Oui, pas bah, vous prenez les, les wombats de Star Wars, oui. vous retirez les poils, et vous mettez des écailles, vous avez les coulias. Ouais. <rire> voilà. Et donc un jour, ce cher lundi, ce cher Jean-Jacques, euh, Gigi Al, comme on va l'appeler. <rire> donc ce cher lundi il découvre un, un œuf de, de couliers. De et en fait, c'est un bébé couliers avec une paire d'ailes. Et en fait, c'est son village. Normalement, des, ils, ils ordonnent de tuer les coulias mutants. Car il portrait malheur. Sauf que lundi décide de le garder. Et il décide de l'appeler Lagui. Et donc de le cacher du reste du village. Une année se passe après ces événements. Et le, le coulia mutant Lagui. Atteint sa taille adulte. Et se révèle être un dragon. Et oui, c'est incroyable, n'est-ce pas ce
0: petit dragon a bien. Le grandi, dragon a bien déjà. grandi. Le oui. jeu
1: s'appelle Panzer Dragon. Il y a un dragon. C'est extraordinaire. Tout est bien qui finit bien. C'est au même moment qu'il y a un gigantesque vaisseau volant. Qui s'appelle le Shelkuf est découvert par les forces impériales et se dirige vers le village du héros. Alors que lundi s'entraîne euh, Lagui à s'envoler, euh, le Shilkouf arrive et détruit le village. Aïe, aïe, <rire> Malou, aïe Mais vraiment, c'est... Oui, on va s'envoler Non <rire> Et donc, euh, il détruit le village, et donc, euh, lundi, Lagui décide de se mettre à la poursuite de ce vaisseau pour se, pour se venger, mais ils devant faire face aux forces impériales qui s'intéressent aux dragons. Voilà, donc c'est à peu près le plot du film, donc c'est euh, le plot de Star Wars <rire> très clairement, et, euh, et c'est oui. ce, ce qui est assez intéressant, c'est d'en avoir fait une préquelle au premier jeu, et donc ce qui permet en fait déjà d'être assez euh, de pouvoir faire ce jeu sans en avoir fait le premier, puisque les événements du, de cet opus, enfin, du premier opus, n'ont pas d'interférence dans celui-là. Donc ça c'est plutôt cool, donc euh, on peut vraiment se lancer directement dans ce jeu, et euh, surtout moi je considère personnellement comme étant la perle cachée. Ou plutôt, le meilleur en plus de Panzer Dragon que j'ai fait, très clairement, il est. Euh, il prend tout ce qu'a fait le premier Panzer Dragon, il améliore la formule, et il rajoute également des nouvelles mécanismes de gameplay. Et, euh, et je trouve que même en l'ayant découvert en tant que rétro-gamer dans, dans le cadre d'une découverte bien après sa sortie le jeu m'a bluffé très clairement et j'ai été très, agré très agréablement surpris par le jeu euh, vous qui l'avez à peu près découvert et surtout toi Rincement qui a découvert la licence avec le jeu, qu'est-ce que toi tu en penses du jeu
2: c'est le meilleur de tous les shooters de la saga Panzer Dragoon. Pas compliqué. C'est le plus abouti, c'est le... Comme tu l'as dit, c'est bigger et louder euh, que le premier épisode. Il fait tout pareil, mais en mieux. Depuis la scène d'introduction en image de synthèse qui est plus longue et encore plus belle et encore plus spectaculaire. Et donc en encore plus
1: incompréhensible quand tu as les sous-titres en japonais
2: Ça, je veux bien te croire. Je suis tout prêt à te, <rire> te croire.
1: <rire> non, encore une fois, c'est bien, bien expliqué, ça va
2: ça reste simple, ça reste assez manichéen avec un petit avec un petit twist au milieu qui fait que oh les méchants ne sont pas si méchants mais les gentils ils ne sont pas si gentils non plus oh, ah, oh, bref oh. c'est un peu un peu de subtilité dans un monde de barbares mais pour le reste ouais c'est la référence euh je, je suis aussi dubitatif sur le fait que euh, que Panzer Dragoon soit une pierre angulaire, euh, sans exagérer, de la Saturne et du, du jeu vidéo en général. Oui, mais je comprends pas que ce soit pas Panzer Dragoon's Veil qui est qui a remporté tous les lauriers parce que il a tout ce qu'a le premier et il a encore plus que le premier. Il apporte un peu plus de profondeur, il apporte un peu plus encore à la profondeur de l'histoire, à la profondeur du gameplay. Euh, bref, il fait, il fait tout, mais en mieux.
0: Bah oui, mais c'est comme, comme Street of Rage, le 2 est meilleur, mais c'est dans le premier, ça reste le premier. Enfin, tous les premiers restent les premiers. Non,
1: ouais, ça reste les références. Non, mais euh, Jesset Radio, pour moi, c'est Jesset Radio qui est le meilleur équivalent à Panzer Dragon, où tout le monde retient le vrai. premier, alors que c'est Futur qui, qui, qui est meilleur que le, que le premier, très clairement. Ah bah oui. Mais ouais, c'est la malédiction d'arriver en deuxième, donc euh, les mmh. gens retiennent le, le premier et bah ouais. le deuxième faut vraiment qu'il soit même s'il il peut être aussi meilleur que le premier bah, les gens se re retiennent toujours la, le, pro le premier jet quoi. sauf bah à ouais. très rares exceptions
2: mais c'est dommage tu as des moments plus épiques bah, on en parlait la dernière fois lors du dernier podcast ce passage où tu découvres que ton dragon peut voler mm. mon dieu quoi, quel, 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 quelle sensation quand tu, quand tu fais ce, 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 ce passage là pour la première fois c'est absolument
1: démentiel et... Est-ce que t'as
0: as, 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 as ressenti ça hein, ce, la première fois que tu l'as fait justement ce Alors, passage Vu que
1: j'étais légèrement spoilé, ah, quand même Complètement. Hein. moins <rire> parce que <rire> vu qu'on on en, en a un peu évoqué, tu as parlé de ce jeu en fait dans le, le podcast sur les shooters. donc je savais, un peu, je savais, euh, j'avais m'étais renseigné un petit peu sur le jeu pour pas me courir dans les, les musiques et pour bien les utiliser donc j'avais déjà vu cette séquence là par contre à y jouer, là c'est jouer au jeu ça change en fait euh, très clairement et le jeu jouer cette séquence est vraiment super cool pour le coup. Parce que C'est vraiment de la ouais. mise en scène dans le gameplay, c'est ça qui est très bien chaud. Et,
2: les, et les, nouvelles, euh, les nouvelles features du jeu, qu'est-ce que t'en as... Qu que as pensé Tu les as fait dans l'ordre toi d'abord pour les découvrir
1: Oui, oui j'ai euh... fait le premier avant et pour, pour ensuite faire le deux, j'ai pas. j'ai fait ça chronologiquement, j'ai fait les jeux chronologiquement. Et justement pour, pour mieux voir l'évolution du gameplay. Et, euh, et les nouvelles features, je trouve qu'elles apportent vraiment des trucs C'est vraiment des super features Et limite, c'est ce qui manquait dans le premier pour en faire un jeu, un jeu encore plus grand qu'il qu ne l'est qu hein. Parce qu'il ne faut pas oublier ouais. que le premier jeu est très cool Mais, comme je l'évoquais un peu quand on en parlait En fait, il, le premier jeu n'est pas euh, est très bien Mais en fait, il souffre de la comparaison dès que tu le compares au deuxième Et c'est, on va dire entre guillemets, ça le problème Et bien tu refais le premier, mais avec les gameplays du 2 Là, t'as le jeu parfait pour moi parce que le, je trouve que le, je trouve que le, on va dire le petit défaut du deuxième, c'est que au niveau de la musique et au niveau légèrement de la direction artistique, je la trouve moins forte que le premier, qui est que le premier qui est, qui a une BO, et une, OS, et une BO et une direction artistique de dingue.
2: Bah t'as plus l'effet de surprise, disons le t'as euh... plus l'effet de surprise très clairement. Le wow effect du, euh, au niveau au niveau pas artistique c'est vrai, mmh. mais ça reste euh, cohérent et homogène par rapport au premier épisode. T'es pas perdu, quoi. Ils ont pas fait un pied de nez à la direction. Et je ne spoilerai
1: pas la fin de qu'est-ce qui se passe à la fin du jeu, mais ils font référence au premier jeu. Donc euh, déjà, il on va dire, il y a un peu la boucle est bouclée, ça c'est très bien. Les jeux sont liés, et c'est dans le même univers. Les jeux sont liés, ouais. Les trois, Oui, tout, bah, tous les jeux Panzer Dragon sont liés. Mais, euh... mais ce qui est bien au moins, c'est que tu peux les faire dans l'ordre que tu veux, c'est pas très grave. Tu seras pas en mode, ah non, j'ai pas fait le premier, je vais pas comprendre le deux, ou ah non, je... Saga, je peux pas parce que faut faire les deux. Non, non, tu peux les faire. Il a pas de souci. C'est ça qui est très bien, justement. Mais on va, je vais un peu parler plus du jeu. Donc le jeu se compose en sept actes. Donc un prologue qui se déroule dans les ruines du village. Euh, après, donc juste, tout juste après l'introduction du jeu, 5 niveaux et un boss final. Donc les cinq niveaux, c'est le canyon qu'on évoquait dans le précédent podcast où en fait on est dans un canyon et on, on est à la poursuite du vaisseau et on, on est toujours en train de le, le personnage de Lagui est toujours en train de marcher. Et il va se mettre à voler au niveau du, de la mer, il me semble, quand en fait il se met, à, il commence à voler à ce moment-là. Euh, on combat le premier boss, c'est un vaisseau cargo, il me semble, de souvenir. Oui. On arrive ensuite dans la forêt, euh, donc euh, là à l'inverse du premier Panzer Dragon, on était au-dessus de la forêt, là on est, en, on est vraiment dans la forêt, euh, donc on est toujours attaqué. Le niveau 4 c'est euh, une grotte partiellement submergée, qui est également un ancien laboratoire de l'ancien monde puisque dans le lore de Panzer Dragon en fait il y a eu une civilisation qui euh, a disparu en fait il y a, il n'y a que ses vestiges et on essaie de comprendre un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans cet univers là. C'est.. Pour, pour ceux qui regardent Stargate, c'est un peu le délire avec les anciens où il euh, y a une civilisation qui a disparu qui avait tout inventé et, on, et en fait c'est euh, les civilisations actuelles qui utilisent leur technologie pour euh, s'entretuer donc c'est un peu ce, ce délire là en fait dans Panzer Dragon. c'est un
3: peu ça
0: ouais. ouais
1: ensuite le niveau 5 c'est un lac en léger où tu essaies de te, de te frier un chemin euh, auprès de, de, de nombreux euh, comment on dit déjà euh, obstacles euh, pour arriver à un boss euh, mécanique il me semble c'est un peu de souvenir je, je tiens à m'excuser
0: c'est un boss mécanique, mais c'est un niveau qui commence à piquer. Oui,
1: et le, pour moi, c'est le, le niveau le plus dur, alors que le, le poste le plus dur, pour moi, c'est le poste du niveau 4, euh, qui est un peu compliqué, je trouve. Mais euh, à la différence du premier jeu, c'est comme euh, il n'y a pas de système de continu, il y a système, le, le jeu sauvegarde à chaque fois que tu avances, donc il n'y a pas de frustration de se dire « Ah non, je vais peut-être peut devoir tout recommencer ». Il n'y a pas ce problème-là, mm. tu peux recommencer l'épisode que tu... Euh, le es dans lequel tu, tu es arrivé. Ensuite, tu oui. le niveau 6 où c'est le shell-couf, donc le vaisseau, donc, comme tu disais dans le, précédent pod, dans le podcast où tu l'avais évoqué, c'est <rire> l'attaque de l'étoile noire, mais dans le ciel et avec un ciel coloré, enfin un ciel éclairé, donc c'est joli, c'est mignon. Et euh, on arrive avec le boss final où on combat euh, un dragon gardien, euh, et qu'on doit, qu doit pulvériser pour finir le jeu. Et je n'évoquerai pas comme toi la fin du jeu. Euh, pour ne pas se poller, pour donner envie aux gens, aux gens de le faire et pour savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, ouais. Mais il, il fait lien avec le premier Panzer dragon Je n'en dirai pas plus. Le mystère. Faites les jeux. Le mystère. Mais donc... Qu'est-ce qui change dans Panzer Dragon 2 comparé à Panzer Dragon 1 Mais bien sûr, mais qu'est-ce qui Même change Même si vous le savez déjà, mais je vais le révéler aux auditeurs. Mais dis-nous tout Bon déjà, on abandonne le système de caméra qui était dans le premier avec le 3 niveaux de zoom. Il a été complètement retiré. À la place, on a un système de route. Dans certains chapitres, dans certains niveaux, on peut choisir la route qu'on veut prendre. Euh, ce qui fait que ça permet un peu de varier les niveaux, et ça c'est plutôt bien, et ça donne une petite rejouabilité qui est quand même cool, j'en parlerai juste après. Choisir, c'est un bien grand mot quand même, parce qu'il y a des fois, c'est bien tordu pour que tu puisses
2: y accéder à ces punaises de chemin. Tu alternatif. vois ce
1: que je veux dire y a les, Le niveau sera pas forcément le même en fonction de la run que tu prends, en tout cas. Ouais, je
2: sais bien, ouais, mais c'est juste que quand t'as les, les, les bifurcations, justement, si t'es pas au courant, euh, bah tu le sais pas. Oui, <rire> si t'es pas au courant, tu le sais pas, t'es foutu. T'as pas de grosses flèches monstrueuses qui te mettent à clignoter, tu <rire> vois, choisissez à gauche ou à droite, comme dans Outrun, C'est vraiment, euh, faut vraiment scruter le décor. T'as pas, pas GPS qui dit
1: dans 50 mètres, oh. tournez à droite.
2: Bah ouais, mais t'as même pas un truc, t'as as, as, as toujours le radar du premier en fait, t'as même pas une indication là-dessus qui, qui pourrait te donner un, un petit indice comme quoi il faut être attentif ou quoi que ce soit, des fois il faut tirer dans quelque chose de particulier. Des fois, c'est juste se euh, bah, ce, 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 ce tourner, enfin, se tourner, en du possible. et
1: ouais, comment tu vends les magazines pour donner les astuces, toi Enfin, voyons Mais oui
2: <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord pour faire des solutions sur 28 pages. Non, mais, hein. mais c'est vrai que niveau
0: game design, ils n'ont pas été très clairs, quoi. Je veux dire, c'est pas... t'as pas des chemins euh, à en... sur, Le niveau dans la forêt, euh, bah laisse tomber, pour trouver un chemin euh, de traverse, bah, c'est chaud, hein. quoi. Ah ouais,
2: mais, bon. ouais, mais t'es d'autant plus content de les découvrir, du coup. Alors,
0: on se plaint, puis en fait, on est content Bon, allez, continue. Ah non, je
2: me plains pas <rire> je constate juste en fait, non, non, je constate, dit, je mais euh, moi c'était bonheur. Hein, j'ai ah ben. beaucoup kiffé, je l'ai fait, et je l'ai refait. Hein, c'était l'époque où tu achetais trois euh, jeux dans l'année et tu les, tu les pliais euh, non-stop, enfin pour moi en tout cas. Je les <rire> Donc du coup, j'étais bien content d'avoir des chemins. Depuis il y a le Game Pass. Depuis j'ai le Game Pass, tout est parti en couille. Mais. <rire> <rire> mais euh... Et
1: ça manque de chemin sur le Game Pass, voilà, c'est le petit message. Tout à fait, absolument. Et euh... <rire> mais après, c'est plus le niveau 4 qui, euh, qui va surtout utiliser ce, ce système de route alternative. Euh que, que j'ai surtout noté en tout cas qui est vraiment le, le plus euh, le plus radical. Ensuite on a un système d'évolution pour le, le, le dragon. Donc c'est en fonction du score euh, euh, et du, du score du pourcentage d'ennemis tués. En fait le dragon va évoluer. Et donc on va, avoir, on va gagner des, des, de, de, de la vie, on va gagner de nombre, du, du nombre de locks qu'on peut avoir. Et, et donc au fur et à mesure en fait, le dragon évolue dans le jeu, je trouve ça c'était vraiment sympa. Comme je l'ai dit, système de sauvegarde automatique. Ce qui fait que dès que tu finis un chapitre, le jeu sauvegarde et tu reprendras au chapitre d'après. Et donc plus de système de continu. On a surtout l'arrivée de mode Berserk. Euh, qui est pour moi le, le truc qui est super jouissif dans le jeu Donc c'est une jauge que vous accumulez en, euh, quand vous faites du score et que donc vous touchez un ennemi Et dès que vous l'activez en fait ça locre automatiquement les ennemis Et euh, là c'est la fête, vous faites maximum de dégâts Et euh, ça peut durer une dizaine de secondes en fonction du taux de jauge que vous avez rempli Et surtout dès que vous avez fini le jeu une première fois vous arrivez à la Pandora's Box Qui permet de personnaliser le jeu à votre guise et vous pouvez en fait euh, régler le système de lock, le système de tir, euh, les musiques vous pouvez mettre dans les même dans les dans les différents niveaux vous pouvez quasi, à peu près tout faire en fait dans ce dans ce mode le niveau de difficulté également oui, c'est incroyable toutes
0: les oui. possibilités que tu as dans ce mode c'est infini quoi
1: c'est le mode bac à sable de Panzer Dragon où tu euh, si tu as envie de t'amuser à avoir un truc ultra cheaté dès le début du jeu à des trucs qui n'ont aucun sens dans le niveau du scénario tu peux et c'est très fun <rire> ouais,
0: tu peux jouer avec n'importe quel dragon euh, tu peux euh,
1: même enfin, jouer avec le dragon du premier toutes
0: les transformations euh, bah, tu peux te marrer quoi ouais, tu, tu peux, peux un... te
1: marrer très clairement et c'est le ouais c'est le c'est vraiment le mode bac à sable quoi c'est dans le jeu Toy Story 3, t'as le mode coffre à jouer, bah là t'as coffre à dragon, quoi. C'est <rire> ça, c'est ça. Tu, tu prends ton dragon et tu fais, bon, bah, euh, je veux qu'il soit vert, eh bien, il est vert. Et il tire du feu, et tire des lasers.
2: C'est un concept qu'ils ont un peu repris euh, sur un autre jeu, c'était Afterburner Climax. Je sais pas si vous l'aviez fait, il était sur. Euh, je ne l'ai pas fait. Il était en mode euh, dématérialisé celui-là seulement.
0: J'ai oublié de le prendre et puis maintenant il est plus dispo sur le store. Je dégoûte.
1: Oh, bah
2: bien sûr faire... Xbox, il est toujours disponible. Oh, ça
0: fait cher le, le Afterburner. Hein. <rire> ouais, mais il est sur
1: 360, ça va, tu peux le. Bah ouais. Je, 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 ah, le ah, il est sur 360.
0: Oui,
2: oui. Oui 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 tout à fait. Mais je suis sauvé. Mais bien sûr,
0: pas de problème Merci euh... gars.
2: Et, et ce, ce, ce jeu-là était très rigolo, parce que plus tu le finissais, la première fois que tu y jouais, tu transpirais de partout. Et la première fois que tu le finis, tu transpires vraiment de partout. Et en fait, au fur et à mesure, tu débloques des options qui vont te permettre, mais littéralement, à la fin, c'est un des rares jeux que j'ai platiné, tout simplement parce qu'à la fin, le jeu était en mode automatique. C'est-à-dire que tu, dé tu débloques une démo. Le jeu traverse tout le jeu, tous les niveaux, avec autoloc, avec mitrailleuse automatique, avec euh, évitement des missiles automatique Tu ne joues même plus. Tu appuies sur Start, et puis tu regardes. Ils ont, ils ont poussé les sbroufs
1: jusqu'au bout moi c'est ce que j'appelle le New Game Plus à la Resident Evil 4 c'est que plus, euh, plus que tu refais le jeu en fait, plus, plus t'es pété donc tu, tu roules sur le jeu et tu fais un nouveau jeu ah, c'est ça qui est fantastique complètement. et euh, donc c'est ça qui rend vraiment le Pandora's Box. je l'ai essayé une fois pour le coup euh, parce que j'ai un peu vu que je devais un peu essayer plein de jeux donc, j'ai pas eu le temps de vraiment refaire tous les jeux, mais je l'ai au moins essayé une fois. Et <rire> putain, tu peux vraiment aller loin, tu peux vraiment péter le jeu, c'est très drôle. <rire> ah non, c'est rigolo, c'est sympa. Ça. Tu peux limite mettre un mode debug en plus dans la Pandora's Box où tu peux voir le, les ennemis où ils sont, le, quand tu les touches vraiment, le nombre de points que tu gagnes. Euh, ça donne des informations complémentaires et c'est euh, vraiment, euh, vraiment une très bonne idée. Euh, pour un peu parler de la direction artistique, ça a été fait par Yoshida Kentaro. Euh, donc une... la direction artistique est euh, égale à celle du premier jeu, euh, le jeu est quand même beaucoup plus joli que le premier, euh, d'un point de vue technique en tout cas, oui. et beaucoup plus fluide, il tourne à 30 fps quasiment constamment, euh, c'est impressionnant pour de la Saturne, surtout que le jeu est sorti en 96, donc à peine un an après le premier opus, oui. donc euh, tu vois à quel point le jeu est bluffant je trouve techniquement.
0: Il est un peu plus sombre dans ses ambiances, mais... Par, par
2: contre
1: euh... je,
0: je le trouve beaucoup plus sombre je dirais pas envies.
2: plus sombre je dirais que le premier est plus pastel le 2 est plus contrasté il y a des couleurs vives avec des traits sombres ouais.
1: ouais le premier est plus pastel et... alors que le 2 est, ouais, est contrasté comme tu le dis donc je pense qu'elle est là la, la différence c'est pour ça que quand c'est sombre bah, c'est sombre oui. <rire>
0: t'es es plus dans des endroits confinés dans le 2 que dans le premier où t'es toujours à l'extérieur enfin,
1: t'es souvent dans le ciel peut-être aussi hein. il est plus
2: claustrophobique par contre oui ça je suis d'accord dans, oui. voilà. dans ces environnements il est plus plus en environnement clos.
1: Oui, que tu as le niveau de la forêt, donc tu es dans un environnement clos, tu as le niveau de la grotte, pareil. Euh, aussi, le prologue, il commence dans, le, dans la nuit avec un, un moment un peu dramatique. Donc, euh, ouais, ouais, mmh. il est un peu plus dark, entre guillemets. Bah, le village en feu, là, pas ouais. très rassurant. Hein. Donc, l'OST du jeu a été composé par Yaoi euh, Washi, Terohiko Nagai... Nakagawa, pardon, excusez-moi, euh, Junko Shiratsu, et Tomonori Sawada, donc euh, quatre compositeurs euh, qui sont à l'œuvre pour le jeu. L'OST est cool, euh, c'est pas le problème, je dirais qu'elle est beaucoup moins emblématique que le premier jeu. Euh, déjà, bah, quand, tu as, quand tu commences avec le premier Band Dragon, avec le, la musique de l'épisode 1. Bah voilà, tu peux pas faire mieux dans le SC dans de Panzer Dragon, c'est très compliqué. Difficile. Oui. T'as euh, mis le, la meilleure BO dès le premier jeu, donc c'est compliqué. Mais la BO est quand même <rire> très cool, c'est euh, très bonne, surtout c'est pas le problème. Disons que je la trouve moins emblématique que le premier jeu. Le, on va dire c'est là où le premier jeu comme je le disais tout à l'heure c'est là où le premier jeu est un peu meilleur c'est au niveau de sa de, de son esthétisme et de sa musique je trouve que le premier est un cran au dessus comparé au deux mais mmh. le 2 est un meilleur jeu globalement je, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point, ce point de vue là oui moi
0: je t'ai dit, euh, dit tout à l'heure le premier c'est toujours le me meilleur quand, quand, ça, quand ce sont des grands jeux même si ils ne sont pas parfaits après pour la musique du 2 je dirais elle est elle est, elle est, ouais, elle est différente et comme on disait dans le dans le podcast précédent, elle est plus tribale, mais elle a quand même, un, oui. elle a quand même son caractère et tu, elle est reconnaissable entre entre mille quoi.
1: J oui, 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 mais je dirais qu'elle est moins poétique, ah oui. moins féerique ah bah... que le premier. Donc euh, c'est pour ça que je dis qu'elle est moins elle est beaucoup je la trouve moins iconique, mais par contre elle est plus dans le thème, dans le thème du jeu.
0: Bah oui, comme euh, tout, tout va ensemble, elle est plus. Elle est plus sombre aussi. Elle est plus euh, le, le premier plus vaporeux, plus, plus, plus léger. Ouais, comme l'atmosphère, en fait. Oui, hein voilà, c'est ça. Elle est adaptée. Ouais, mais... ouais. Nous sommes ouais. d'accord.
1: Moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Donc, euh, meilleur que le premier, mais... Euh... Les gens se souviendront que, que du premier, parce que c'est le premier, malheureusement. Donc, euh, premier arrivé, premier servi, comme on dit. Dis-moi
2: juste un truc dont je me rappelle plus, moi, de dans la Pandora's Box. Euh, Est-ce que tu pouvais admirer les modèles 3D, des dragons notamment Parce qu'ils se transforment, les dragons. Euh,
1: je ne je, 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 je vais pas te mentir, je ne sais plus. Je sais plus non plus. Euh, le... J'ai un doute, c'est pas sur Orta. J'ai un
2: doute aussi, je sais que sur Orta, c'est le cas mais sur euh, Panzer Dragon's Vice je sais pas
0: j'ai et... un doute mais je dirais que c'était pas possible je crois pas parce qu'en fait tu choisis tes
1: dragons oui tu choisis tes dragons et ensuite ça lance direct le premier niveau Donc, euh...
0: mais c'est le nom quoi t'as que le nom
1: des
2: dragons il y avait des métamorphoses en direct euh, quand tu montais oui. de oui oui y
1: y y y il mé... oui, oui, oui. y avait une métamorphose à la fin de chapitre quand tu gagnes à ce niveau qui y a un level up
2: ouais oh, c'était pas à chaque fin et de chapitre euh... c'était tous les 2-3 chapitres un truc comme ça enfin ça dépendait de tes performances et de tes notes c'est en fonction de ta performance
1: et ton score oui. Ouais, Donc, c et du
0: chemin que tu avais euh, choisi ég également.
1: Mm. Ah oui, 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 c'est vrai. Que Quand tu un prenais un chemin aussi.
0: alternatif, tu avais deux points de plus, hein, je, il me semble, par niveau. Euh...
2: Mais tu avais, avais une note qui, était, qui finissait ouais. par A, B, C ou D. Enfin, C'était noté comme ça, euh, la note finale de... de là, je parle vraiment de mémoire, je me rappelle plus trop. Il me semble, oui. Euh, je sais plus si c'est comme les autres opus où tu avais euh, bah, le score, les ennemis, si tu avais abattu tous les ennemis ou si tu en avais loupé, le temps que tu avais mis pour battre le boss. Euh, le
0: temps du boss, peut-être pas, plus sûr. Bon, je sais plus sûr. J'avoue que là-dessus, je
2: confonds aussi avec les Horta avec, euh, et même avec euh, Crimson Dragon. Euh, je, je, je les ai un peu fait tous euh, à la suite, et du coup, il y a ce genre de petits détails que j'arrive plus à différencier de l'un d'un bon, autre.
0: Écoute, on, on sait plus, en gros, on sait plus pour, euh, pour euh, visualiser les dragons en 3D.
1: N'hésitez pas, euh, auditeurs, si vous avez fait les Panzer Dragon, à, le, à nous le dire dans les commentaires lequel c'était. Où on pouvait regarder les dragons. Mais oui Et la jaquette est,
0: encore une fois, très jolie. Alors, je crois que le visuel est le même en non. version pâle et jap.
1: Non, j'ai vér... vérifié, justement. Non. Ah
0: non Mais non, elle est dégueulasse non. en pâle, encore une fois. Oui, 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 c'est vrai, ça est... Elle est jolie en version
1: américaine. Mieux. Mais par contre, c'est un dragon vert et t'es en mode... Eh
2: <rire> alors la version américaine justement est un petit peu bizarre Tout simplement parce qu'elle a été faite alors qu'ils n'avaient pas de visuel de Panzer ah... Dragoon Donc ils ont collé un dragon oh... On n'est même pas certain En fait ils il appartiennent vraiment au monde de Panzer Dragoon Je crois qu'ils ont trouvé le premier dragon qu'ils ont fait Ils ont foutu l'autocollant dessus C'est pour ça qu'il déborde un peu de tous les côtés C'est un peu dégueulasse
1: C'est vraiment pas impossible pour le coup
2: <rire> C'est un truc un peu fait à la rage totale la jaquette américaine Oui.
1: toute beauté
2: ah ouais, non, c'est d'un goût bien particulier, surtout quand mmh. tu vois les, 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 les jackets de jap à côté, et... parce que la version européenne, elle était un peu moins dégueulasse. Et l'autre truc aussi sur la, la version américaine, je suis en train de regarder mes notes au cours de route, c'est que si vous regardez bien, je sais pas si vous avez les images sous les yeux, désolé auditeur, hein, pardon, euh, mais vous verrez que le logo n'est pas le même tout à fait. Petite subtilité, mais le logo, parce que là encore, euh, je crois qu'ils n'avaient pas en fait les, les assets définitifs, donc ils ont fait un peu ça... Euh...
1: Ils n'avaient pas le, le fonte. Bah, tu
2: vois, pour garder l'esprit du... On n'a pas l'équipe de développement pour, des, pour euh, créer le premier épisode sur Saturne, Bah là, ils n'avaient pas, pas les visuels pour pouvoir faire les jaquettes pour l'épisode 2. Tu vois Il y avait toujours des un petit guignols, côté à l'arrache.
0: Des guignols chez Sega, <rire> putain.
1: <rire> ah, C'était la guerre euh, Sega US, Sega Japon. Ah, oui. hein, C'est le... Ça fait énormément de temps. Bah donc voilà, c'était à peu près tout ce que c'est tout ce que j'avais à dire sur le deuxième Panzer Dragon. Donc je vais pouvoir enchaîner avec euh, la petite parenthèse euh, avant de passer à un des gros morceaux de Panzer Dragon. C'est Panzer Dragon Mini. Et oui, il y a eu un spin-off de, de Panzer Dragon qui est sorti euh, le 22 novembre 1986 au Japon uniquement qui s'appelle Panzer Dragon Mini sur la Game Gear qui était rebrandée Kids Gear au Japon à ce moment là C'est pour ça qu'on avait cette interrogation euh, Quand on a vu la jaquette japonaise De se dire c'est quoi Kids Gear Et en fait c'est le nom de la, de la Game Gear à l'époque Ah d'accord ok Japon. Je
0: pensais que c'était un jeu, euh, une gamme pour les gamins quoi.
1: C'est pas une gamme de, de jeux pour euh, Pour enfants en fait Non c'est le nom de la Saturn euh, pardon, <rire> de la Game Gear là bas Donc, euh, donc au moins vous aurez appris ça <rire> est, on, on est très content Donc ça n'a pas été développé par la Team Andromeda et des infos que j'ai trouvées car le jeu n'a pas beaucoup d'infos car c'est euh, un jeu que tout le monde veut oublier ça, ça aurait été développé par sega of america ce qui ne fait aucun sens puisque le jeu est uniquement sorti au japon mais bon on va dire c'est on va dire que c'est l'info euh, c'est l'info que j'ai jamais été une
2: incohérence donc, près du tu sais. une incohérence bon. ouais, bon. c'est
1: pas faux donc le jeu n'a pas il n'a pas aucun des deux cré euh, créateurs de panzer dragon donc le, celui euh, donc euh, euh, Futatsugi et Kondo, donc les, euh, les, les, les auteurs du Panzer Dragon 1 et de Panzer Dragon 2, ont participé au développement.
2: Ou alors ils l'ont fait, mais ils ont pas osé le
1: dire. Ils, ils ont sûrement été consultants, on leur a demandé on peut faire ça Ils ont fait. Bon, oh, ouais Mouais. <rire> Mouais. <rire> Tant que vous me faites pas chier, <rire> ça me va. <rire> Vous, vous, vous
0: utilisez pas Kyle ni lundi euh, et du coup bah le dragon n'a pas de cavalier.
1: Il n'a pas de cavalier, euh, <rire> on incarne euh, un bébé dragon en plus, on n'incarne pas un dragon adulte. Un rouge, un bleu ou un noir, euh, c'est dans un shoot up type space Harrier donc c'est un shoot up en 2D puisque c'est la Game Gear donc c'est une console 8 bits donc pas beaucoup de puissance. Et on doit parcourir 5 stages. Très long les stages très 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 long les Ah euh, oui mais, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de contexte le mmh. jeu n'a pas de scénario même un Game Watch
2: avec plus de contexte
1: plus, même un Game Watch avec plus de contexte par exemple Game, Watch, Game Watch Mario Bros on sait que Mario et Luigi ils travaillent dans une entreprise où ils doivent mettre des cartons dans un euh, camion voilà il y a un meilleur scénario dans le Game Watch c'est Amazon c'est des livreurs Amazon tout très clairement avant Amazon et ça c'est très fort parce que c'est Nintendo et c'est ça le, la puissance de Nintendo le Nintendo of America et donc
2: <rire> ne me chatouille pas avec ça s'il te plaît <rire> et
1: donc euh, donc comme je l'ai dit, en fait le jeu n'a pas de scénario, donc on ne fait qu'enchaîner en des niveaux euh, et donc on c'est qu'un simple enchaînement de mobs et de boss dans l'univers Panzer dragoo donc avec les, les, les vaisseaux type T Panzer Dragoon et les monstres de Panzer Dragoon. Oui c'est chiant, dis-le,
0: c'est chiant, pas, pas de soucis.
1: J'ai noté, donc c'est un jeu répétitif qui est pas beau, qui a une honesté qui n'est pas bonne et qui a une durée de vie entre 25 et 35 minutes. Voilà, donc en fait le problème c'est que le jeu il n'est pas spécialement mauvais Puisque ça se contrôle bien, c'est juste qu'il est si simplement inutile Parce qu'il ne sert à rien, parce qu'il n'apporte rien Il n'apporte rien à l'histoire de l'humanité Il n'apporte même pas à l'histoire de, de, de la Game Gear Et limite c'est dommage parce que tu te dis, tu fais un spin-off sur console portable Essaye au moins de, propo de proposer quelque chose différent de la licence d'origine Parce que là tu sens qu'ils ont juste essayé de copier le, le gameplay d'origine ils ont même essayé de reproduire les côtés où tu vois, de, sur les ouais, côtés. Tu pivotes à 45 degrés. Ouais, euh, ça... Ce qui a fait beaucoup de côtés. Donc <rire> euh, On n'a rien compris. Euh, donc, on, voit, on voit de gauche à droite. Ils ont essayé de reprendre ça, mais sauf que c'est pas ouf puisque déjà, en plus, dans un écran noir, donc en plus, le jeu, il devient vraiment pas beau. Et que, voilà, le jeu, il sert à rien. En plus, d'après je paroles, le jeu est très rare, donc ne l'achetez pas parce que ça sert à rien. Et n'y jouez pas, ce, ça sert à rien. Voilà, on en, on en, a, parlé trop, on en a trop parlé. En plus, je suis désolé pour vous qui avez écouté, l'OST du jeu qui est absolument naze. Donc on est désolé. Donc voilà, donc c'est le on est désolé, c'est le podcast du on est désolé parce qu'on a parlé de Panzer Dragon Mini. Mais il fallait en parler. Panzer Dragon Mini, mais il fallait en parler parce que voilà. Il fallait bien un moment s'il fallait un mauvais jeu dans la saga, bah c'est lui. Voilà. Mais vous pouvez l'oublier parce qu'il est simplement inutile. Vous avez un avis
0: Bah non, moi je
1: Merci beaucoup, voilà, c'était tout pour Panzer <rire> Dragon Mini. OK. Voilà. OK. OK. Tout pour moi. Voilà, c'est les seuls jeux que j'avais à faire. Maintenant, je suis en mode, euh, ah, j'ai plus de notes et je vais que réagir à ce que vous dites. Allez. Ah bon, bah, C'est à toi de... de tenter de relever le niveau. Oh,
2: bah, je pense qu'on va faire plus que relever le niveau même. Hein. Euh, moi, si vous voulez mon avis, avec ce jeu, ça va être euh, ça va être carrément le, le le pinacle quasiment pour certains, en tout cas pour beaucoup. De, de la saga des Panzer Dragoon, vu que l'on va parler, hop là, jeu de Moramucho, de Panzer Dragoon Saga. Et oui, et oui le troisième opus qu'on peut, certains considèrent comme Panzer Dragoon 3, mais je, moi, si on veut. En tout cas, troisième itération dans le monde de Panzer Dragoon, et pas n'importe quelle itération, puisque...
0: Toujours sur Saturne. Hein.
2: Toujours exclusif à la Saturne, une Saturne qui, cette année-là, est en fin de vie, voire même en début de mort, puisque l'on commence déjà à parler de la Dreamcast, très fortement. Et ce jeu, comme tu l'as indiqué, Ace, a été, le développement a été débuté pendant le, le développement, également en parallèle au développement de Panzer Dragoon 2. Et tu avais totalement raison, en fait, au moment où Panzer Dragoon 2 a été terminé, l'intégralité de l'équipe de, de ce jeu a été associée au développement de Panzer Dragoon Saga qui fait que c'est, euh, à cette époque en tout cas, l'un des plus gros projets qui a été fait sur un jeu vidéo. Euh, ils étaient plus, plus d'une cinquantaine de personnes. Ah oui quand même Ce qui à l'époque est absolument monstrueux. C'est aussi un des plus gros budgets alloués à ce jeu.
1: Rien que pour l'ambiance, disons que ça a une petite saveur de chaîne mou. Et oui, oui je, je, vois, je vois totalement ce côté, pas ce côté aventure. Parce que... Le genre en japonais s'appelle Hazel Panzer Dragon RPG. Ce
2: qui ne laisse aucun doute euh, sur le, donc, euh, le genre que, vers lequel se dirige le titre. Oh, le,
1: la simulation automobile mais, Oui donc, euh, mais donc, très mauvais choix de jeu, très, très mauvais choix de, de, de nom. Bon, euh, ouais, ouais, je comprends pas. Non, Ils sont oui. bizarres, les japonais. On <rire> est aux limites
2: de la publicité mensongère, la là.
1: Publicité pense. mensongère, je suis totalement <rire> d'accord. Mais bref, donc,
2: comme, je, comme on le disait, après deux rail shooters, eh ben, la team Andromeda se met au RPG. Le directeur avait décrété qu'il fallait à la fois créer un nouveau rail shooter qui devienne le maître étalon en la matière, ce qu'ils ont selon moi en tout cas allègrement réussi avec Panzer dragons Veil mais il voulait aussi pouvoir approfondir un peu l'exploration du lore de, 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 de Panzer dragon puisqu'il y a tout un monde, un univers qui a été créé, développé, euh, qui ne sert pas forcément, qui n'est pas forcément apparent dans, le, dans les deux premiers épisodes mais qui a été créé justement pour, pour rendre un, un tout cohérent et donc voulait explorer un petit peu plus profondément toutes les, les, les différentes ficelles du monde de Panzer Dragoon, d'où cette idée de Panzer Dragoon RPG. Donc au niveau de l'histoire, rapidement pour l'introduire, qui traditionnellement est introduit par une superbe cinématique en images de synthèse. Mais là, accrochez-vous, il y en a pour plus d'un quart d'heure.
1: Ah oui, oui c'est très long. Le... Ah,
2: C'était extrêmement long. Certains diraient trop, mais non, c'est pas vrai. Je
1: rappelle, je, je rappelle juste aux, euh, aux personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu. Il tient sur quatre disques. Donc on est... Euh, va avoir de la cinématique, vous inquiétez pas <rire>
2: il, y avait de quoi, il y avait de quoi faire. Et encore, quatre disques, ils se sont freinés pour que ça tienne sur quatre disques. Sinon, ça, 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 ça tournait autour des alentours de six disques, etc. Ils ont été obligés de reprendre certaines parties, certaines phases de jeu, ça a transformé quelques phases de jeu. Mmh, D'accord. Ils ont été obligés de se restreindre, au final. Je vous laisse imaginer, si jamais ils avaient complètement eu complètement carte blanche, c'était... le jeu, c'était... ouf, mon dieu On y sera encore, je pense. Pour euh, s'imprégner de l'histoire un petit peu, ça se passe à plus de 30, euh, plus de 30 ans après les événements de Panzer Dragon 1. Là, on dirige Age, Age est un adolescent, encore une fois, euh, qui est le gardien dans un site sur un site arché archéologique pardon, de l'Empire, l'Empire toujours présent et qui est toujours à la recherche des technologies de l'Antiquité, technologies qui permettent d'asseoir sa suprématie de domination du monde. Donc, encore une fois, un truc très, très manichéen, hein, le bien, le mal, comme d'habitude. Mais on retrouve pour une fois un personnage qui est bah, dans le camp du mal au départ, en tout cas. Et donc, pendant cette, euh, cette, ce, 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 ce développement du site archéologique, euh, l'empire découvre Hazel. Hazel est une créature prenant la forme d'une fille, femme, on n'arrive pas, pas trop à l'âger, en tout cas à lui donner un âge, qui est complètement fossilisée en fait dans, les... dans la pierre. Et donc euh, arrive évidemment, à, parallèlement à cette découverte de, de Hazel, en fait, arrive une attaque, encore une fois, Quoi non, tout est lié, tout est parallèle. Une nouvelle attaque, mais cette fois-ci de l'Empire, de ce qu'on appelle l'Empire Noir. L'Empire Noir dirigé par un grand méchant, super méchant du nom de Kremen. Tête
0: du gars mais Rien que même sur Saturne, avec les cinématiques de l'époque, il fait flipper quoi, il a une sale gueule bien foutue.
1: Hein. Oui mais je, ah ouais. je, je vais te le faire moins flipper, euh, son nom est complet c'est K.F. Kremen. Ah d'accord.
2: Le KF. KFC. KFC.
0: <rire> KFC. <rire>
1: KFC. <rire> okay. Oui, c'est vrai, comme ça, vu comme ça, il me
0: fait un petit peu moins peur. Un peu moins peur. Mais une tête de con quand même.
2: Alors bien évidemment, ça pète de partout. L'empire euh, noir, la flotte noire, pardon, la flotte noire impériale dirigée par ce KFC, donc veut <clears throat> détruit absolument tout le village et le site archéologique qui va avec, détruisant absolument toute la population, ne laissant pour seul survivant que Age qui, miraculeusement, est sauvé par l'apparition du dragon de la légende, un dragon blanc. S'ensuit tout simplement une rencontre entre le dragon et le ce jeune Age. Un lien se crée entre eux, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais un lien se crée entre eux. Puis donc Age euh, se met sur le dos du dragon et se part en, en quête d'une simple vengeance à l'origine, ce qui devrait être qu'un voyage pour une simple vengeance, venger toutes les personnes qui ont été massacrées pendant, ce, pendant cette attaque. Et... Mais l'aventure va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et Age ne sait pas du tout vers où lui mène son destin. Et c'est ça que nous allons suivre tout au long, effectivement, de ces quatre CD. C'était absolument monumental. Final Fantasy VII avait fait trois CD. Sega fait mieux, 4 CD et <rire> eh oui premier contact avec ce jeu, bah évidemment ça a été à travers les tests qui sont absolument tous dithyrambiques, j'ai regardé un petit peu vite fait les tests de Joypad, Megaforce et Console Plus, les gros, les gros morceaux de l'époque, ouais. et c'est unanime le jeu est absolument unique, c'est un truc qu'on n'a qu jamais vu, qui est complètement extraterrestre que, qui, que, qui est limite inclassable ok c'est un RPG mais, mais, mais on n'a jamais vu ça on n'a jamais eu un, un truc à ce niveau-là. C'est les joies de la Saturne, puisqu'on est sur du 32 bits et donc on commence à développer des mondes en 3D vraiment vraiment sympa. Et donc du coup, bah, on se retrouve devant un, un nouveau, une nouvelle pierre angulaire, on va dire, du, du RPG cette fois-ci. Ouais. Alors moi, mon premier contact, moi, avec ce jeu plus personnellement, ça a été bah, dans un magasin indépendant. À cette époque aussi, il y avait des magasins de jeux vidéo qui pullulaient un petit peu partout, même, euh, même en province. Je vous jure, je vous promets, si si, ça existait. Il y avait au moins 2, 3, 4 magasins dans une ville, même de 10 000 ou 20 000 habitants. C'était fantastique. C'était absolument génial. Et j'ai eu la chance d'avoir ce jeu neuf, puisque à l'époque, en fait, on n'était pas du tout informé du fait que le jeu était une, déjà une rareté. Il a été très, très peu tiré en Europe, en version pâle. Et en plus, il était donc. Pardon, par donc forcément, il était très difficile à trouver. Or, il était au même prix que les autres. Mmh. Moi, évidemment, fan de Panzer Dragon's 2, euh, ayant fait Panzer dragon 1 également, quoi, il était évident que je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu. Et, et déjà, bah, rien que, comme tu disais là encore Ace, pour revenir à ce que tu disais, ces 4 CD, rien que d'avoir la boîte, le boîtier en main, mais punaise, le jeu, quoi. Il y avait deux boîtiers dans un fourreau en carton. Quand tu ouvrais le, le, le fourreau en carton, tu découvrais des artworks absolument splendides qui illustraient les deux boîtiers rigides, pas les boîtes en carton à la con qu'il y avait habituellement sur la Saturne. étaient des vraies boîtes rigides, vraiment sympas et vraiment solides et qui étaient ouais, illustrées par des, des, des artworks absolument magnifiques, notamment un dessin de Hazel qui est assise et qui, qui est d'une splendeur totale et qui, qui déjà te fait plonger, te, ouais, te fait plonger dans l'univers dans, dans rien que par cette image.
0: Ouais, tu sais pas, ouais, c est, c est, elle est très mystérieuse, cette jeune fille. Euh... Le jeu est très mystérieux, hein. Tu sais très... pas où t'as mis les pieds là
2: Ouais un peu comme Edge en fait Tu, tu sais que ça va être génial mmh. mais tu sais pas pourquoi encore Mais tu sais que ça va être fantastique Surtout qu'au début
1: du jeu tu as un mystère de On te demande ton nom Alors que le personnage est déjà nommé Donc déjà tu as ce mystère là de Pourquoi on te demande le nom du personnage en Bah fait. non c'était
2: pas vraiment un mystère Par exemple Final Fantasy 7 était sorti peu de temps avant Et tu pouvais déjà renommer tous les personnages
1: Non 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 c'est pas ce que je veux dire C'est que le personnage de Edge est nommé, c'est est un personnage qui, qui n'aura que le nom de Edge euh, You Fickle Me, déjà <rire> parce que la au <rire> catch. Et, euh, et on te demande quand même de donner ton nom en fait, oui. et c'est ça en fait que c'est ça que je parle. Moi je parle pas du non, non je quand sais quand bien, on, ouais. te, on te demande, on te demande pas de renommer le personnage, on te demande ton nom, oui. Et je me semble que c'est toi ou euh, Malone qui en avait parlé. Dans un, un précédent podcast, qu'il y a. Oui, c'est dans le, le jeu des émotions. Le oui. podcast des émotions. Qu'il y aura une révélation. Non, tais-toi. toi, sur es ce toi.
2: De... Tu ne diras rien, tu ne spoileras pas. Mais je ne sais pas, je n'ai
1: pas fini le jeu. Bah. <rire>
2: non, je raison, de plus. raison de plus. Mais oui, tout à fait. Il y, a une... il, il y a un rapport. Il y a tout à fait une raison. faudra pour ça finir le jeu pour que vous sachiez quel est ce. Pourquoi est-ce qu'on vous demande votre nom
0: Moi, je me suis dit que je rentrais mon nom pour, pour ma sauvegarde. Voilà, on va dire ça, quoi.
2: J'ai pensé voilà. exactement la même chose. Tu vois, j ai, j ai, à aucun moment, je n'ai fait le, le, une relation quelconque comme quoi euh, ils, ils allaient retourner mon nom de cette façon-là.
1: Alors, moi, moi on m'avait dit qu'il y allait y avoir une révélation à un certain Malone. Donc, moi, je sais que maintenant, je ne sais pas c'est quoi la révélation. Il faut que le jeu. Tu as qu'à faire de voir avant le podcast. Il faut que je finisse le jeu. Alors, <rire> oui, je précise que je n'ai pas eu le temps de finir le jeu c'est un RPG donc c'est un peu long j'ai quand même fait les trois premières heures du jeu pour pas pour quand même quand même euh, connaître mieux le gameplay et pour pouvoir un petit peu en parler donc euh, mais je ne sais pas où, où est-ce que va aller plus loin le
2: scénario et alors justement niveau maniabilité transition euh, ne faites pas ça chez vous justement euh, transition dis-moi est-ce que est-ce que comme moi tu as retrouvé en fait euh, un gameplay assez inédit on va dire, surtout pour la série Panzer Dragon, sinon ça va pas finir au niveau saga, pour la série Panzer Dragon,
1: mais en ayant ce petit goût de ça m'est quand même familier et donc je m'habitue très facilement. Je vais te dire très clairement, pour moi ils ont adapté Panzer, le gameplay de Panzer Dragon en RPG, je trouve ça extraordinaire. Il est mais je... ouais. quand j'ai fait le jeu parce que je ne connaissais pas du tout le jeu avant de vraiment de le lancer donc je ne savais pas comment se jouait quelle était la mécanique de jeu pour le... la partie euh, RPG et je... le jeu m'a mis sur le cul dans le sens où je... quand j'ai fait le jeu j'ai fait mais oui c'est ça c'est totalement le comment, do comment doit être joué dragon Comment doit être adapté le gameplay de dragon avec le système de tu regardes à 360 degrés, avec le système de euh, ciblage et d'auto lock. Ils ont adapté tout ça dans un RPG. C'est ma boule. C'est en mode, mais
2: tout en tout en utilisant les, les, les tout en utilisant en fait les, la maniabilité d'un RPG. Ils ont adapté le oui. truc. Ils ont jeté à la poubelle tout ce qui était pourri dans les RPG. C'est-à-dire le défilement de menu à ne plus savoir quoi en faire. Ils ont épuré totalement ça, mais en gardant un nombre de possibilités
1: assez impressionnant. C'est surtout qu'ils n'ont pas mis un skin Panzer Dragoon ouais. sur un RPG, ils ont fait... Un RPG pendant Dragon. C'est sur ça que je veux dire. C'est ça qui est bah, la que je trouve incroyable. La
2: raison est simple, hein, c'est que la team Andromeda n'avait jamais, pour un peu, aucun des, des, des membres de cette team ne n'avait touché un RPG de leur vie. Ils n'avaient jamais, enfin, ils en avaient, ils y avaient joué évidemment, mais ils n'avaient ils, ils jamais développé eux-mêmes un RPG.
0: Ah bah, ils venaient tous de l'arcade, alors euh, ouais, 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 bah, Ils
2: sont partis de que dalle quoi ils ont fait. Bah, on va faire le RPG, mais à notre façon. Et ils ont vraiment, ils, ils ont fait un truc explosif. Pour nos auditeurs, pour pour euh, pour simplifier un peu la vue. Disons que vous avez le système de Final Fantasy avec la jauge d'ATB mais qu'en plus, par dessus ça, vous avez la possibilité de tourner autour de votre ennemi ou de, euh, de, de l'équipe ennemie dans les quatre directions, euh, à gauche, à droite, devant, derrière, exactement comme on faisait avec la caméra pour le radar, euh, pour le, pardon, le, la caméra comme on faisait pour diriger les tirs dans les deux premiers shooters. Là, c'est non plus le pilote qui tourne sur lui-même pour avoir différents angles, c'est carrément le dragon qui va aller à gauche, à droite, devant ou derrière la cible. Et ce, en fonction d'un système, là encore, tiré des shooters, à savoir qu'il y a toujours la présence du radar. Le radar, en fait, en combat, vous allez, il va être divisé en quatre disques égaux. Et, et en fait, vous allez avoir des systèmes de jauge, de, de pardon, de, de de couleur. À savoir, quand vous êtes dans une zone verte, l'ennemi ne peut pas vous atteindre. Vous êtes dans une zone translucide, l'ennemi peut potentiellement vous atteindre. Vous êtes dans une zone rouge, l'ennemi va vous atteindre et il va vous faire très et mal. Et aussi,
1: il y a un système de points forts, points faibles où, euh, en fonction de votre position sur le, le terrain de jeu, vous allez pouvoir faire plus ou moins de dégâts à l'ennemi puisqu'il a, a des faiblesses également. Des, des wake points, euh,
2: ouais. Et bien évidemment, les points faibles se retrouvent euh, les trois quarts du temps dans la zone rouge, c'est-à-dire la zone où vous êtes le plus exposé. Sinon, ce serait pas drôle. Et là où il y a des petites subtilités, c'est que, comme, on vous l comme je l'ai dit et comme on vous l'a dit, pardon, <coughs> on peut tourner autour de l'adversaire. Le seul truc, c'est que les jauges d'ATB, vous savez, ces petites jauges qui se remplissent au fur et à mesure du temps et qui fait que vous pouvez faire une action. Si vous bougez, la jauge ne se remplit pas. Donc il y a toute une petite stratégie, des petites subtilités en fait dans le gameplay qui vous oblige à jongler euh, avec les différentes positions pour éviter les tirs ennemis restez parfois exposés pour que vous puissiez remplir vos jauges d'ATB pour pouvoir faire des actions on va y revenir un petit peu plus tard parce qu'il y a trois jauges d'ATB au total, trois jauges d'action au total qui vont être utilisées pour différentes possibilités et donc il va falloir rien que dans ce, rien que dans cette phase là en fait, de, 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 de positionnement par rapport à l'ennemi il y a déjà un jeu dans le jeu qui est assez, assez fantastique, que je trouve vraiment passionnant et par dessus ça encore en plus donc on a les jauges d'action, il y en a trois au total comme je le disais et ces jauges d'action, en fait, vont être mangées en fonction de ce que vous, vous allez faire. Explication vous voulez faire un tir simple avec un flingue, ça va vous manger une jauge d'action. Vous voulez faire une magie, ça va manger entre deux voire trois jauges d'action, en fonction des magies que vous allez pouvoir faire, puisque votre dragon va avoir des spécificités reprises un petit peu et surtout très très développées par rapport à Panzer Dragon 2. Et donc le, le jeu va se rythmer de cette manière en sachant bien que l'ennemi est, est soumis aux mêmes contraintes. Sauf qu'on ne voit pas ces jauges d'action. On le devine dans le timing, c'est à nous de, 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 de deviner le timing un peu comme on apprend des patterns dans un shoot. On retrouve là encore le parallèle entre le RPG et le shooter. C'est un shooter RPG. Un hybride entre les deux, je ne sais pas si je suis clair.
1: Pour le coup je ne sais pas, parce que bon, vu que j'ai bah, fait le jeu, je vois ce que tu ce que expliques. C'est que je le me remémore quand j'ai fait le jeu. Mais euh, le, La comparaison avec la TB de Final Fantasy je trouve qu'elle est vraiment pertinente. Ouais. Parce que c'est ça en fait, c'est une jauge d'action que tu laisses.. Euh que tu laisses euh, monter. Donc tu as trois jauges en fait. La jauge est divisée en trois sections et en fait, quand elle est à fond, bah, tu peux faire trois actions, quand elle est à, à un tiers de remplie, tu peux faire une action et ainsi de suite. Non, que,
2: pas tout à fait parce que tu as des actions, une magie par exemple, on va, on va y arriver, une magie euh, générée par le dragon va te bouffer
1: deux jauges. Oui, donc tu pourras pas la, tu pourras pas faire cette action si n'a si qu'un tiers de la jauge d'activer. Voilà, donc il te manque deux il te manque encore une jauge pour la faire. Euh, mais en tout cas, la comparaison avec la TB, je trouve qu'elle est, est vraiment pertinente pour le coup. Et, euh, et c'est ça qui est dingue, c'est que ça reprend tous les éléments en fait, de Panzer Dragon, Le radar, le, 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 la vue en 360 degrés, le, les, les systèmes de tir, parce que tu peux choisir le, le tir que tu peux utiliser, entre le tir du dragon, qui est donc un lock automatique qui va tirer plein d'ennemis mais faire peu de dégâts, ou alors viser avec ton arme, de base. Mmh. Euh, un ennemi bien, bien spécifique. Euh... Un ennemi bien spécifique dans le dans lot, puisque... Ouais. Globalement en fait un combat dans, dans Panzer Dragon Saga c'est un, euh, une horde d'ennemis qui apparaît sur la carte et tu peux soit on peut soit décider de tirer dans la horde avec une attaque euh automatique qui va donc viser à peu près tous les ennemis mais faire un peu de dégâts ou alors cibler un ennemi en particulier et généralement c'est un ennemi en particulier dans la horde qu'il faut tuer pour éliminer la horde puisque c'est le point faible de dans le gameplay c'est le point faible mais c'est le meneur de la horde entre faut guillemets
2: éliminer le commandant pour mettre le désordre chez les soldats c'est
1: ça oui en
0: général c'est le c est, c est le healer quoi enfin, c'est celui qui... qui empoisonne qui de redonne de l'énergie à tout, tout le groupe enfin le classique hein c'est le
1: mais meneur le... c'est la... le mal alpha <rire> parce que généralement, c'est <rire> des animaux qu'on qu affronte. C'est ça, c'est ça.
0: Moi, je, eh. euh, moi juste, euh, je l'ai en version Jap. Euh, je l'avais en version Palme, mais je l'ai vendu. parce que, voilà. Et euh, je l'ai repris en version Jap euh, il, y a, il y a quelques années. Et là, je l'ai relancé pour le pod. Et en fait, même en Jap, euh, allez-y. Hein, je crois qu'il il tourne aux alentours de. Ouais, il doit être dans les 50 balles. Ah, je pense que j'ai peut-être des restes hein, mais c'est super compréhensible hein. tu as un tuto oui, alors, tout en japonais mais c'est pas grave hein. tu as un tuto mais qui t'explique tout et tu comprends tout très vite il euh, n'y a aucun souci les menus sont faits par des icônes tout est euh, tout est bien foutu c'est fait de façon très intelligente et euh, vous pouvez le, vous lancer dans l'aventure hein. moi j'ai repris le truc mais tout de suite
2: et alors, quel plaisir ah, C'est comme le vélo, hein, ça ne s'oublie pas.
0: Wow. J'ai dû jouer 2-3 heures comme toi, Ace. Je n'ai pas, pas été jusqu'au bout parce que j'ai pas eu le temps, absolument pas. Mais en fait, je n'arrivais plus à m'arrêter. Je disais là, genre, il faut que je fasse autre chose, il faut que j'avance sur d'autres trucs et tout. Et j'avais tellement envie de continuer. Tu es vraiment happé. Complètement. Hein. Euh, Dès les premières minutes du le, jeu. Le, le, je trouve que les, le système de combat marche mais tellement bien, il est tellement ludique. Euh, il est tellement facile à comprendre. Il mais... est aussi
1: tellement euh, dynamique. C'est surtout ouais. ça qui est euh, ouais. que je trouve. Très... C'est euh, pour faire alors pour faire une comparaison avec une licence que je connais un peu plus, à savoir les Mario et Luigi, où en fait c'est exactement dans la même idée, c'est ils ont adapté le gameplay d'origine dans un RPG. Et c'est surtout et c'est ça qui est très fort. C'est ça qui est brillant en fait dans le jeu qu'ils ont réussi ils ont réussi l'exploit d'adapter un gameplay qui n'est pas euh, qui n'est pas du tout le même gameplay dans un dans un autre style de jeu ouais, ils et sont partis ce... dans
2: une autre direction sans trahir les, les, les origines même de Panzer dragon et ça, ça c'est chapeau bas pour ce genre de choses alors
1: alors qu'ils auraient ils auraient très très clairement pu juste faire un, un skin de RPG un skin de, un skin Panzer dragon dans un RPG classique ouais un tour par tour tout bête enfin euh, voilà ce qui aurait marché ça hein, aurait très clairement marché mais Vu qu'il y a cette euh, cette spécificité en fait dans le jeu, bah ça donne tout son intérêt. C'est n'est pas qu'un simple RPG, c'est mmh. dragon en RPG. Et c'est surtout ça qui est intéressant. C'est clair. C'est complètement dingue.
2: Ah, ouais, ouais complètement quoi. Et puis d'autant plus que c'est pas fini. Ça c'est les, les, les on va dire c'est les phases de d'action, puisque après pour compenser, pour garder le côté RPG et ainsi avoir, là où d'habitude tu as des personnages, le personnage, comme tu le disais, le healer, tu as le bourrin, tu as le personnage, le héros principal qui est à peu près bon partout mais spécialisé nulle part, le magicien et autres, bah là, pour compenser le fait que tu es seul avec ton dragon, c'est ton dragon qui va évoluer et qui va progresser dans différentes, dans différentes catégories. Et, et va... c'est
1: surtout que tu peux choisir dans quel... Quel est le, dans quelle spécificité il va être, en fait. Et à tout moment, oui. c'est ça qui est intéressant, c'est que, en gros, pour, pour, vous, pour que vous visualisez, vous prenez une croix, <rire> une croix, ou euh, voilà, et en fait, vous, avec, vous avez une jauge qui permet de, de choisir, en fait, si le personnage va être plus fort, plus faible euh, plus rapide plus agile des trucs comme ça et en fait vous, vous customisez votre personnage en fait pour parler euh... simple
2: vous voyez le schéma dans les fifa sur chaque personnage avec une espèce de, 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 de camembert qui va plus vers l'agilité vers la vitesse voilà. vers la force mais la non, défense l'attaque
0: on... On, on connaît pas ce genre de choses monsieur Fifa De quoi nous ne par, ne parlez-vous On est sur Sega Saturn et vous parlez de Fifa Non ça va pas du tout
2: J'essaye d'être le plus accessible possible monsieur je... Mais non mais les gens ne connaissent pas Fifa je, gens... je me mets au niveau du petit peuple On est peuple. populaire monsieur Voyons.
0: Les, les gens qui nous écoutent ne sont pas le petit <rire> peuple Et ouais. ne sont pas Fifa putain.
2: On est un fan de catch et de Nintendo avec tout, tout à fait. Le Alors j'essaie quand même de, 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 de m'adapter de
0: un genre de carré qui s'adapte euh, Selon les statistiques Qui tire plutôt vers un côté qu'un qu autre quoi. Faut imaginer un losange Voilà <rire> FIFA, Donc, la... non, non, pas Fifa. pas
2: Fifa. <rire> Donc les caractéristiques, c'est la force, la défense, la magie et la vitesse. Enfin, le, ce qu'ils appellent ouais, la spiritualité et la vitesse. Donc ça va permettre soit d'avoir des tirs plus puissants, soit d'avoir une défense, c'est-à-dire d'être plus résistant, mais par contre d'être beaucoup plus lent dans les mouvements. Ça demande, ça peut être la magie, la spiritualité, ce qui va permettre d'utiliser les pouvoirs berserk, euh, spécifiques à chaque dragon, qui vont être un petit peu plus, un petit peu plus conséquents, ou la vitesse qui permet de tourner autour de l'ennemi bien plus rapidement et d'être beaucoup plus agile.
1: Et surtout un truc qui, euh, quand on fait ces modifications-là, ça modifie visuellement le dragon.
2: Ça voilà, exactement, c'est ce que je voulais, je voulais rajouter, ce qu'ils appelaient en fait, euh, ils appelaient ça, le morphing temps réel ou quelque chose comme ça. Où le dragon, en fait, quand tu modifiais les statistiques, euh, en direct, devant toi, le dragon se transformait dans les options, tu le voyais se déformer en fait, les ailes qui s'agrandissaient, ou au contraire le nez qui s'allongeait, ou au contraire qui prenait du volume quand il devenait un plus gros défenseur, rien que ça, moi je me souviens, de... à l'époque où je l'ai fait, et même maintenant d'ailleurs ça m'a beaucoup amusé, je m'amusais énormément à modifier le dragon pour voir ce que ça faisait. Si, tiens, si je le mets à moitié défense, à moitié agilité, qu'est-ce que ça fait comme dragon Si je le mets plus attaque, plus défense, qu'est-ce que ça fait également Et comme ça se modifie en direct live, tu pouvais t'amuser comme un petit fou à faire ça. Et il y a même des fois où tu te disais, ouais, les statistiques de celui-là, elles sont bien, quoi, mais... Ah mais l'autre il est plus beau quoi, il est moins efficace mais il est plus beau
0: Il est trop moche ouais <rire> Ah ouais,
2: mais il est trop moche l'autre là donc euh, non non je vais garder celui-là finalement, allez hop c'est parti quoi, petit challenge, je vais, je vais me finir celui-là avec ce dragon-là C'était génial et surtout pareil, c'était inédit quoi, C'est un truc d'où ils ont sorti cette idée, d'où ils se sont dit tiens dans le menu on va mettre le dragon, quand ils vont modifier les, les statistiques du dragon, ça va modifier physiquement le dragon c'était un truc de barbare. Enfin, c'est.. D'où ça sort cette idée Elle est génialissime.
1: C'était pendant la cantoche, il savait pas quoi foutre. Ah ouais non voilà, mais
2: c'est euh, ce jeu est ponctué d'idées, de, de petites idées comme ça, de génies qui sont absolument fantastiques et qui, qui participent à. À toute la magie et à la légende de, ce, de, de cet épisode Panzer Dragon Saga.
0: C'est pour ça qu'il y a 4 CD d'ailleurs. Ils ont, ils ont rempli de plein de petites choses comme ça. <rire> carrément.
1: É carrément. Égale, également, ce qui, ce qui va avec la légende de Panzer Dragon Saga, c'est malheureusement sa, son prix. Euh, alors il est, il est à 50 euros en version japonaise Oui merci monsieur mais tout le monde ne parle pas japonais Non mais hein c'est pas, pas besoin de parler japonais pour qui fait le jeu C'est enfin, ouais, un RPG faut un peu comprendre le scénario Là, tu, hein. tu passes à côté un peu de l'histoire mais ça va c'est pas non plus Je suis pas d'accord Non je suis pas d'accord Il faut, faut un minimum comprendre le scénario pour apprécier un RPG Parce que c'est un peu, le, la, un, un, un peu le, 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 le truc du RPG c'est avoir des scénarios quoi moins un bon scénario que tu peux comprendre. Bah,
2: surtout que celui-là, en plus, il n'est même pas pollué oui. par des, des milliards de quêtes annexes et aussi inutiles les unes que les autres, comme le font souvent les RPG pour gagner un petit peu en, en durée de vie. Tu n'es pas obligé d'aller... Euh, vous devez retourner sans tortue sur le bord de plage pour euh, sauver euh, ma grand-mère de son rhume euh, de je ne sais pas quoi, là. Les petites missions annexes. C'est
1: très important de sauver les grands-mères. C'est...
2: Voilà, tu n'as pas ce genre de choses. Pas... Tu n'es pas parasité par ce genre de mission Tu as une histoire, certes. C'était un inconvénient, enfin en tout cas ça fait partie des points noirs, entre guillemets, on va dire gris, gris clair, de, de Panzer Dragoon. L'aventure est courte. Allez, en 15h, euh, 20h, si vraiment tu t'amuses à explorer euh, tout, tous les lieux et à lécher tous les, tous les murs, etc. pour en trouver tous les secrets, on va dire qu'en une vingtaine d'heures le jeu il est plié, torché, rangé.
0: T'as fait ça toi, t'as allongé les murs jusqu'au jusqu'au jusqu bout. Oh okay, que oui je l'ai fait. Parce que moi je l'ai fait hein. <rire> J'ai cherché tous les trucs, tous les coffres, les, les espèces de machins.
2: Les... Ouais ouais ouais. D'autant plus que t'as as un petit côté Metroidvania, enfin vraiment light hein, oui, en, ouais. en, en la matière. Parce que, tout simplement, tu as, tu as donc les séances de combat, classique à tout RPG. Tu as également de l'exploration en vol de dragon. Ça, c'est vraiment un élément euh, essentiel, euh, dans le sens où il prend une grande partie du jeu à l'épisode Panzer Dragon. Et à vol de dragon, tu vas pouvoir explorer un petit peu à droite à gauche, trouver des mécanismes que tu vas déclencher grâce à l'attaque euh, tête chercheuse du, du dragon. Et comme ton dragon, il évolue au fil du temps, et eh bah ben, tes, tes, tes performances également tes tirs évoluent au fil du temps et donc des des rochers par exemple que tu vas pas pouvoir briser au début du jeu quand tu vas être en milieu de jeu, tu vas pouvoir y revenir pour pouvoir les briser, ainsi accéder à des nouveaux secrets, des nouvelles euh, et des nouveaux, enfin euh, des nouvelles, des nouvelles options ou des nouveaux petits bonus. Des
1: petites routes alternatives. Voilà,
2: qui te donne envie, en fait, de retourner dans le, retourner un petit peu en arrière pour un petit peu plus explorer, peut-être aussi pour se barder un petit peu plus au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau force et au niveau XP, histoire d'être sûr de pouvoir rouler sur le jeu, parce que le jeu n'est quand même pas très très difficile. Et, et tu as ce petit côté Metroidvania, vraiment light comme je dis mais tu en as, en as un petit peu et ça donne un petit plus supplémentaire encore à la qualité du jeu.
0: C'est toujours agréable de revenir avec 20 niveaux supplémentaires et dé défoncer les ennemis qui te, qui te faisaient un peu chier au début c'est toujours un plaisir. Hein.
2: C'est clair, les ennemis, les ennemis basiques, au départ tu en chies au moins 6 ou 7 tirs, tu arrives et là ils sont des hordes de 5 et blam, on a un homing missile, bon bah tu as débarrassé prof, allez hop, ça fait 200 points d'XP de gagner c'est toujours ça de <rire> fait ouais. en sachant détails non des moindres, euh, on est également dans un module Final Fantasy, dans le sens où on a les combats aléatoires. Alors ils sont moins casse-couilles quand même, euh, je veux pas prêcher pour la paroisse Sponsor Dragon mais ils sont moins casse-couilles car moins omniprésents que sur Final Fantasy.
0: Ah ça dépend des zones, hein. il, y a, il y a des fois tu les enchaînes, euh... Ouh, tu fais bah quand Ouais
2: mais ça te freine moins à l'exploration quand même. Final Fantasy 7, le 7 notamment, il y a un moment où j'en avais vraiment ras-le-bol de ces trucs aléatoires là et ça, ça me donnait plus envie d'aller explorer. Mmh. Là, ça va. Peut-être aussi parce que c'est sur un, une durée moins longue. Comme dit, on est sur un 15-20 heures de jeu de, de durée de vie globale. Oui. Donc c'est moins long, donc peut-être qu'on a moins cette impression-là.
0: Oui, puis c'est Sega. Puis, euh, ça passe, ça passe, c'est Panzer Dragon
2: aussi. Exactement, exactement. Quoi. Et petite et non des moindres également, euh, troisième, troisième type de gameplay, carrément, on pourrait dire, dont, présent dans ce jeu, en fait, qui sont les phases d'exploration à pied. Car oui, de temps en temps, on peut descendre de son destrier et on peut aller explorer des villages. On peut aller visiter des magasins, euh, parler à des gens. Alors, il y a deux choses qui sont extrêmement impressionnantes, à l'époque en tout cas, qui, sont, qui étaient ultra impressionnantes, mais qui l'est quand même aujourd'hui, parce que tu te remets forcément dans le contexte de l'époque. C'est déjà d'une part, eh ben, les villages, ils sont intégralement en 3D temps réel Et ça, ben, ben j'avais jamais vu ça. Moi encore, euh, de mémoire de joueur, je crois pas que j'avais vu ce genre de choses. On avait bien les Final Fantasy avec le, enfin Final Fantasy VII avec ses décors en, en, en précalculé, mais pas en 3D temps réel. Et en plus de ça, allez soyons fous, on a 4 CD, il y a de la place, il y a de quoi mettre dedans. Oh bah tiens, on va mettre un petit cycle jour nuit, comme ça les événements ils vont différer en fonction du jour ou de la nuit quand tu viens. Les dialogues des gens vont être différents. Ça n'a pas grande conséquence le déroulement global du jeu
1: oui, mais c'est juste pour le bah, être dans l'ambiance et euh, montrer qu'il y a de la vie dans cet univers hein.
2: c'est pas comme si tu avais besoin d'être un peu plus dans l'ambiance déjà tu vois avec tout ce qu'on a raconté déjà tu es forcément dans happé par le jeu es forcément euh, attiré par le jeu oui. enfin, je, je n'arrive même pas à imaginer je suis tellement peu objectif sur ce panzer dragon saga je n'arrive même pas à imaginer quelqu'un qui me "Ah, oh, c'est pourri comme jeu c'est chiant oh, c'est nul vas-y casse toi je, je ne peux même pas concevoir ce genre de choses avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce cycle jour-nuit, l'exploration en 3D à pied, le vol de dragon, le vol libre en dragon, le système de combat avec du, du RPG complètement revu et corrigé pour donner quelque chose de, de, de beaucoup plus dynamique que ce que l'on avait l'habitude de voir, surtout à l'époque 16 bits. Tout ça, vous, vous, vous mélangez tout ça dans un shaker, vous mélangez ça, en plus vous mettez un bel emballage tout autour avec ce superbe coffret qui était hautement illustré. Comment voulez-vous que ce jeu ne fonctionne pas Bah Spoiler, il a pas fonctionné. <rire> il n'a pas du tout marché.
1: Malheureusement, le problème, c'est qu'il sort sur Saturne, qui est une console. En plus, en 1998, la Saturne, elle est morte. Elle est déjà. Elle a fonctionné uniquement au Japon. Elle est dans le reste du monde, c'est un flop. Elle
2: a un, pied, elle a un pied dans la tombe. Elle est dans la
1: tombe en Europe, ça c'est sûr. Elle va commencer à crever en États-Unis, c'est sûr. Et au Japon, la, la Dreamcast arrive donc euh, en fait c'est un grand jeu qui arrive sur une console euh, qui n'a plus d'intérêt c'est un barreau de donneur très clairement c'est un c'est comme si Breath of the Wild était sorti uniquement sur Wii U et pas sur Switch pour donner un, une idée de l'ampleur du jeu c'est que ça, ça ferait exactement ça c'est euh, oui. un grand jeu sur une console qui a, dont, dont les gens n'ont pas trouvé d'intérêt c'est exactement, exactement ça ils l'ont pas
2: fait exprès dans, 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 dans ce sens où en fait quand ils ont commencé le développement du jeu euh, pour l'instant, Sega euh, s'était très bien battu avec Nintendo sur l'air 16 bit Ils avaient quand même une assise assez confortable. Ils commençaient à se prendre des pions sur la gueule euh, de par la direction que prenait la Saturn, à savoir la 2D par rapport à la 3D qui, qui arrivait avec la PlayStation. Mais au début du développement, on n'était pas à l'écrasante euh, victoire entre guillemets de, de, de PlayStation. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Donc un développement de jeu sur 4 ans, okay, c'est très très long pour, euh, à l'époque. Mais il se disait bon, bah la Saturne, elle sera en milieu de vie, ou alors en tout cas en deuxième, deuxième partie de sa vie, mais elle sera installée, elle sera... Voilà, elle aura, elle aura pérennisé, en fait. Ils ne pensaient pas qu'elle aurait bidé, surtout comparé, comparé à la PlayStation. Donc ils se disaient, bon, bah c'est un jeu qui va sortir et qui va, qui va tout exploser. Ils ne pensaient pas que ça aurait été le, le, le harakiri quasiment de, de la Saturne.
0: Oui, en Europe, parce qu'ils ont, mmh. voilà, ont sorti combien d'exemplaires Je crois que c'était... Euh limité à 2000, 2000, 2000 enfin euh, il y a il y a eu 2
2: y... 5000 non je crois que c'était 5000 ouais, exemplaires il y a eu si eu deux tirages euh,
0: je crois et aux États-Unis il y a eu deux ou trois tirages max de je crois que ouais il y a, ouais, a 6000 exemplaires max un truc comme ça bah ils ont même pas traduit le jeu hein. enfin juste ils ont pris la version américaine euh, ils nous ont foutu ça euh, et voilà
1: oui c'est anglais uniquement bah oui. Après, pour le coup, ça se, ça se faisait encore des RPG pas traduits en, en oui. français. Oui, hein. bah, évidemment. Mais euh... bah, je
2: remercie ce jeu de m'avoir permis d'avoir des superbes notes à mon bac d'anglais à l'époque. Mm.
1: <rire> grâce à ça,
2: j'ai amélioré mon anglais de façon absolument
1: fulgurante. Bah, il a fallu s'y mettre. Hein. Et, et, et après, pour le coup, l'anglais n'est pas compliqué dans, dans Panzer Dragon Saga. Pas, on n'est pas sur un, un, un niveau d'anglais très élevé. Euh, c'est compréhensible très
2: clairement eh ouais, ouais. ouais mais à l'époque je me souviens que j'étais à côté Avec mon petit dictionnaire à côté de moi hein. oui, oui, oui. Alors, Alors pour ceux oui, qui ne oui. connaissent pas les plus jeunes d'entre nous Un dictionnaire c'est un livre où il y a des traductions de mots Ou des définitions de mots C'est un parpaing en papier C'est Wikipédia <rire> mais avec des feuilles
1: C'est ça Et... Non ça. mais ce que je veux dire par là c'est que toi, Pour quelqu'un qui parle On va dire bien anglais euh, il, a, il, il va pas avoir de difficultés Mais pour quelqu'un qui, qui commence à apprendre l'anglais ou euh, plutôt que toi, il a un, il a un niveau lycéen d'anglais, c'est jouable, hein, il, y aura certains, il y aura toujours certains termes qui ne vont pas comprendre mais c'est pas grave c'est l'essentiel est compréhensible très clairement en plus aidé par la mise en scène et cinématiques aussi ah ben bah c'est pour ça oh, ça, je... ça marche gueule.
0: aussi pour la version japonaise c'est pour ça que je te dis
1: mais ça. non ça marche pas mais si mais non mais si t'as pas le fond parce que tu ne comprends pas le katakana <rire> donc tu veux pas comprendre arrête arrête bon j'arrête mais par contre si vous comprenez... si vous comprenez le japonais oui là vous faites le en japonais ce sera plus simple en, <rire> en anglais ça sera, ça sera moins
0: cher mais faites-le en émulation euh, en anglais, et puis c'est tout, Qu -ce qu'est-ce
1: on se prend la tête Ou alors faites-le sur un mode comme je l'ai fait.
2: Alors, si vous le voulez le faire en émulation, ne vous inquiétez pas, il y a de gentils petits fans qui ont fait une
1: superbe traduction qui vous permet d'avoir l'intégralité du jeu en français Sauf que le problème, c'est que cette traduction, elle ne fonctionne pas sur une Saturn parce que ce n'est pas le bon format pour le mode ou le fenir. et pour le, Merde, et le... Et le satiateur également. Et donc, euh, vous ne pouvez pas le faire sur la console d'origine si vous voulez avoir un ISO craqué. Voilà, je le dis comme ça. Donc, euh, faites-le en émulation si vous voulez le faire en français. Et si vous êtes des bonhommes, bah vous le faites en anglais sur une Saturne. Voilà.
2: Non, si vous êtes des bonhommes, vous le faites en japonais, comme Malone.
1: <rire> non, ça, c'est être, euh, être inconscient. <rire> <rire> je suis un bonhomme, monsieur. Putain. Un bonhomme à conscience. Et puis j'ai une belle
0: jaquette, moi. Et puis j'ai toujours le jeu, moi. Et puis il y a une belle notice avec plein d'illustrations et tout en couleur. Et 4 CD magnifiquement gravés. Et puis une cover arrière magnifique. Enfin, voilà, arrêtez, quoi. Le Japon, ben...
2: c'est beau.
1: Mais est-ce est que j'ai dit le contraire Et les musiques,
2: les musiques, tu parlais du CD. Les, oh, les, sont... les musiques de Saori Kobayashi. Parle-nous des musiques. C'est des musiques, là encore, qui sortent de nulle part. Euh, là encore, tu faisais le comparo par rapport à Final Fantasy VII. Je suis désolé, je m'acharne sur Final Fantasy VII, mais c'était le RPG du moment, le RPG qui a démocratisé le RPG dans le monde entier. Bah, je suis désolé, Panzer Dragon Saga, il le ratatine à tous les niveaux. Je, je trouve ça incroyable. Les musiques, quand tu écoutes les musiques de, de, de Final Fantasy VII, je suis désolé, mais ça, 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 ça me fait saigner des oreilles quand même au bout d'un moment. Hein. La musique des chocobos, là,
1: oh putain <coughs> On n'est pas mieux cadeau de Choco <rire> Ouais merde, ça donne pas envie désolé hein.
2: Ah ouais non 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 c'est atroce Là les musiques de, de Panzer Dragon Saga C'est pas pour rien qu'ils en ont fait des CD Ils en ont fait des tonnes et des tonnes dont un. Un mémorial Tu sais ce qui serait
1: très drôle pour ce podcast, c'est que je mette que des musiques de Final Fantasy VII quand on parle de Panzer écoute Alors si tu fais ça,
2: plus jamais tu ne dis j'ai mal aux oreilles quand je te mets une musique Mega Drive dans les memory tracks. Plus jamais, parce que Ah non Parce que certaines musiques de Final Fantasy VII, elles sont même pas dignes d'aller sur Mega Drive. Hein.
1: <rire> oui, mais on a des biens. Mais bref, c'est pas la qu question. Sont... Les
2: musiques de Saori Kobayashi, absolument magnifiques, et qui ont été euh, perpétuées par la suite à l'édition et la réédition de nombreux albums euh, consacrés à la, à la soundtrack de, de, de Panzer Dragoon Saga et de la série Panzer Dragoon dans son ensemble. Ça allait jusqu'au, ouais, comme j'en parlais, le, 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 le mémorial, je crois, que ça s'appelait, mémorial album, où il y avait plus d'une soixantaine de musiques euh, qui ont été euh... Euh soit réorchestrées ou soit prises telles quelles, mais qui ont été en fait euh, réarrangées au niveau de leur ordre pour que ça corresponde mieux à la vision de, 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 de l'artiste musical en fait. Donc ça a été aimé, mais, mais, mais c'est aussi un, un très très gros morceau de l'identité de, de, de Panzer Dragoon Saga et si tu lui enlèves ses musiques, c'est bah, un peu comme une bière sans mousse, hein. bon, c'est sympa, mais ça manque quand même un petit peu de saveur. Cette métaphore vous est offerte par Cronenbourg, ne me remerciez On pas. On te
1: remercie pas. Qu'est-ce que
2: je pourrais vous dire de plus bah, Faites-le, sincèrement. Je... De toutes les personnes que je connaisse qui ont joué à ce jeu, il n'y en a pas un pour qui ce n'est pas un excellent souvenir, ce
1: jeu. Alors peut-être pas... Hey, ça... Pour le coup, le, le début est vraiment chouette, donc je compte continuer, ça c'est sûr. Mais en tout cas... En si vous n'êtes pas sûr de le faire en entier au moins essayez le début et, vous, et si vous adhérez au gameplay continuez et comme l'a dit euh, Rincevent, c'est pas très long c'est que 20h pour un RPG ça va c'est pas, pas des longs RPG Qu'est-ce
2: que je peux vous dire de plus sur ce magnifique jeu Ah bah oui par exemple donc on le disait la Saturne était en fin de vie à l'époque comme vous le savez aussi certainement il existait des magazines spécialisés des magazines de presse spécialisés sur la Saturne. et en Angleterre tu avais le Saturn Magazine et qui en était à son avant-dernier numéro, et donc euh, pareil, en baroute d'honneur, un petit peu comme, comme le symbole Panzer Dragon Saga, en cadeau, il t'offrait un CD de démo de 2h30 de Panzer Dragon Saga. <rire> Ce serait frustrant euh, quand tu trompes le jeu après. <rire> à, à la fois c'est un beau cadeau, à la fois c'est une frustration quand tu le finis, c'est clair, parce que franchement, si, si tu arrives au bout du premier CD, c'est que tu as accroché, t'as qu'une seule envie, c'est de voir les
1: trois autres. Hein. Donc là, tu en train de dire que j'ai fait l'équivalent du CD de démo, quoi. Mmh,
2: à peu près, tu si t'as fait 2h, 2h, 2h30 près. C'est ça,
1: j'ai fait ça, donc j'ai fait le pro, ok. Très bien. Le premier CD, okay ça marche, je, 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 je prends note, je prends note, <rire> et j'accuse le coup. <rire>
2: Autrement, bah, sous, au, aussi, il a été, Panzer Dragoon a été décliné en, en tout cas le saga a été décliné en roman, uniquement au Japon.
0: Ah ouais, ça, je savais pas.
2: ouais Alors il s'appelle Hazel euh, Panzer Dragoon, donc on suppose, il n'y a jamais eu malheureusement même pas une traduction euh, anglaise qui a été faite, donc on suppose fortement que ça reprend en fait le, 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 le scénario du, du jeu. Avec peut-être quelques, quelques ajouts, quelques, quelques petites extravagances à droite, à gauche, mais... Le, le...
1: J'imagine im, qu'il faut tourner le bouquin pour, euh, pour faire les... <rire> les séquences de. Eh bah ben non, tu tournes autour du bouquin. C'est différent. différent. Ah, incroyable. <rire> oui, bah oui. <rire> c'est <pas> encore mieux. <rire> Et tu balances des verres de Diabolomante.
0: L'histoire <rire> doit être un petit peu plus romancé.
1: Oh Oh
3: euh,
0: bah ouais, bah écoute, ouais, super
2: Je peux vous dire, jouez à ce jeu, c'est pas compliqué Jouez-y, jouez-y, jouez-y Si vous avez un temps, soit un peu d'amour de la Saturne Si vous aimez un temps, soit un peu le RPG et le shooter Vous êtes obligé de jouer à ce jeu C'est un tel monstre de, 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 Du monde du jeu vidéo ouais, ça, fait,
1: ça, ça fait quand même beaucoup de conditions Que les gens n'ont pas forcément hein.
2: <rire> non, le, rien que l'une de ces conditions te suffit à aller voir Panzer Dragon. Si vous êtes un tout petit peu curieux, si vous êtes un tout petit peu. Si, si vous jouez aux jeux vidéo, tout simplement jouez à Panzer Dragon Saga. C'est pas compliqué. Euh, Jouez-y. <rire> C'est le seul conseil que je puisse vous donner. Bon jouez y un... vous m'entendez. Voilà messieurs Ok, et
0: eh ben on va euh, sans transition enchaîner euh, avec l'épisode sorti sur Xbox. Euh, attends, si
1: attends, 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 tu... excuse- moi ça va, ça va Malone, on va parler d'Xbox ça va aller. Euh, tu veux qu'on en parle un petit peu avant euh, qu'on enchaîne
0: ouais, Non, non, bah non, mais je préfère qu'on enchaîne parce que je m'endors là. <rire> euh,
1: okay, c'était pour être sûr parce que je, je sais que la Xbox c'est quelque chose un peu euh, compliqué de qu'on en parle. Donc euh, c'est pour ça que je préfère qu'on ait être sûr. Euh, Est-ce que ça va aller oui. Et s'il y a un problème, s'il le moins de problèmes qui enfin, nous je le dis. Bousonne, hein. oui, Ça, D'accord. Quel malaise. ok. Mal T'inquiète, c'est
2: euh, un bon jour. En plus. Plus. Ok, ça marche. Ça va aller. Messieurs. Nous allons comment dire voyager un petit peu dans le temps. Nous allons
1: arriver en 2003 si vous le voulez bien. Oh j'étais né. Eh oui. Je jouais à Mario Kart Double Dash sur ma GameCube. Ah, Ça y est. Ah le bon ouais, temps. Parfait. <rire> Et je, je buvais des Diablo euh, Grenadines.
2: Eh ben bah, qu'est-ce qui se passe en 2003 également Eh bah, ben malheureusement la Team Andromeda n'existe plus. Mais. Bon <rire> la bonne nouvelle c'est devenu SmileBeat. SmileBeat, c'est quoi C'est qui Bah c'est tout simplement Jet Set Radio Future. Rien que ça.
1: Jet Set Radio
2: sur euh, Dreamcast évidemment bien avant, mais on est d'accord comme on l'a dit tout à l'heure Jet Set Radio Future c'est le meilleur épisode et donc Smite Beat contient évidemment des anciens de la team Andromeda et donc dans cette euh, dans la veine de pouvoir fournir en jeu Sega puisque Sega n'est plus constructeur de, de consoles euh, en cette année 2003 pour pouvoir fournir un peu la Xbox en jeu Sega décide non seulement de fournir des jeux euh, des valeurs sûres, on va dire, comme Badget Set Radio évidemment, comme également House of the Dead, le, le troisième épisode va être euh, converti pour la Xbox, et l'on y retrouve également un certain Panzer Dragoon Horta, jeu qui m'a fait personnellement fantasmer pendant des années et des années, qui m'a fait regretter d'avoir choisi PlayStation 2 plutôt que Xbox, pendant également très très longtemps et, et, et ce regret a été enfoncé encore un petit peu plus quand t'es sorti Outrun 2 sur Xbox. <rire> et
1: là, il est entré en mode, et vous foutez de ma gueule J'ai pleuré,
2: <rire> j'ai définitivement pleuré, hein.
1: c'est clair. Bon ça va, t'as eu Yakuza sur PlayStation 2, ça va.
2: Ouais, ouais, mais ça compense pas.
1: <rire> et sur Gamecube, on a eu euh, Sonic Aventure 2. donc... <rire>
0: voilà. on... Attends, t'as eu la Deluxe édition. Oh, eh, bon, tu miras
1: ça va. On a eu f 0 GX de la part de Sega. C'était pas dégueulasse. Ça va. Mm. Hein, voilà. C'était loin d'être dégueulasse.
2: Non, ils ont été généreux quand même, Sega, à ce niveau-là. Ils ont été bons joueurs. Beaux joueurs, on va dire. Sur si
1: <rire> Golden Axe et Alter
2: Beast t'as pas été gâté sur PS2. Hein, ah bah non. Ouh oh, putain. Oh, oh, oh là là. De bien oh, sombres oh, années. Oh, de bien sombres souvenirs. <rire> Faut pas parler de ça, monsieur.
0: Bon, voilà, on, on revient sur Xbox. Donc, il a eu la chance d'accueillir ce, ce Horta. Donc c'est de suite qu'on attendait qu'on n'attendait
2: plus. Bah ben, à vrai dire je l'attendais même pas d'un cul, parce que je t'avoue que euh, bah 2003, je jouais à la PlayStation 2. Je regardais plus trop les magazines de presse, les magazines spécialisés parce que, parce que je j'accrochais plus en fait à la, à la ligne édité, au, aux lignes éditoriales même. Et, et j'avais pas encore internet. Donc je pouvais pas m'abreuver de. de, de de, de superbes vidéos dans des écrans de 5 cm sur 4 à peu près, euh, te permettant de voir euh, une image défilant à ouf, 15 images secondes à peu près. Donc je n'avais pas les prémices d'internet encore. Donc du coup, bah, je n'étais pas très, très au fait ni très au courant. Je rendais visite en fait au, au magasin de jeux vidéo et donc c'est comme ça que j'arrivais à me renseigner sur les, les, les sorties et, et qu'on sort. Et donc je voyais bien ce Panzer Dragoon Horta mais bon, voilà, quoi, je n'avais pas entendu grand bruit et autres, et comme Panzer Dragoon était une, une comment dire, une, une série qui était très très chère à mon cœur, je me disais que si le jeu était vraiment bon, pff, la Terre entière en aurait parlé. Bon bah je me suis complètement trompé, le jeu est vraiment bon, mais <rire> tout le monde battait les steaks. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça.
0: J'ai un peu pensé comme toi.
2: Ouais. De
0: euh, bah, toute façon, moi.. Euh... Wow. Euh, j'avais Waouh, J'ai eu tellement de mal Déjà à faire entrer une PlayStation 2 à la maison Qu'une Xbox c'était même pas la peine d'en parler
1: quoi.
2: Ah bah fallait agrandir que, les euh... portes ton volume, hein. Quand
1: tu dis euh, 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 t'as eu beaucoup de mal On parle euh, en termes monétaires Ou en termes de place <rire> On parle quel... à quelle les échelle en, tête, là, grand.
0: en termes de goût Pour un constructeur euh, voilà,
1: Ah ok t'as pris
2: Sony Parce que ça commençait par S comme Sega en fait. Il a confondu Bah ouais parce que bon bah
0: oui, oui, parce que j'avais vraiment le choix et que je voulais continuer de jouer. Mais, euh... mais bon, euh, c'est un autre sujet, encore une fois. Euh, ouais, bah, bah vas-y, bah, Panzer, euh, euh... Panzer Dragon Horta. Panzer Dragon
2: Horta, c'est très simple. Hein, c'est le retour aux, aux origines, après ce superbe épisode de Panzer Dragon Saga. Et ben on retourne au, au rail shooter. Alors ce qui était pertinent en 1995-1998 euh, pour, un, pour un genre range shooter, c'était un, un genre de jeu qui était innovant, peu répandu, mais qui, qui, qui claquait.
1: Et populaire aussi. Et
2: populaire. Et bah, en 2003, euh, là où on parlait de halo, là où on parlait de liberté de mouvement, qu'on commençait à parler de jeux en bac à sable que commençait à poindre un certain GTA 3, donc avec vraiment une grande liberté dans les, dans les mouvements et dans, le, dans, dans, dans la direction. Euh, un rail shooter s'avère bien anachronique quand même. Se trouve. On, on, on pourrait presque parler de vaste blague. Euh,
1: je préfère anachronisme pour le coup. Un bon jeu d'arcade,
0: pas du tout dans son époque. Quoi. Enfin voilà, bon. Bah non,
2: non, non, il est complètement hors du temps. Je pense qu'ils ont voulu capitaliser vraiment sur le Laura de, de Panzer Dragoon.
1: Non, je, je suis assez d'accord. En plus, le jeu il sort début fin 2002, début 2003. Mm. Euh, okay. En fonction des régions Et euh, tu, tu sens que y a, En fait le jeu il sort pas au bon moment Si tu vois ce que je veux dire t'as l'impression que comment le dire c'est c'est assez compliqué avec Horta déjà il sort il, il sort dans une période où le, sh le rail shooter le shoot them up c'est pas du tout les genres populaires de, à cette époque on est plus dans le, dans le FPS et le GTA like comme tu le disais donc on est vraiment sur un genre qui est on va, entre guillemets vieillot et pas du tout à la mode
2: et le Gaming et autres ne sont pas encore aussi populaires. Et à une, ép
1: et à une époque où le rétro gaming n'est pas aussi populaire et on est plutôt dans l'innovation technologique pour l'innovation technologique. Là où aujourd'hui, tu peux sortir des, euh, des, des jeux avec une vibe rétro, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à vendre et c'est beaucoup plus facile à assumer. Alors on doux, prendra ça pour un hommage maintenant. On prend ouais. ça pour un hommage. Et alors qu'à l'époque, je pense qu'on prend ça comme... Euh, comme un retard de
2: gameplay Un anachronisme ouais, Un anachronisme Un, anachronisme, euh, ouais. un, un jeu d'un autre temps mmh. Venu d'ailleurs Venu d'un autre temps Mais
0: Oui tu te dis euh, bah, Ils n'ont pas réussi à le sortir sur Dreamcast Donc ils te le sortent sur Xbox Mais le truc il est, il est déjà dépassé quoi. Enfin...
2: Bah, ouais, ouais, ouais. Et surtout quand tu creuses un peu Même pas Il hein. n'y a jamais eu le moindre projet De sortir un Panzer Dragoon sur Dreamcast ouais. Les fans le voulaient Mais par contre euh, Étant donné que Saga a complètement bidé vu la situation dans laquelle il est sorti, et puis bah, vu l'investissement financier qu'il qu qu ah, était... Ça a,
1: coûter un, ça a dû coûter un pognon, oui, ça, gars, putain. Mm,
2: mm. Oh putain, ouais, ça a du coûter une blinde, ça a dû coûter un Yusuzuki et demi, à mon avis.
1: <rire>
0: et, et, et quatre voyages <rire> de Yusuzuki. <rire> <rire> Tout
2: à fait. C'est pour que un sur Mio <rire> Donc, qu on sur après. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve devant un jeu anachronique, mais qui ne renie absolument pas son passé. Je m'explique. On va retrouver donc un ride shooter, comme l'était Panzer Dragon et Panzer Dragon's Veil. Et on va retrouver également des mécaniques qui ont été développées dans euh, Panzer Dragon Saga. Ouais. Comme par exemple la possibilité d'accélérer et de ralentir, oui. qui vont permettre de tourner autour de l'adversaire. Et également trouver des weak points, trouver des, 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 des safe, euh, des, des points où tu vas être tranquille, où l'ennemi ne pourra pas te tirer dessus. On retrouve cette même stratégie de déplacement mais dans un jeu d'action cette fois-ci. Hein, pour... Il y a un
0: petit temps d'adaptation quand même
2: Il y a un petit temps d'adaptation, le gameplay a quand même évolué. C'est là que je trouve quand même que l'anachronisme est affaibli, c'est qu'on euh, retrouve ce gameplay Panzer Dragoon, mais on a quand même, mm, il est quand même un peu plus étoffé, il est quand même un petit peu plus
1: complexe. C'est un gameplay de Panzer Dragoon qui a évolué. Il y a également un, un nouveau système de tir, où, euh, qui est, où maintenant on a, trois, on a trois types de tir. On a le tir traditionnel de Panzer Dragon où euh, on maintient son tir et on peut, on peut autoloquer ou alors on, on martèle le bouton pour tirer constamment. On a également un système de, de tir beaucoup plus lent mais qui fait beaucoup plus de dégâts qu'on l'autoloque. Et on a un, un dernier système de tir où c'est euh, un tir automatique tout le temps ou quand on maintient. Et en fait, on peut alterner entre ces trois options de tir, mais on, on peut également faire évoluer le, son tir en gagnant des points d'expérience. Bah et tu,
2: es, tu as trois types tir différents parce que tu as là encore un truc tiré de panzer dragon saga qui sont que tu as trois types de dragons différents que tu vas switcher
1: c'est okay. le, le dragon qui évolue qui peut qui peut morpher en trois trois versions en de catégorie
2: la standard qui est assez équilibrée tu as la lourde les ailes ce qu'ils appellent les ailes lourdes l'armement qui sont basées sur l'armement et la défense et la rapide et les ailes légères effectivement qui sont basées sur la vitesse et l'agilité et donc du coup bah, tu, tu retrouves cette, ce petit aspect euh, Panzer Dragon RPG, ouais, de... mais ils l'ont réintégré c'est à un, un shooter, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à prendre un, un shooter, en faire un RPG tout en gardant l'ADN du shooter, et ils sont revenus au shooter tout en gardant l'ADN du, du RPG qu'ils avaient créé auparavant. Je trouve ça génial. Et
1: une cohésion, euh, une cohésion dans le gameplay. Ouais, il y a une cohérence,
2: il y a un feeling en fait qui fait que bah comme un petit peu comme Panzer Dragon Saga, une fois que tu avais fait les deux premiers shooters, es dans un, quelque chose de nouveau. Mais ça t'est quand même très familier, donc t'es pas, pas paumé. T'as des repères à retrouver, évidemment, mais t'es pas complètement perdu. Le jeu te parle déjà rien qu'à euh, qu travers le premier niveau, qui est un niveau tutoriel, euh, pratiquement. Et tu te retrouves déjà dans... Bah t'es comme à la maison, t'es comme dans des chaussons, hein. t'es là, bah ouais, c'est un Panzer Dragoon, il n'y a pas de doute quoi. Et puis la deuxième chose qui te fait dire que t'es dans un Panzer Dragoon, c'est... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu Oh là
1: alors, il est très joli déjà sur la Xbox de base. Euh, C'est un, compa... un des jeux compatibles 480p en... aux États-Unis parce qu'en Europe on n'a pas accès à ça. Mais si vous y jouez sur une. Il est rétrocompatible sur 360 déjà. Euh, mais il est aussi rétrocompatible compatible sur Xbox One et Xbox Series. Et il, tour... il peut tourner jusqu'en 4K. Et là il est vraiment euh, splendide pour le coup. Il a très bien vu. Il
2: est magnifique le jeu. Le chara-design est sublimé. Et il est toujours aussi fidèle. Enfin Personnellement, moi je le trouve toujours aussi fidèle et toujours aussi. Euh... Euh, comment dire Dans l'affiliation des, des précédents épisodes, de tous les précédents épisodes.
1: Et c'est là où je ne vais pas être d'accord Eh bien
2: moi je trouve que si. Les dragons sont absolument magnifiques, ils sont terribles, ils sont originaux. Les ennemis sont absolument, moi j'ai trouvé ça splendide. Les décors sont un petit peu trop flashy parfois, mais ils sont tellement généreux et c'est pas là encore tellement original parce que malgré le temps qui passe, on n'a jamais vu encore un jeu explorer ou en tout cas développer un, un, monde, un monde pareil.
1: Justement, pour pour faire pour un peu parler de l'univers, en fait, moi j'ai un léger rejet sur le jeu, je vais un peu l'avouer déjà, le système de tir, je le trouve moins fun que le dans, dans le 2 et dans le, même dans le premier, pour te dire. Il est moins zen. Euh, il est moins zen pour le coup. Euh, et surtout je, je, je n'arrive pas avec le nouvel univers de Horta que je trouve beaucoup trop science-fiction et pas assez poétique si tu vois ce que je veux dire je trouve que je vois tout à fait. la poésie a, a limite disparu en fait dans le jeu et c'est limite le charme qu'il y avait dans le premier et dans le deuxième même s'il était moins dans le deuxième mais il compensait avec un meilleur, un meilleur gameplay et je trouve qu'il a de Panzer Dragoon le gameplay mais il n'a pas de Panzer Dragoon le feeling mmh. C'est très compliqué à expliquer. Ah, c'est très compliqué,
0: c'est très compliqué. Moi je trouve qu'il. En effet, je trouve que quand j'ai lancé le jeu la première fois, donc que j'ai chopé en décembre dernier, j'étais un peu comme toi. J'ai lancé le jeu et j'étais. Ah oh, merde, je m'attendais à un truc de ouf. Et je crois que ce premier niveau très sombre, il pleut et tout, tu t'échappes, ça. Là, tu t'attends pas à
1: ça. On n'a pas, pas parlé du scénario, donc on, a, on incarne le personnage de Horta, qui est euh, une adolescente qui a été retenue prisonnière toute sa vie, pour une raison au début qu'elle ne connaît pas. Et euh, elle se fait libérer par, un, par des rebelles, il me semble, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est un dragon qui, euh, qui vient euh, la secourir. Donc, elle, 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 donc elle quitte le, son, sa prison qu'elle qu n'a jamais quittée euh, à d'autres dragons, et c'est la première mission. Et, euh, et ouais, enfin... En fait, l'univers est pas du tout inintéressant. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est disons que ah non, non, non. je me suis pas retrouvé dedans et j'ai pas l'impression d'être dans Panzer Dragoon. C'est que il y a l'univers. Enfin, l'univers ressemble à du Panzer Dragon, Le gameplay c'est du Panzer Dragoon, mais le niveau du feeling et au niveau de, bah, je m'y retrouve pas. J'ai pas l'impression d'être dans le dans ce que j'ai connu. Ce côté un peu arabisant dans les premiers dans les Panzer Dragoon de la Saturne. Là, j'ai l'impression d'avoir un côté euh, euh, SF à la Dino Crisis en fait, presque post-apocalyptique.
0: Ouais, c'est en fait dès, dès le deuxième niveau où tu arrives où t t es, t es, t es, tu, tu survoles cette espèce de, 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 de rivière, de fleuve. Là, tu là j'ai retrouvé le Panzer Dragon. Hum Je pense que c'est vraiment ce premier niveau qui te met dans un truc complètement différent. Tu sais pas où t'es. Hum. Je trouve que même la cinématique qui, est, qui, qui reste très belle, mais t'as l'impression d'être dans, dans un jeu de donjons et dragons et t'es c'est presque les décors sont presque moyenâgeux, t'as tu as des échelles en bois les en fait, tu, tu reconnais pas du tout la, 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 la Moebus touch toi à la limite
1: ouais c'est ça il manque ça il manque une la Touch euh, saturne et puis petit
0: à petit euh, deuxième niveau tu as un niveau de as un niveau dans le désert qui est absolument magnifique et là j'ai retrouvé vraiment toute la poésie des, des premiers des, des premiers épisodes je trouve que au fur et à mesure il te ramène et c'est peut-être je sais pas c'est peut-être fait peut-être fait exprès, mais il te ramène petit à petit aux origines euh, du premier jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses, vent Peut-être que c'est fait exprès. Oui. Puis il y a peut-être aussi ce personnage euh, ce personnage qui, bah, peut-être elle a trop de relations, il euh, y a trop de blabla, ça parle trop, c'est trop verbeux, alors que dans les autres, bah, sauf le saga, mais... Il y, y a moins de relations entre elle et son dragon. Enfin, je sais pas. Il manque un truc, c'est vrai, mais j'arrive pas. à Il
2: y a plusieurs choses. Euh, déjà, au niveau du scénario, comme je le disais, ça se passe euh, des années après Panzer Dragon 1. En fait, l'Empire domine le monde. L'Empire a découvert la technologie de l'Antiquité et il sait même euh, créer, en fait, les, les dragons. Oui, on ça. appelle ça les dragons-mères.
1: C'est ça que j'avais compris dans le peu de scénario que j'avais compris au début.
2: Voilà. Du film. Donc en fait, on est, on est, de, on est sous une dictature. Donc forcément, le jeu va être plus sombre, euh, malgré le passif des deux premiers, des deux premiers shooters. Le, on l'a vu dans le Panzer Dragons 2, euh, quand l'ambiance devient un peu plus sombre, euh, vraiment, on part dans le sombre. Donc en fait, j'ai retrouvé, moi, du coup, ce scénario, ce début de scénario façon Panzer dragons 2. Ensuite, effectivement, tu as raison, le deuxième niveau, et même beaucoup, beaucoup de niveaux, ou en tout cas certains passages dans les niveaux, m'ont beaucoup fait rappeler des, des épisodes en fait de... de Panzer Dragoon 1 et de Panzer Dragoon 2. J'ai presque eu l'impression d'avoir un best-of des deux à certains moments. Oui, 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 je vois, je vois. Je... vois le, le, ouais. le fleuve que tu traverses au, au, au niveau 2 m'a fait penser à un niveau de Panzer Dragoon 2, encore l'espèce le, de marais. Alors,
1: crois. moi je trouve qu'il m'a fait plus penser au niveau... Alors, pas dans le, dans le visuel, mais plus dans la construction au niveau du désert. Euh, de Panzer Dragon
2: Le fait d'être attaqué par derrière, euh, des choses comme ça. être
1: attaqué par derrière, avec le gros monstre, euh, moi ça m'a plus fait penser à ouais, ça. Ouais, ouais, ouais.
2: ouais, ouais mais... Mais je, je, le oui, c'est J'ai ressenti. Moi j'avoue que Golden Pigeon, moi j'ai tout de suite été happé dans l'ambiance. Dans j'ai fait ah ouais, non, c'est Panzer Dragon, il n'y a aucun problème en la matière. Ok, c'est plus sombre, mais bon, il y a une nouvelle histoire. Et effectivement, euh, je, me, je me mets euh, du côté de Malone, euh, plus tu progresses dans le jeu, plus il devient Panzer Dragoon-esque. C'est un petit peu... Ouais. J'ai ressenti ce même effet,
1: ça vous bizarre, mais j'ai ressenti ce même effet avec Street of Rage 4. Ah, au début du jeu, tu t'es en mode ça tu ne retrouves pas l'ADN de Panzer, de, de Panzer Dragoon, de Street of Rage.
2: De, de Street of Rage. Et, Street of Rage. Plus tu y joues, plus tu t'y retrouves. Et puis au fil du temps, t'es là... Ah euh, bah si, en fait, complètement, c'est complètement Street of Rage, euh, 30 ans plus tard. Et bah là, j'ai eu le même sentiment, bah, bah si, c'est Panzer Dragoon, mais avec les nouvelles technotes maintenant et avec. Tout ce que le jeu vidéo nous a apporté, le, le, la série l'a digéré. Et donc nous ressort quelque chose d'un petit peu différent, mais qui reste quand même fortement ancré dans l'ADN de, de, de Panzer Dragon. Moi, la sauce, la mayonnaise, elle a pris direct avec moi. Et puis en plus, comme je dis, le sublimé, moi je l'ai fait direct sur, euh, sur Xbox Series X. Je l'avais fait sur Xbox One, euh, Xbox One S au début, une première fois. Et puis là, il n'y a pas longtemps, je l'ai fait sur la série X. Oh, mon Dieu comment veux-tu ah ne mais pas mais être le le, par le, le, cette le magnifique le graphique enfin, le,
1: le portage le patch 4K sur One X et Series X il est bluffant, enfin, oui le, le jeu est magnifique ah,
2: il est splendide c'est pas le cas pour tous les jeux mais
1: t'as même pas l'impression de voir un jeu Xbox up, upscalé en 4K t'as l'impression de voir un jeu 360 upscalé en 4K tellement que le jeu est vraiment joli ouais
2: il est vraiment détaillé il est vraiment bon, il
1: est... moi je,
0: je le fais sur 360 et euh, si je mets dans le remets dans dans le contexte de l'époque je trouve ça complètement fou
1: le jeu, bah le jeu est fin 2002, début 2003. Hein. Bah pour un jeu
0: sorti à cette époque sur, sur la première Xbox, c'est incroyable. Est, il, est, il est magnifique. Il est vraiment très beau. Il mm. est vraiment très, très beau. Il enfin, y a quand même des passages euh, qui sont magnifiques. Quand tu es sous la cascade, tu vois toute la vallée euh, euh, dans le fond. Tu as euh, ce passage dans le désert. Son euh, sont as épiques. La, euh. le, le combat contre la forteresse euh, énorme là, à ce niveau. Mais il est fou. Mais. Il est complètement dingue ce jeu. Enfin, euh,
2: Quand tu es oui. dans la forteresse et que tu tombes sur le le, le le comment dire le nid oh, de, oui, de de oui, oui, oui. que tu dois détruire, punaise, mais ce passage là est... Oh, il est non, non, franchement, j'ai vraiment, vraiment adhéré à 100% au jeu et euh, je, je me porte caution que c'est l'esprit de Panzer Dragon qui est dedans. Quoi. Après, pe preuve...
1: peut-être que le problème que j'ai eu en faisant le jeu, c'est que j'ai enchaîné le 1 et le 2. Peut-être que j'ai suis... peut eu une petite saturation à ce moment-là de Panzer Dragon. Peut-être. Hein. Peut et donc, c'est con. Peut-être, en fait, ça... il m'est tombé de main parce que j'étais en mode. Ah euh, peut-être, ça, ça se trouve, ça. Faudrait, je, je vais lui redonner sa chance. Parce que là, vous...
2: Ou peut-être que je suis absolument pas objectif d'un cul parce que j'aime oui, tellement cette on... saga ah, que. <rire> ah, peut-être, peut mais ce que je
1: veux dire par là, c'est que. Je, je, en tout cas, je vais lui redonner sa chance euh, parce que si vous me dites qu'on retrouve ensuite le côté un peu. Euh, le côté Panzer Dragonesque euh, plus on avance dans les épisodes, ouais. je vais peut-être ouais, lui redonner sa chance pour, euh, et peut-être le refaire dans, dans des conditions hors de. Faut que je prépare un podcast. Et plus pour y jouer, pour ouais, y faut jouer. que tu te le fasses. Euh face à la cool... Là, là où t'as
2: raison, Malone, aussi, par contre, c'est que les, les, les dialogues, c'est un peu, il se la pètent un petit peu trop, quand même. Hein.
0: Oui, ça, j'étais déçu par l'histoire. Enfin, pas ouais. les dialogues. Les, 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 perso les personnages... Euh, voilà, c'est... Ah, je suis ton ami, Je j'ai trouvé ça écrit avec le cul. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, franchement, j'ai trouvé ça écrit avec le cul, c'était pas la peine. Je veux dire, autant... Euh, tu prends euh, Panzer Dragoon 1, voire 2, où les mecs parlent pas... Tout est juste suggéré comme ça, ça. Et là, genre, euh, oui, on va se marier. On va... Eh, tu pourrais m'épouser.
1: En fait, ouais, je vois bon, ce que tu veux dire. C'est beaucoup, c'est trop écrit.
0: Voilà, euh, c'est bon. On est dans la, on est dans la vi vilaine série. Euh,
2: euh, et puis euh, voilà, puis. Euh, vaut, mieux
0: fermer, vaut mieux fermer sa gueule plutôt que de dire des conneries, quoi. Tu vois, c'est dommage. Surtout
2: qu'en plus, ils ont réussi à créer le lien avec les autres épisodes, oui. scénaristiquement parlant. Bah oui qui est pas bon il a un peu capillot tracté puis tu le vois un petit peu venir quand même gros comme la baraque mais mais ça passe et c'est ça l'essentiel en fait et, et c'est vrai que tout ce que tu racontes le coup du mariage et tout ça c'est c'est franchement casse-toi dans le jeu quoi ça n'a rien à foutre dedans mais oui absolument rien du tout ouais. et ça c'est superflu je suis d'accord
1: ça, ça va un petit peu avec ce que je dis dans le sens où il est moins poétique dans le ouais. sens où euh, ouais, ouais, l'aventure ouais. dans le premier panzer dragoon c'est euh, une aventure euh, c'est d'un conte, limite. C'est une histoire de conte. Là, on est, ils essaient plus d'être dans une histoire de, on va dire, de, de SF lambda, entre guillemets. Bah,
2: là encore, c'est ce que je te disais, c'est que en fait, le jeu vidéo, entre le dernier Panzer Dragoon et celui-ci, euh, le jeu vidéo nous a Ça apporté a beaucoup de choses et a évolué. Il y a eu Metal Gear Solid euh, et, et euh, autres... Côté cinéma, quoi, ouais. Un côté ouais. cinématographique, un côté plus adulte, plus, plus gravissime, entre guillemets, enfin plus sombre. Et donc, du coup, ce, 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 cette tendance déteint aussi sur Panzer Oui, Sauf que là, ça marche pas,
1: quoi. Ouais, en, en, Ou alors, c'est parce qu'il est sorti sur Xbox, alors que s'il était sorti sur Gamecube, alors là, il y aurait eu de la couleur et de la poésie, et là, ça aurait été magnifique, hein pas.
2: mais il se serait vendu à 4 exemplaires et... alors non, que sur Xbox il s'est se... vendu à 6 exemplaires il, serait,
1: il, serait, il se serait vendu à 10 exemplaires parce que les, les fans de Sega ils ont compris que la Gamecube c'était un petit peu la nouvelle, la nouvelle Dreamcast avant l'heure et pas la Xbox ah, c'est bizarre moi j'ai jamais compris okay, comme merci, ça c
0: est, c est... ok <rire> merci les gars euh, mais moi, moi je trouve, trouve qu'il y, y a quand même des, des phases avec, euh, avec euh, un peu de poésie quand même hein. voilà voilà euh
2: il y a le côté drama si, si quand le quand oui, bah non je peux vais pas j'ai bah pas le caché si parce si. qu'en plus c'est parmi les meilleurs moments mais il y a des moments quand même il y a un drama il y a un drama et mm. qui fonctionne qui fonctionne le lien entre entre Horta et son dragon est quand même très développé et bien développé enfin en tout cas je trouve pour ma part un peu grotesque mais comme j'ai dit de toute façon on fait pas un jeu vidéo pour la qualité hautement philosophique de son scénario regardez un film dans ces cas-là c'est bien mieux fait et encore mais en tout cas on a, on a un truc qui fonctionne, qui marche Encore bien.
1: Encore certains scénarios de films. Euh...
2: Oui, bah, Fast and Furious, oui, c'est sûr. C est, c est, c est... <rire> Ça mérite l'Oscar. Mais bref, ceci est un autre sujet. Je vais finir. Bah, le, 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 L'attrait principal après avoir fini le jeu, comme je l'ai dit, c'est la, la Pandora's Box, évidemment. Un grand ouais. classique, maintenant. C'est ouais. devenu, devenu un, des, un des incontournables de la saga Panzer Dragon, la Pandora's Box. Et cette Pandora's Box, elle est franchement bourré à craquer de contenu
1: ah, déjà il y a,
2: des, y a, des, y a des, des, des documents à pas savoir quoi en faire il y, y, y a je ne sais pas combien de, de on va pas dire des heures mais il y a quand même de longues minutes de lecture qui développent le lore et qui développent euh, l'environnement dans lequel se passe Panzer Dragoon Horta et qui crée également, qui renforce les liens entre Panzer Dragoon Horta et les, les précédents épisodes, même le saga mmh. notamment mmh. le saga d'ailleurs au niveau du scénario mais en plus de ça on va avoir du contenu supplémentaire et oui, parce qu'en 2003, les DLC payants et autres joyeusetés, ben, on ne connaissait pas, et on débloquait, à la sueur de notre manette et de notre franc, on pouvait débloquer du contenu supplémentaire. Dont notamment l'histoire de, euh, comment elle s'appelle, Iva. L'histoire d'Iva, en fait, qui est, un, une, qui est une personne, un, une, une enfant, adolescent, euh, malade, dont le père est mort mais qui a un rapport en fait avec le fait que l'Empire ait enfin réussi à accéder à la technologie permettant de créer les dragones mer
3: mmh.
2: et oui, et en fait dans son village elle est, elle, est une Seeker qui est, un village, enfin, qui est une population qui est assez importante dans le lore et dans les scénarios euh, de, de, des différents Panzer Dragon et, et donc euh, le, le, ce village est attaqué par Horta donc on se retrouve là encore, pour une fois, du point de vue, non pas des, des, des gentils, mais des méchants. C'est intéressant, je ne sais pas un peu fait. Euh, le, 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 le Justice League, le point de départ de Justice League. <rire> à savoir qu'on voit les dégâts causés par les super-héros. Et bien bah là, on est, dans, on est dans le même, dans le même mood. D'accord. Et donc on se retrouve à, à jouer, je crois, alors je crois que de mémoire, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y a 7 épisodes. Ça donne quoi 2-3 heures de jeu à tout péter. Euh... C'est un chouette bonus. C'est un chouette bonus. Ah mais attends, c'est pas fini, il y en a 5 autres ah oui, encore. Oui, il y en a plein, il y en a, a d'autres missions à faire, qui sont plus des défis que des missions, mais il y en a des sympas, comme par exemple, il y a un moment où tu, peux quoi tu vas pouvoir piloter euh, un des véhicules de l'Empire. Ah
3: ouais, ah ouais.
2: Ils ont craqué, ah ouais, ils ont, ils ont, ils ont bien craqué leur benne, encore une fois, au niveau de au niveau euh, générosité, dans, le, dans la rejouabilité et dans la replay value. Et donc, c'est franchement, le jeu en lui-même est assez court, mais on a toute cette replay value et cette Pandora's box qui fait qu'on revient encore un petit peu plus. Euh... Et puis de toute façon, si t'es pas doué et autres, au bout de 20 heures de jeu à peu près, bah, tout se débloque. Et hop là, comme ça au moins c'est fait. Ça va vite, <rire> C'était rapide. <rire> et qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce petit jeu encore Ah oh, bah si, j'ai une petite jolie, je vous envoyais la photo tout à l'heure. Sachez qu'il existe une Xbox série spéciale, Panzer Dragoon Orta. Elle est blanche, la manette est blanche. Elle est magnifique. La, 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 elle présente euh, en fait un petit, une sorte de, 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 de dessin tribal euh, tellement, tellement spécifique à Panzer Dragoon que c'est reconnaissable entre mille et le tout dans un écran web blanc blanc nacré un petit peu, elle est superbe malheureusement elle n'est sortie qu'au Japon et surtout elle a été limitée à 999 exemplaires donc je vous laisse imaginer le prix auquel vous pouvez la trouver à l'heure actuelle sur Ebay Spoiler, c'est très cher Spoiler, j'ai fait l'estimation de mon rein
1: C'est pas assez Mais en même temps, tu as un rein de mauvaise qualité C'est pas ça, faudrait que je vende les deux Et là, c'est un peu plus chiant, en fait Ah oui, c'est beaucoup plus chiant Mais en même temps, tu as deux mauvais reins de mauvaise qualité En même temps Mais d'où tu connais la qualité
2: de mes reins, s'il te plaît
1: Une photo encore, c'est ça Euh... Change de sujet Je passe Je passe Joker Horta
2: bah voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous raconter un petit peu sur ce Panzer Dragoon Orta. Là encore, comme le saga, jouez-y, de toute façon, c'est un jeu fantastique. C'est un jeu... Euh... Pff, je, je, comme je dis, c'est là que je me rends compte, au fur et à mesure, que je suis incapable d'être objectif sur Panzer Dragoon. Jouez-y, c'est fantastique, c'est tout ce que je peux vous dire. J'arrive pas à trouver des défauts, ou alors vraiment, je les cherche et j'arrive quand même à contre-argumenter. Je ne suis pas objectif du tout, du tout, du tout. Et vous allez n'allez vous pas être objectif du tout, du tout, du tout. Ça va être des malempires. Ça s'entend. <rire> hein. bon, ça s'entend, t'inquiète hein, pas.
0: Je valide tout à fait. Moi, j'ai acheté une 360 uniquement pour jouer à Panzer Dragoon. Euh, hors tag, je n'avais jamais fait.
2: Hein. Ah si tu... Et tu as eu totalement raison. Bah, je ne regrette
0: pas dire. de l'avoir fait.
2: Bah, ça, euh,
0: oui, non. Évidemment, euh, j'aurais été euh, bien en peine de pas passer à, de passer à côté de celui-là. En effet, quand tu as aimé... Euh...
2: Ah bah non, non 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 non, et puis comme je le disais, en plus, en cadeau, tu as Panzer Dragon 1, oui. ce qui va nous permettre de faire une transition, ne faites pas ça chez vous, car oui, moi aussi je peux en faire. Les remakes et autres portages, peut-on en parler un petit peu Bien sûr qu'on peut en parler.
0: On peut en parler, bah commençons par celui de la, de la Xbox alors. Bah moi je le trouve pas, pas extraordinaire. Je vous avoue que... Alors, trouvé... la,
1: la, la version Xbox, c'est un portage de la version PC, en fait. n'est pas un portage oui, ben, de la version Saturn.
0: Oui, tout à fait. Bah, je trouve cette version de PC, en tout cas, adaptée sur, euh, sur Xbox, je, trouve, je la trouve pas géniale. Je trouve que ça, ça rame un peu... Et c'est un peu capricieux Niveau des contrôles Du haut lag sans doute Mais je trouve ça un peu baveux Alors j'y joue sur 360 Alors c'est peut-être Ça doit jouer
1: aussi C'est aussi baveux sur euh, Xbox One Pour le coup bon. euh... Et ça l'est aussi sur
2: Series ouais, X bah
1: voilà. Oui oui c'est en gros le, le jeu tourne pas dans une résolution de ouf Et tu sens que c'est un émulateur dans un émulateur Ouais voilà,
2: voilà hum. ça fait Ils ont étiré au 16 e Tu sens qu'ils ont quand même fait un petit travail sur l'image Pour pas que ça soit trop déformé Mmh. Mais ça va pas plus loin. En bonus, dans un jeu, c'est cool. Euh, en tant que jeu euh, standalone, euh, c'est de la rame. Ah ouais,
0: gros, ça, En fait, ça rame. Euh, T'es à moins de 20 FPS là. C'est pire que sur, euh, sur Saturn. Bon,
1: c'est pas, pas ah stable. Bah, il du il tout
2: est tout d'origine. Hein, il est même trop d'origine.
1: Euh. Oui, c'est ça. C'est un petit petit défaut. Et c'est limite dommage de pas avoir euh, vraiment retravaillé le truc. Quoi. Ouais. ouais. D'avoir fait un vrai portage, limite. Quitte à garder le, les, les textures et, euh, et les, la modélisation de l'époque, mais au euh, de la Saturn, mais au moins de le mettre en mode bien jouable pour une Xbox. Quoi. Bah ouais, c'est dommage. Je
2: t'avoue que j'ai prié jusqu'au bout quand même, hein, quand j'ai vu que le Panzer Dragon 1 était débloquable dans Panzer Dragon Horta. Quand je l'ai foutu dans la série X, je me suis dit, putain, pourvu que l'upgrade 4K, pourvu que le jeu soit en 4K. Je, et là, tu ouvres les yeux tu fais, ah oh non, il est pas en 4K Merde oh <rire> un petit
0: Moi, le, personnellement, la meilleure version du remake Panzer Dragon euh, premier du nom, c'est Panzer Dragon euh, du Sega Ages euh, PS2, euh, donc sorti en 2006, malheureusement
2: uniquement au Japon.
0: Et euh, bah là, je l'ai relancé. Il est vraiment incroyable.
2: Puis en plus, tu l'as fait sur la télé cathodique Lui,
0: euh, non, je l'ai pas fait sur, euh, je l'ai sur RetroTink. Euh, donc du coup, bah ça envoyait du 480, mais euh, nickel. Et il euh, y a deux modes. Il y a le Saturn mode, donc qui est le jeu. Euh, bah, le jeu Saturne comme à l'époque, mais euh, bah, du coup dans une résolution bien plus haute. Il est magnifique.
1: Oui, il, est, il, est, il doit être en x2 au niveau de la résolution. Mais il, est, il, est, il est encore plus
0: beau que sur Saturne. Et il y a quelques différences. Euh, ta cible est, euh, est rouge au lieu d'être jaune. Il voilà. y a quelques éléments du décor qui changent. Et des effets de lumière assez jolis sur le dragon aussi. Surtout quand tu es dans des tunnels, tu vois, tu vois un effet de, de lumière sur le, sur le dragon. C'est assez joli. Et tu as le Arrange Mode. Donc là, lissage du dragon, encore plus beau. Effet de fumée, retravaillé. La Pandora's Box, dans le menu, à débloquer. Mais elle est déjà accessible, mais tu, tu, tu vas finir le jeu pour débloquer au fur et à mesure des trucs. Tu as des illustrations avec plein de croquis préparatoires du jeu Saturne. Des films. Bon, évidemment toutes les cinématiques, les intros, les fins euh, là, là. tu as même un let's play euh, euh, complet du jeu voilà. donc tu peux regarder ça, les pieds, pieds en éventail sont touchés la manette ah
1: oui c'est le, le mode DVD
3: c'est ça exactement
0: alors comme on a 4 gâchettes sur euh, PS2 en fait ils ont, ils ont fait un truc qui est pas mal c'est à dire que la, le L1 et le L2 te sert à basculer euh, à faire une rotation à 45 degrés et quand tu appuies sur les gâchettes R1 et R2 tu peux pivoter à 90 degrés, donc te retourner d'un seul coup en une
1: seule pression. Pour... Euh, euh, non, euh, L1, et, L1 et R1. Et, Alors euh, L2, et R1 et R2. Non, L1 et R1.
2: Attends. Les gâchettes du haut, les gâchettes du haut oui. en fait, te servent à pivoter d'un quart oui. de tour. Les gâchettes du bas, te font faire un demi tour. Ouais, exactement. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et euh, ça donne, euh, bah, c'est beaucoup plus euh,
1: ergonomique, on va dire. Euh, bah, c'est beau, euh, c'était plus réactif, quoi. carrément. Carrément. Et ils ont changé
2: quelque chose au niveau de, de la fluide d'ennemis du coup Ah non non Étant donné que cette possibilité là, non, non ils ont gardé bah, la, même, même... la même rythme. Le même,
0: le même. Bah ouais, ouais. oui, ouais, ouais. Mais franchement c'est une... une très très chouette version. Hein. Donc je la trouve, et puis elle est hyper fluide. Elle est, elle est pas comme la version PC dégueulasse de là. La... La... Non, vraiment meilleure version.
1: Bah, je, je suis en train de regarder les images et ouais, en gros c'est la version Saturne qui, tr... qui tourne à 60 fps. Franchement
0: trop bien. Donc je suis très content d'avoir ça. Et euh, qu'est-ce
1: qu'il y a donc bah, On a parlé de
0: tout. Ah, bah non, on n'a pas parlé de, du remake sur Nintendo
1: Switch. Alors, il était à l'origine sorti sur Nintendo Switch, mais il est depuis ressorti sur toutes les autres machines. Voilà, il est sur toutes les autres machines. Et PC. Et
0: PC. Bah, sauf que moi, euh, bah, je l'ai chopé sur Switch. J'aurais dû attendre un petit peu, peut-être. Donc, sorti le 26 mars 2020 sur Nintendo Switch. Comment résister à Panzer Dragon Remake Développé par Megapixel Studio euh, et édité par Forever Entertainment, qui nous prépare apparemment un deuxième épisode. Les gars, cette fois, je ne le prendrai pas sur Switch. <rire> je vous le dis direct.
1: direct. Bah, en fait, il, so il est sorti euh, au début en exclusivité temporaire sur Switch. Ensuite, il est sorti plus tard dans l'année sur PlayStation 4 et euh, Xbox euh, One. Ouais, mais moi, ouais, j'ai pas pu attendre. Il est en promo en plus. Donc, euh,
0: donc euh, bah, non, que dire euh un peu comme le Horta pour toi Ace j'ai pas retrouvé le feeling euh, j'ai pas retrouvé le feeling autant, euh, autant c'est difficile sur PS2 quand, avec un avec une un DualShock 2 parce que quand t'es trop habitué à jouer avec un pas de Saturne au début t'as un peu de mal euh, là euh, là c'est pas même pas c'est même pas une question de manette j'ai l'impression que la visée n'est pas la même le locage d'ennemis n'est pas c'est pas, pas que j'y arrive pas mais c'est pas la même chose ce n'est pas du tout la même chose. Il y a du clipping.
1: Il oh, ça, eh, ça, y avait la même chose sur Saturn, le clipping. Oui, mais bon, tu fais un truc
0: euh, sur une console qui fait du 720p. Faut... Enfin, bon, c'est pas grave. Il y a du clipping et il y a 40 secondes en moyenne de chargement entre chaque niveau.
1: Ah oui, ça c'est Ce pas ça, possible.
0: Et même après les patchs, tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible, euh, cette bécane, t'es pas capable de faire tourner Panzer Dragon. Euh...
1: Enfin, après, je dis pas.
2: Non, mais c'est un, un hommage aux, aux versions CD Saturn.
1: <rire> euh, non, ouais, en plus, le non, jeu il charge plutôt vite.
2: Hein. Ah non, les, les temps de chargement étaient beaucoup plus courts sur Saturn. Moi, il charge à fond la caisse.
0: Bon, après, je, je critique, c'est pas la faute de, de Nintendo ni de la Switch. Hein. C'est les développeurs qui ont un peu euh, fait ça à l'arrache. Et... Bon, voilà, je sais pas. Mais bon, moi, très bah, j'étais quand même un peu déçu. Alors c'est vrai que là, euh, avec euh, toutes ces, toutes, toute cette préparation pour Panzer Dragon, vu que je les ai enchaînés sur tous les supports, quand j'ai enchaîné celui sur Switch, je me suis dit ouais, finalement, il est pas si dégueulasse. Mais ça reste, euh, ça reste pas, pas très euh, bon. Peut
1: alors peut-être parce qu'ensuite, tu l'as fait avec euh, bah, les patchs.
0: Mais, hein. Oui, mais j'ai fait avec et sans patch. Et euh, euh, bizarrement, j'ai pas vraiment vu de différence. Il y a un mode performance. Je sais pas quoi il sert. Franchement, je
1: sais pas. <rire> c'est pour la future Switch Pro. <rire> <rire> qui sortira dans 4 ans. Euh,
0: non, je sais pas à quoi il sert. Il y a pas, j'ai ouais, pas, j'ai pas compris quoi. Donc
3: euh,
0: bon, après euh, techniquement, euh, voilà, euh, tant pis. Mais c'est de pas retrouver ce feeling euh, d'époque. Et puis on en avait parlé une fois, mais je trouve que là, bon, les développeurs ont été obligés de tout, euh, de, de tout suggérer, euh, de tout imaginer les choses qui étaient assez dégueulasses sur Saturne, qui étaient faites de bouillies de pixels dans ta tête t'imaginais tu voyais tu disais oui mais bon dans ma voilà j'imagine des textures un peu comme si là il doit y avoir des racines qui sortent de machin puis c'est peut-être ce qu'ils ont voulu faire et tout ça et là sur switch ils ont ils ont dû tout montrer dans des tu vois sans être photoréaliste ils ont dû montrer trop de choses et je trouve qu'on perd vraiment aussi cette magie pour euh, bon, moi déçu mais bon évidemment euh... moi c'est que de la grosse nostalgie euh... Peut-être que si tu le découvres demain et que tu t'as jamais joué à la version originale, tu vas te trouver c'est
1: pas mal. Bah en fait, si tu veux, je, moi je suis en train de regarder des images de gameplay de, du remake. En fait, le jeu il est pas moche, il ouais. est plutôt joli même. Il a un chouette non, design. Il pas moche. Et comme tu le dis, il détaille trop un, quelque chose que tu t'imagines dans ta tête et donc c'est plus ce que tu t'imaginais dans ta tête. Ouais. Il est pas. Oui. C est, c est...
0: Il est trop terre à terre quoi. Il fait. Après c'est compliqué de faire un remake euh, en 2021 d'un jeu de 95 sans être, euh, sans mon
1: bah oui, sans montrer ouais, des les choses. Alors, bon, le jeu...
2: reprendre complètement à zéro, sans repartir de zéro. Je, ouais.
1: je pense qu'il y a des jeux qui sont, sont très bien sortis, par exemple Wonder Boy, euh, oui. Dragon's Curse, oui. euh, il s'en est très bien sorti. Parce ce qu'il allait dans un design totalement différent de, bah, du, 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 rétro, euh, du, du pixel art
0: Est-ce que j'aurais voulu un design complètement différent En fait, pour te dire le truc, j'aurais préféré un jeu euh, un jeu euh, tu vois, la Sony euh, Playstation genre le truc avec du, avec du ray tracing partout, des ambiances, des, des, des lumières et tout, enfin hyper futuriste, un truc vraiment chialé que celui-là je trouve qu'il a vraiment le, truc, le cul entre deux chaises, c'est refait mais pas, euh, mais, mais le jeu a quand même trois euh, ans de retard. Mm. Donc il est il est refait comme s'il était ressorti sur PlayStation
1: 3.
2: Ouais, je comprends, je comprends bien ce que tu veux dire. Quand je vois les images, je, je, je pense pareil. Dit, toi. Alors,
1: il, fait, il fait jeu à petit budget. En fait, je pense que Remake, oui, c'est un, bah oui, mais... un petit peu mensonger.
2: Remaster serait un petit peu plus... serait moins galvaudé. Oui, je ne sais pas comment il s'appelle
0: exactement, mais...
1: Bah, c'est un remake-sort ouais. parce qu'il ça... essaie de reprendre le même gameplay, il, fait... il reprend le même scénario, il ne change pas. Ah oui.
2: bah oui, mais à ce moment-là, il ne fallait pas l'appeler Panzer Dragon Remake. Oui, le... Là, c'est le problème des développeurs. Bah, oui, mais bon, quand tu vois Remake, tu t'attends à une refonte totale, comme tu le dis, euh, Malone, tu t'attends à une refonte façon Wonder Boy, euh, façon, euh, j'allais dire Street of Rage, mais non, Street of Rage est une suite, mais euh, façon tout, tout, tout Toki, également, qui est sorti sur la
1: Switch aussi, qui était, qui était plutôt ah, sympa. Comme
0: Final Fantasy... Euh qui est sorti
1: dernièrement le 7 ouais euh, comme euh, Final Fantasy enfin... 7 c'est à dire on... ah bah là c'est un vrai remake pour le coup le, le scénario change ah, on n'a plus du tout le même gameplay c'est ça t'as
2: quoi t'as le, le bon et le mauvais remake c'est comme les chasseurs c'est ça t'as le vrai remake et oui, le faux remake ça. bah ah non un remake c'est un remake donc à partir de là non, non le,
1: le, le, pour moi le remake c'est quand tu, changes, tu, tu, tu reprends un jeu de base mais tu le modifies le remaster, c'est quand tu veux, tu reprends le jeu, mais tu essaies d'être le plus fidèle possible.
2: Donc c'est pour ça que c'est pour ça que Panzer Dragon Remake, pour moi, c'est un peu galvaudé. Remaster, ok. C'est ça pour moi, la définition de remake remaster S'ils me font un remaster, ils le foutent à 15 balles, je le prends. Et là, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un remaster pour le coup. Tu m'estampilles ça d'un remake et tu me le mets à plein pot la manivelle. J'appelle ça une grosse arnaque J'ai acheté
0: entre 10 et 15 balles soldées sur la Switch.
2: Là c'est cool, là ça passe à peu près.
1: C'est honnête, c'est honnête. Le prix est honnête, on n'est pas sur des prix. Mais
0: bon après si tu le fais, bon j'ai pas passé un mauvais moment, mais je sais pas, il manquait. Il fallait mieux. Il manque un truc. De toute façon, le premier euh, restera le premier et ils ont, ils ont beau en faire des remakes, je pense que voilà.
1: Quoi. En fait, limite, ce qu'ils auraient dû faire, c'est ressortir l'original, mais juste rehausser en 1080p. Hein. Pour garder le côté euh, Lopoli.
2: Ouais, mais on aurait été déçu de pas assez d'améliorations.
1: Ouais, mais on n'aurait pas, on, on pas été déçu du jeu. Non,
2: mais ça sort sur Switch en 1080, c'est pas possible. <rire> oh,
1: c'est bon. hein. <rire>
3: Non, mais
0: je pense que ça a été très compliqué pour les développeurs de, 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 de savoir où mettre leur curseur. Euh, comment euh, c'est sûr qu'ils allaient, allaient ils allaient euh,
2: euh, ils allaient se faire défoncer euh, de, de toute manière tout bah oui. c'était évident tu ah, touches à Panzer Dragoon c'est clair que t'as intérêt à prendre, à prendre une grosse armure hein, parce que moindre erreur prend
0: <rire> alors bon il y, y a quand même des trucs sympas y a, y a, y a, ils ont quand même ajouté la Pandora's Box euh, ils ont mis les musiques originales euh, ils ont voilà il y a ils ont, ils, ont essayé, ils ont essayé de respecter le truc, tu vois, mais voilà. Et quoi, après, c'est du feeling, il y a des gens qui ont aimé, d'autres qui ont détesté, euh, d'autres qui ont
2: voilà, un peu plus mitigé comme moi. Je sais pas, il existe en version boîte euh, sur euh, Xbox,
1: justement Ah, Xbox, je crois pas, mais il me semble qu'il y a eu des versions boîte sur PS4 et euh, Switch, justement. Mais en édition limitée. Ouais, non,
0: mais c'est limited, limited, uh, limited Run uh, Games, donc uh, là,
1: tu vas le payer 500 balles.
2: Quoi. Ah ouais, bah laisse
1: tomber, bah, même. Oui, oui, grave. oui, ça sert plus à rien. Mais il, il est dispo sur Xbox, oui, tout On à fait. Il prend des maths et ça, 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 ça suffit, ou t'attends qu'il soit sur le Game Pass <rire>
2: Oh, je pense pas qu'il va atterrir sur le Game Pass, celui-là. moins que... Ah, si, euh, si Microsoft rachète bon, bon. Sega.
1: <rire> Lol.
0: Lol. Bon, bah voilà, niveau des remakes, c'est à peu près tout, parce que le 2 et les sagas sont jamais ressortis. Le
1: 2 est en cours... Le remake du 2 est en cours de développement par la même équipe que le remake du 1. Oui. Donc, euh, oui. on, on sait à peu près à quoi s'attendre maintenant, avec le, vu le résultat du premier. Donc, un remake... Bah, ouais. Correct, mais pas extraordinaire, je pense. Oui, bah, je, je pense qu'on peut le juger comme ça. Et euh, Saga, Saga, ça va être le. à remake, je pense que ça va être le jeu là, le plus compliqué à remake, très clairement.
2: S'ils le font un jour, je suis même pas sûr.
1: S'ils le
0: font un jour, s'ils ont. Euh, parce que. Euh, bah, je crois que Megapixel Studio serait pas contre, hein.
2: Bon, Je pense qu'il y a beaucoup de studios qui seraient pas contre reprendre ce truc, ce, 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 ce jeu, oui. c'est sûr.
0: Il y avait des bruits de couloir, mais bon, écoute, on verra l'avenir, nous dira tout ça.
1: De ce que j'ai lu, c'est le code source de Saga était paumé, donc ça va être ouais. très compliqué, il faut refaire tout à zéro. Bah justement, c'est
2: le but de l'occasion de tout reprendre à zéro et de refaire un truc encore plus... De ne pas refaire la même erreur que Panzer Dragon Remake et de faire, de faire autre chose. Mmh. À voir, à voir. Et tant qu'on est dans les projets qui sont encore à l'état de projet, vous le saviez vous qu'il y avait un Panzer Dragoon, comment ça s'appelle cette connerie Voyage
1: Record J'ai lu rapidement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Bah non, pas beaucoup plus, parce que en fait <rire> il, il a complètement disparu, il, est, il y a un an de ça à peu près, on en a parlé, début 2020 et puis je sais pas, je pense que le, le projet a dû être atteint du Covid et le, a été fatal Parce que depuis c'est radar total, rad, silence radar complet D'accord Il y a eu un Kickstarter ou quelque chose comme ça, ou une tentative de le financer Je ne sais même pas, j'ai même pas réussi à trouver si ça a été financé ou non Mais la
1: licence elle est la Sega ou... J'ai l'impression qu'elle appartient plus Sega Sega puisque c'est un studio polonais qui a édité le, leur image Ouais
2: mais Sega, Sega maintenant est dans une politique où il laisse ses libres, ses, ses, ses licences il a bien compris que lui était plus capable de faire vivre ses licences lui-même et qu'il vaut autant confier ça à des studios qui, qui, sont, qui sont amoureux du matériau d'origine.
1: Oui, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste quand même les détenteurs de la licence. C'est eux qui devraient éditer. Ouais. Donc c'est ça que je trouve ça bizarre. Ah oui, évidemment, c'est Sega. Ah, oui, L'éditeur,
2: c'est toujours Sega, hein, par contre. Hein. Même euh, Voyage Record, il y a toujours Sega derrière. D'accord, hein. d'accord. Donc il y a l'aval de Sega, donc il y a peut-être quelque chose qui se fait, mais pour l'instant, personne n'en parle. On n'en entend pas du tout, du tout parler. Et donc ouais, il y avait ce petit... Ce petit d'accord, mais par contre, sur Xbox, il y a eu un autre projet qui, lui, malheureusement, n'a pas avorté. Mais on aurait bien aimé hein, quand même, <rire> parce qu'il a mis, il a mis <rire> du temps avant d'accoucher. Et c'est Crimson Dragon, la suite spirituelle de, de Panzer dragon où l'on retrouve une partie de l'équipe originale de la Team Andromeda euh, à la tête, puisque c'est le studio euh, Grind, Grind House Non, pas Grindhouse. Comment s'appelle-t-il ce petit studio Attendez, laissez-moi reprendre Mais mes notes. Granding avec à la tête Monsieur Monsieur Futa, Futatsugi si je ne dis pas de bêtises Futatsugi bon alors je l'avoue j'ai fait un gros investissement pour le podcast je l'ai acheté bravo merci Renzi. ah ouais bah remboursez-moi les gars hein. <rire>
1: Bah <rire> t'as été con, t'as été con. Hein. Non, alors, non, non, non. sincèrement, <rire> c'est clair.
2: J'ai regardé des tests, j'ai regardé des, des différentes vidéos sur YouTube, sur Internet, etc. Et c'est vrai qu'il se fait un peu défoncer, euh, un peu beaucoup défoncer, même pour être tout à fait exact. Hein. Et en fait, ce jeu, euh, bah, il m'a quand même intrigué, parce que bah, la direction artistique, elle est quand même là. Le chara-design, il est, il est là, il est présent. Il y a, y, a, y a un quelque chose qui te fait dire que si, si, c'est... On sent que c'est du Panzer Dragoon. Non seulement avec l'équipe à la tête du développement, évidemment, mais même dans le jeu lui-même, il y a...
0: Bah c'est l'équipe originale du premier. Hein.
2: Sincèrement, c'est un ascenseur émotionnel. C'est une première impression, euh... première impression, elle est plutôt négative. Il faut savoir que c'est un jeu qui, à l'origine, a été développé pour la Xbox 360 et le Kinect. Et donc, je ne sais même pas pourquoi, non pas que j'ai pas cherché, mais j'ai pas trouvé, pourquoi, euh, Bah finalement, non, on va en faire un jeu du line-up euh, de la Xbox One. Allez hop, il a été télescopé d'un coup d'un seul, comme ça, euh, bah non, on va le mettre sur les Xbox One. Allez hop, c'est parti. Tu sens bien que le jeu, quand même, est un petit peu un projet casse-gueule, parce que tu vois rien qu'à la première impression, quand tu mets le jeu en route, tu te dis, ouais, c'est beau ah merde, je suis sur Xbox One. Ah bah non, c'est pas beau en fait. Alors, ah bah non, c'est pas beau du tout. Même C'est hautement très laid. <rire> c'est bizarre, quoi. Mais par contre, bah il y a le chara-design et ça sauve un petit peu l'ensemble. Et donc, t'as des petits... T'as quand même dans les décors, dans les détails des dragons... Euh, t'as des petites choses qui, qui, qui font que tout n'est pas à jeter à la poubelle. Le jeu n'est pas beau pour un jeu Xbox One, soyons clairs. Mais c'est pas non plus deadly premonition, quoi. On est... On a quand même un, une, un certain bon goût dans l'ensemble euh, dans l'ensemble des décors, des personnages des dragons, il y a quelque chose d'harmonieux et il y a quelque chose de, de, de quand même assez sympa derrière.
0: Et niveau du gameplay alors comme ça se pilote
2: Alors le gameplay par contre, donc on va écrire gameplay P-L-A-I-E -E. ouais. <rire> parce que c'est l'horreur <rire> comme je vous l'ai dit en fait il a été fait ouais. pour le Kinect à l'origine, ça se sent bien qu'il a été fait pour le Kinect et qu'il a été un tout petit peu retravaillé pour la manette Xbox. Concrètement, en fait, quand euh, là encore, ascenseur émotionnel. La première fois que tu mets le jeu en route, euh, tu fais, et hey, cool, ils ont adapté la maniabilité comme un twin-stick shooter. Ah, le stick gauche te permet de diriger le dragon, le stick droit te permet de diriger le viseur. Mmh. Plus besoin de maintenir un bouton enfoncé pour
1: loquer l'ennemi, puisqu'il va loquer automatiquement. Tu passes ton viseur sur l'ennemi, il est loqué automatiquement. Ça me rappelle un gameplay, ça me rappelle un jeu. Il y a un jeu qui, a, qui reprend exactement le même type de gameplay Call comme of
2: Eden » ou un truc comme ça peut-être
1: non, 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 attends, ça va me revenir, ça va me revenir. Et donc tu, donc,
2: donc, tu as cette première impression, tu te dis hey, « Eh, pas mal, ça peut être pas mal. » Tu as plus de liberté de mouvement du dragon, tu peux plus le bouger, et en plus, tu as le viseur qui est un petit peu plus libre, le système d'autolock, de, de, carrément quoi, c'est carrément de l'autolock. Un peu comme Afterburner, hein, il, suffit de, il suffit de passer le viseur. Donc, pas mal. Bon, concrètement, dans les faits, c'est chiant. C'est très chiant, même, c'est extrêmement casse-couille. <rire> Parce que les ennemis, ils sont beaucoup plus virulents, ils sont beaucoup plus nombreux, et donc ils te tirent dessus vraiment de grosses rafales, ils sont extrêmement agressifs. Donc, du coup, euh, jongler, enfin réussir à éviter les tirs ennemis, c'est déjà une chose, mais en plus d'éviter les tirs ennemis, réussir à faire viser ton ennemi et le détruire, c'en est une autre. Et faire les deux en même temps, c'est très short. Là où dans un jeu en vue isométrique, comme tous les twin-stick shooters, euh, on y arrive très facilement et on se, on se surprend à bien slalomer entre les tirs ennemis tout en matraquant euh, ta cible, là c'est beaucoup plus laborieux. Tu rajoutes à ça le fait qu'on n'ait plus la possibilité avec les gâchettes de, de changer l'angle de vue, enfin de changer l'angle de vue, comme on, comme on le disait, de passer sur une vue latérale ou une vue arrière. Il n'y a plus cette possibilité là. En fait, c'est la caméra qui suit ton viseur et qui te permet de faire le tour. Sauf que, évidemment, comme c'est un truc qui est fait par le Kinect, il y, y a comme une assistance avec la caméra. C'est-à-dire que la caméra, il y a des fois, tu vas vouloir aller à gauche, mais elle, elle s'en fout complètement, elle fait ce qu'elle veut, elle veut aller à droite, elle ira à droite. Ah merde, ah oui, d'accord. Problématique, bah quand tu veux bloquer des ennemis, eh bah, c'est un petit peu chiant. Bah oui. Quand tu as plusieurs ennemis qui t'attaquent sur deux flancs différents, là, ça devient carrément la grosse merde, parce que tu te prends des tirs, tu ne sais même pas d'où ils viennent. Ah ouais. C'est relou.
1: C'est mal foutu, ouais. Il y a
2: des bonnes idées à chaque fois mais à chaque fois ils l'ont fait de façon merdique quoi. Ils ont fait eh, on a une bonne idée, attends tiens, on va la piétiner, on va la rouler dans la merde. Ah ouais tiens super cool, super, tiens, c'est bon, il y a assez de merde dessus, ouais bah allez, on, on la colle dans le jeu. C'est con parce que
0: peut-être que sur Kinect il aurait été pas si dégueulasse le truc.
2: En fait, ouais, je pense qu'il aurait été très sympathique. J'ai vu deux, trois petites démos, des vidéos vraiment dégueulasses sur YouTube où ils expliquaient un peu le, 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 le gameplay, c'était pas mal du tout. Et le côté, et tu comprends pourquoi la caméra, avec la manette, est capricieuse, et pourquoi avec le Kinect elle est tout à fait adaptée. En fait c'est comme si tu agissais par tableau. Ah, Et ça fonctionne super ça bien. Fait, euh, ça, me
0: fait, ça me fait presque un peu de peine, quoi, tu vois. Ça, ça arrive à pas mal de développeurs. Euh, Ils bossent sur un support, puis on leur dit au dernier moment, bah non, mais bah, le truc est annulé, donc tu le sortiras là-dessus. Euh... Et t'avais pas pensé, t'avais tellement pas pensé au jeu, euh, t'avais tellement pensé au jeu pour Kinect que l'adapter avec un pad, ça ça, ça ne marchait pas. Et quel gâchis quoi, enfin, ouais, c'est domm vraiment dommage.
2: Ah ouais, non, non, c'est franchement tout le sentiment que, que j'ai eu, j'ai pas fini le jeu, loin de là, euh, j'ai joué pendant 2 deux 2 deux heures, deux heures et demie à peu près, mais le pire dans tout ça, c'est que malgré tous ces obstacles, j'ai envie de continuer à y jouer, ouais, parce que le jeu il a des trucs super sympas. Ouais, ouais. Alors t'as le, bah, le dragon déjà, le dragon devient vraiment, euh, c'est presque un tamagoshi pour toi, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans un menu où tu vas pouvoir le nourrir, qui va pouvoir le transformer au niveau XP. Tu retrouves en fait les mêmes principes que Panzer Dragon Saga, d'évolution du... du dragon. Mmh. Mais là, ça devient quasiment un jeu à part entière. C'est-à-dire que tu vas vraiment monter ton... ton dragon comme tu montes un personnage dans un RPG. Tu vas lui mettre une. Là où tu mets une armure différente ou un casque, etc., qui va te donner des points de défense, d'attaque et des spécialisations, tu vas faire pareil sur le dragon. Grâce à sa nourriture, grâce à différents points de compétences que tu vas plus ou moins développer et ton dragon va évoluer. Autre petite fissure intéressante, tu as l'assistance du dragon, c'est-à-dire que tu vas pouvoir être secondé d'un deuxième dragon avec toi. Il est autopiloté, mais tu vas pouvoir le faire aller soit devant toi, soit derrière toi, en fonction d'où viennent les ennemis, et il va pouvoir t'aider dans la destruction des ennemis. D'accord. Sympa comme idée, hein ouais, ouais. Mais ouais, mais encore une fois, ascenseur émotionnel, grosse idée de merde Alors qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement Déjà, tu dois acheter les dragons, avec soit la monnaie du jeu, qui coûte, une blinde genre euh, genre, genre beaucoup ou soit tu peux l'acheter avec de l'argent réel on dirait tout simplement euh, bah vous voyez le scandale de Battlefront 2 bah Crimson Dragon l'avait fait bien avant l'heure <rire> c'était juste un peu moins cher c'est tout <rire> mais c'était vraiment le même principe de merde et en plus de ça par dessus ça en fait il y a un tel déséquilibre dans le jeu parce qu'il n'a pas du tout été rééquilibré ce qui ce qui fait que en fait les dragons plus tu mets cher dans le dragon plus il va être ultra puissant si t'en mets un faible, bon, il va t'aider un petit peu, si tu en mets un très fort, bah là le jeu ça devient comme Afterburner Climax, euh, tu roules sur le jeu, t'as même plus besoin de jouer. De temps en temps, tu appuies sur haut ou bas pour mettre le dragon euh, d'assistance devant ou derrière toi, et le reste, il pulvérise tout le monde. T'as même pas le temps de viser des fois, que l'autre, il a déjà déglingué
0: tous tes ennemis. Ça veut dire que tu les as achetés ces dragons
2: non, non, le, le, oui, j'en ai acheté un, mais je ne l'ai pas encore utilisé <rire> parce que je n'ai pas eu le temps. Mais il y en a en fait un, une espèce de tutoriel ah, ouais. qui te montre les fonctions avancées et donc mmh. il te file un dragon par défaut. Mais non, 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 ça va, j'ai déjà foutu 15 balles dans ce jeu, je ne vais pas non plus payer pour avoir un dragon tout pété, quoi. <rire> la merde. Là, je, on, 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 on fait un litchi ou un truc comme ça, si vous voulez que je fasse ça. <rire> donc voilà, donc encore une fois, ascenseur émotionnel. Une bonne idée à la base, mais quand on l'exécute, c'est une idée de merde. Ah ouais, c'est quand même dommage. Surtout que le jeu, il a été quand même prévu en 2011 à l'origine. Il a été ensuite prévu en 2012 pour sortir avec la one, avec la, la sortie de la one. Et puis finalement, il est sorti en 2013 seulement. Donc, au niveau report, ils ont eu de quoi s'amuser normalement. Tu vois, ils ont eu le temps de revenir sur le jeu, ils ont eu le temps de faire, de rééquilibrer ça. Ils ont eu le temps tout simplement de voir tous les défauts que je suis en train de vous énumérer. C'est impossible qu'ils soient pas passés devant. Qu'ils pas, qu se soient pas dit. C'est peut-être un peu de la merde ce qu'on est en train de faire là les gars. Euh, T'as peut-être pas tort, hein, mais bon on va le sortir quand même, on verra bien. On va le foutre à 15 balles, euh, 20 balles à l'origine. On va le mettre à un petit prix, ça pardonnera. J'avais noté que le
0: réalisateur euh, Futatsugi, euh, en fait il espérait que, euh, en vendre euh, des, des, des palettes, enfin j'exagère en disant ça, mais il pensait que ça allait très bien se vendre. Pour qu'il puisse faire une suite en RPG. Mmh, c'est ce que j'avais lu également. Oui. Il voulait même refaire le remake de Panzer Dragon, euh, premier du nom. Tout à fait. Dont il est aussi le réalisateur, hein, c'est le même,
2: en HD. Voilà. Bah Du coup. Euh... Ah, l'espoir fait vivre. Hein. <rire> il y a un peu de ça, ouais. Bon, c'était, c'est une belle. c'est pas une réussite, on va dire. Mais sincèrement, testez-le. Testez-le quand même. Surtout si vous êtes fan de Panzer Dragon, il y a ce petit côté trip nostalgique qui va faire que vous allez lui laisser une petite ah, chance. Tu veux sympa. dire un
1: petit peu un miroir déformant de Panzer Dragon comment la série aurait pu mal finir. Voilà,
2: exactement comment aurait pu <rire> finir la série si si, si jamais dans Panzer Dragon 2, vous savez, quand il a essayé de faire voler le dragon, bah il s'était pété la gueule. Non, il, il aurait vraiment volé <rire> ça...
1: mais le, le, le rayon l'aurait touché quand le village s'est fait détruire. Voilà,
2: où il serait mangé le premier rocher qui vient. Ah, oh, j'ai évité le laser. Ah la montagne. boum boum, ah, merde. Bah voilà, donc ça donne ça donne Crimson Dragon. <rire> mais il y a eu pire. Connaissez-vous, messieurs, la société Tiger oh Mais oui,
1: mais oui. La force est dans ta poche. Ah ben,
2: oui, la force, la force est dans ta poche. Tu m'étonnes Enfin, pour ce dont on va parler, il va falloir une grosse poche quand même. Hein. Alors pour ça, il euh, faudra sûrement faire un peu de montage, mon petit Yves, désolé, mais je vais vous envoyer des images pour que vous compreniez très exactement de quoi je parle. Parce que je suis même pas sûr de pouvoir le décrire correctement, bah, en, bah, vous allez m'aider.
1: En gros, pour, le, pour les gens qui ne connaissent pas Tiger, c'est une société qui est spécialisée dans les jeux électroniques. En gros, des Game and Watch. Des Game and Watch, pour faire simple. Et ils ont eu beaucoup de licences. Du Street Fighter, du Sonic, des trucs comme ça.
2: C'est ça, exactement. Et ils ont créé, euh, en
1: 1995,
2: si je ne dis pas trop de bêtises, en 1995, ils ont créé leur console portable à jeux Interchangeable.
1: Game.com donc qui est une euh, qui, qui d'un point de vue technique assez révolutionnaire car elle a un écran tactile une connexion euh, à internet dans les années 90 sauf que la machine est une merde <rire> et il faut pas y jouer parce que ça ne sert à rien ouais,
2: mais moi j'ai encore pire que ça oh. parce que je même pas le côté internet ni quoi que ce soit oh là là. je vous présente Messieurs, dames, roulement de tambour, je vous présente la Airzone. Oh là là Qu'est-ce que c'est que ce truc, la Airzone Vous allez me dire.
1: Mais, mais on parle de Panzer Dragoon, est-ce que ça aurait un rapport avec Panzer Dragoon
2: J'aurais aimé te dire non, en fait c'est une grosse blague, mais en fait malheureusement si, ça existe. Ouais. Il y a un rapport. Puisque tout simplement, la Air Zone, qu'est-ce que c'est C'est une manette reliée qui fonctionne à pile relié à un superbe casque 1990 signature avec juste une petite lentille au niveau de l'œil droit. Vous voyez ce style qui vous donne un style futuriste de la mort. Donc en gros, tu as la tête avec un bandeau de pirate, mais au lieu que ça te cache l'œil, bah en fait, c'est un petit miroir. Ah, côté végétal, ça a l'air tout pourri. Et en fait, cette console est une console à cartouches de jeu interchangeable, contrairement au Game Watch qu'il faisait. Oh
1: Oh putain, Petite les Petite
2: spécificité, dans la cartouche se trouve un miroir et un écran. Oh les cons Vous le voyez le côté Virtual Boy là qui arrive là Vous le voyez Oh les cons Vous allez le voir jusqu'au bout, puisqu'en fait, le, comment dire, le, le, graphiquement, on est vraiment au niveau du Virtual Boy, c'est-à-dire qu'on a un, un écran 2D qui, avec un système de miroir, le petit miroir que vous avez devant votre œil vous donne un
1: effet en 3D. Oh les cons
2: <rire> vous la voyez là vous la, vous la sentez ma grosse arnaque là
1: arrêtez arrête et
2: donc je vous le donne en mille Panzer Dragon a été adapté sur ce genre de jeu mm. donc très concrètement ça donnait en fait bah, euh, désolé pour les auditeurs mais c'est l'image que je vous ai envoyé juste après en fait ça donne un Game Watch Panzer Dragon on voit le le, 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 le comment dire on voit le dragon de dos il y a une espèce de pseudo-défilement, on va dire, d'éléments qui défilent pour donner comme un, un défilement à l'horizontale comme un space arrière. Et, et en plus, tu as la possibilité quand même de tourner la caméra, comme dans les premiers Panzer Dragoon. Oui, 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 vous avez cette possibilité. Sincèrement, je pense que je vais vous mettre la... le lien en description ou quelque part. Il y a une vidéo YouTube qui vous montre exactement comment ça fonctionne, enfin comment comment le jeu se joue très exactement, puisqu'il y a eu plusieurs versions de cette superbe console qu'est la Airzone et dont une itération que l'on peut filmer. Et non mais jamais... faut, faut
1: pas mon... faut, il faut pas montrer ça.
2: Si si, il faut montrer ça. Faut toujours se... si, si, il faut toujours se souvenir des erreurs du passé pour ne jamais les recommettre par la
1: suite. Mais mais, mais non si,
2: ni... si, 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 si si si, je te promets. Arrête faut, faut, faut... mais Tu me fais mal Pour archiver la Switch. Parce qu'il faut jamais reproduire un truc pareil. <rire> <rire> je suis désolé, c'était facile.
0: Non, on, mettra, on mettra le lien de la vidéo...
2: Euh... Je vous mettrai cette petite vidéo, je vais, la mettre, euh, je vais la mettre dans le Discord pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est que ce, ce, ce merdier. Mais avouez quand même qu'elle est belle, ma petite trouvaille,
1: quand même. Hein
2: vous l'aviez pas vu venir
1: celle-là Ça, c'est Collector. Hein. T'es en, en train de me dire que Mini, c'est pas la pire chose qui est fait Panzer Dragon
2: Ah non, non, ah, non, 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 non. Regardez ce beau graphisme, regardez un peu cette splendeur 3D. Hein Alors, Panzer Dragon Mini, on le revoit à la hausse hein, finalement. C'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Ah, je leur envoie grave à la housse là. Ah bah c'est le jeu de l'année hein. C'est un game of the year à côté. La mini c'est terrible à côté. Hein. C'est <rire> magique même. C'est fou. C'est fou. Donc voilà ce que j'ai réussi à vous dégoter quand même comme petite euh, comme petite merdouille. Ah. Allez bien que j'en trouve une. <rire>
0: Vous voulez une petite merdouille Saviez-vous qu'il y a un film d'animation, euh, Panzer Dragon
2: Oh merde, c'est la même merdouille Oh merde Je me suis tapé une demi-heure avec euh, en japonais non sous-titré tout à l'heure, pour voir ce que c'était exactement.
0: Ah bah, c'est dommage, il y, y a une version anglaise sous-titrée.
2: Ah mais ouais, mais la version anglaise, t'as entendu bah les voix, ça ressemble à rien euh... du tout.
0: Kyle Alita Bah oui. Kyle Alita Alors.
2: Alors qu'en japonais
0: c'est. C'est tellement mauvais. Mon dieu, ce que c'est mauvais. C'est pour ça que
2: j'ai pas osé la regarder. J'étais jusqu'au bout. Peur. Et puis je l'ai vu en japonais. Euh, franchement, euh, je suis une bête en japonais, j'ai tout compris à ce qui se passe. Non, mais... Donc il y, y a un côté fanservice quand même. Oui,
3: y a, y a, y a
0: il y a plein de passages. Pour
2: donner une idée, euh, hey, c'est pour vous donner une idée, euh, amis auditeurs. Euh, vous vous souvenez de ces dessins animés du milieu des années 90 qui commençaient à mélanger l'image de synthèse totale dégueulasse tirée de PlayStation 1 et on y mettait en plus par-dessus des, des dessins de personnages en, en 2D, en, en, en système d'animation traditionnel Ouais. C'est ben voilà, vous avez exactement Panzer Dragon, le dessin animé. Okay. Le tout avec un Kara design qui est quand même passé par un balai à chiottes, hein, qui a quand même été fait avec un balai à chiottes.
0: Putain, Kyle, il est, il est, il est, pas, il est pas terrible, hein, le Kyle. Hein.
2: Du, ouais, du fan service, on va dire, sur les Panzer Dragon, notamment un passage avec où c'est carrément le premier niveau du jeu, du premier Panzer Dragon, les ruines. Mais au-delà de ça, bah, c'est bien caca quand même.
0: Hein. C'est surtout très con, on s'en fout, euh, on, 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 on s'en fout qu'il ait une copine. En plus, sa copine, elle a pas de chance, elle est aveugle et elle se fait enlever par le dragon noir. Elle a quand même vraiment, vraiment pas de chance. C'est
2: ballot, hein euh,
0: Kyle, il est, il est une mèche à la Jace et les conquérants de la lumière. On ne comprend
2: pas pourquoi. <rire> c'est ça, c'est à ça que je n'arrivais pas à foutre euh, la main dessus. C'est Jace ouais. et les conquérants de la lumière avec ses cheveux bicolores.
0: Ben, ouais, enfin bon, Pourquoi pas, j'ai rien contre <rire> les cheveux bicolores. Mais bon, voilà, c'est pas le personnage que j'imaginais en y jouant. Encore une fois, tu vois, euh, bon, l'imagination, c'est mieux des fois. Et... Mais sans... Scénario, euh, c'est plié, se torché, ça veut rien, ça n'a pas de sens. Il euh, y a quelques phases, ouais, en effet, qui, des vrais, euh, des vrais, euh, des vrais clins d'œil au, au jeu d'origine. Quand tu passes dans les ruines, euh, comme tu disais, euh, mais voilà quoi. Et puis euh, là, il y a un moment où j'ai quand même flippé, Je me suis dit, attends, euh, sa copine là, euh, Alita, elle va se faire, elle va se faire. Euh, je peux pas dire le mot, mais elle va se faire 1-1 par des tentacules, euh, tu sais, genre. C'est pas possible,
1: quoi.
2: J'ai cru, cru aussi que c'était un épisode d'Hurotsuki Doji. J'ai un petit flippé ouais, sur l'occasion. C'est très bizarre. J'ai eu un peu peur. Mais de
1: quoi il parle Alors, Hurotsuki Doji,
2: bon, je te l'écrirai parce que c'est compliqué à écrire, mais tu verras ce que c'est.
0: Vous <rire> faites peur Bon, les gars, il est temps de, 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 de conclure, de faire notre petite, euh, notre petite conclusion. Alors, qu'est-ce que bah, Panzer Dragoon... Euh... Qu'est-ce que, au final, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça aura bah, laissé? Euh...
1: Bah pour moi, ça aurait été une chouette découverte euh, dans le cadre du podcast. Ouais, ça fait plaisir. De... Ça, ça me fait plaisir. Rai tu sais Shooter là, qui, euh, franchement, je comprends pourquoi ils ont marqué les fans de la Saturne, très clairement. Euh, le 1, et. Euh, est est vraiment un jeu poétique que j'aime beaucoup. Le 2 est vraiment plus dans l'ambiance Sega, avec un côté plus arcade, plus assumé, plus action. Donc euh, vraiment très chouette. Et j'ai euh, hâte de continuer l'aventure Panzer, Panzer Dragon Saga. Puisqu'en plus, c'est assez rare que Sega fasse du RPG. Parce c'est beaucoup plus euh, un studio typé arcade. Et euh, j'ai sûrement rendu sa chance à Horta qui m'a déçu dans le côté où j'ai pas ressenti le, le côté Panzer Dragon justement que j'avais aimé dans le premier. Mais euh, ouais, définitivement une licence qui, mis à part le mini, mais c'est un spin-off qui n'a pas été fait par le même studio, donc on va, ne on va, on va pas vraiment le compter. Euh, c'est une licence qui, euh, qui a quasiment fait un sans-faute, quoi. Et, et, et c'est assez triste, malheureusement, que ça, ça une licence qui soit pas euh, plus connue du grand public. Euh, et que ce soit pas plus mainstream parce que euh, bah, c'est des bons jeux et euh, quand c'est des bons jeux c'est bien quoi et ça fait du bien d'y jouer donc je recommande même pour les gens qui n'ont pas connu à l'époque d'y jouer parce que ça reste sympathique et c'est pas très long donc euh, vous, perdez, vous perdrez euh, si le pire le jeu vous n'avez vous pas la licence vous aurez perdu une heure une à deux heures à faire les, les deux premiers jeux et euh, voilà ce serait pas, pas une grosse perte de temps et au mieux vous découvrez peut-être une licence qui va vous euh, bah vous chamboulez, et ça c'est bon C'est bon, ça serait beau, ouais. ça serait, ça serait beau, ouais. Et toi, euh, Rassvon, ouais,
2: ouais. Bah, je crois que c'est clair, hein. ça m'a un tout petit peu marqué comme saga quand même, hein. comme série, comme juste un tout petit poil. C'est tellement de, de, tellement de souvenirs, de, de la nostalgie évidemment, hein. ça, ça, c'est à prendre en compte, mais même nostalgie mise à part intrinsèquement, les jeux sont toujours aussi bons, quoi. pour les avoir refaits encore euh, bah, pour la préparation du podcast, bah, bah, tu le commences, bah, je suis désolé, c'est comme un bon dessert, tu le finis, quoi, t'es obligé. Enfin, tu, tu, tu peux pas, le, je peux pas le laisser en, en suspens comme ça, quoi. Panzer Dragon RPG, bon, je l'ai abandonné, mais je suis au troisième CD quand même. Donc, si vous ah ouais, ouais, ouais. ah si, si, je me suis bien, bien absorbé dedans, je me suis forcé à l'arrêter pour pouvoir faire les autres jeux. Pour le reste, le, le Panzer Dragon, Panzer Dragon 2 encore plus, Panzer Dragon RPG, faites-le, faites-le absolument, ce jeu, c'est. Il serait indigne de se considérer rétro gamer, soyons, soyons impétueux, si vous n'avez pas joué à Panzer Dragon RPG. Vous ne savez pas ce que c'est un vrai RPG de folie complètement unique, de chez unique. Donc jouez-y. Ah
0: ouais, c'est une bonne conclusion. Cool, je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter par rapport à vous. Je pense que Panzer Dragon, bah, ça fait, il fait partie des, des titres qui font que euh, la Saturn est, reste une console exceptionnelle pour moi. Il y, a, il, y a, il y a ce côté un peu en effet euh, jeu fantastique mais un peu boudé peut-être euh, du public je sais, ça le rend encore plus beau, en tout cas tu as l'impression de, de connaître des, un petit joyau que, euh, avec, auquel peu de gens ont joué, je ne sais pas euh, moi évidemment, bah, ouais, comme toi il m'a marqué euh, si on en parle ce soir euh, et je suis très content que le premier, euh, le, notre premier podcast consacré à la, à la Saturne, on va dire à 80% euh, soit celui de, de Panzer dragon Voilà, je pense qu'on on rend un bel hommage. Enfin, j'espère qu'en tout cas, j'espère qu'on a rendu un bel hommage à, à cette saga mythique euh, qu'on adore. Euh, et puis, euh, que le podcast vous aura plu, chers auditeurs. On a sûrement oublié des trucs.
1: On est un peu fatigué. On s'excuse encore pour un podcast qui, qui, euh, qui va durer très longtemps. Euh...
0: <rire> Désolé. Alors, objectif ou pas, euh, voilà... Euh, on s'excuse en tout cas si on raconte un peu des, des trucs un peu à la con sur la fin. Mais euh, franchement, là, c'est, on a besoin de vacances. Donc à l'heure où vous écouterez ce podcast, on sera sans doute sur la serviette, au bord de la piscine ou sur la plage ou à la montagne. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà. Nous, on vous on vous embrasse très fort. On vous dit à très vite. On se retrouve tous à la rentrée. Et, et on se laisse avec un petit mot de la fin, messieurs. Euh,
1: je vais dire euh, Jupiter. Euh, je vais dire euh, rouleau de scotch oh, Je vais dire écaille Ça me semble être une excellente conclusion Surtout que le rouleau de scotch Permet de coacher euh, Jupiter aux écailles Et de former un Panzer Dragoon C'est magnifique, je pense qu'on peut conclure sur ça C'est magnifique Je pensais que c'était un hommage à Alex Kidd moi Mince,
2: Oh, je me suis planté et... oh, C'est
1: pas grave.
2: non <rire> Allez les gens on vous fait des gros bisous, on vous dit des bonnes vacances, rendez-vous à la rentrée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez euh, des commentaires à faire, positifs, négatifs, pas trop violents, s'il vous plaît, soyez indulgents. Nous ne sommes pas des professionnels sauf pour les transitions, bien entendu, mais n'hésitez pas à nous contacter. À la prochaine Merci à vous, des bisous, bye bientôt, bye À des bisous